0: Music
1: Es ist der 24. November 2016. In vier Wochen ist Heiligabend. Hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler. Und ich begrüße unsere äh, vergnügliche Runde, die sich hier wieder im Garten zusammengefunden hat. Alle Hörerinnen und Hörer, die Personen im Chat, die sich schon so eifrig äh, hier Grüße schreiben und Hinweise schreiben. Ja, ganz herzlich willkommen zur, zum Sendegarten. Heute Abend eine Novemberausgabe. Und... Mit am Tisch oder mit unter Laube unter dem Heizpilz, äh, unter dem virtuellen Heizpilz, haben sich wieder einige Leute eingefunden. Und da begrüße ich zunächst einmal den Meister der Technik, The Voice of IP. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Dann habe ich die besondere Freude, den Bezwinger des 33C3-Ticketsystems vorzustellen. Ganz herzlich willkommen, unsere Stimme des Herzens,
3: Jörg. Ich habe sie gehackt. <lacht> du hast es gemacht. Das möchte ich bitte gleich nochmal
1: erklärt bekommen, wie das funktioniert hat.
3: Ich weiß es auch nicht. Ich bin froh, hier zu sein. Zwar auf die letzte Sekunde, aber immerhin pünktlich. Was will man mehr? Ja, du hast es zur letzten Sekunde
1: geschafft. Der Marc heißt er, genau. Und die Männer, die haben es heute leider nicht geschafft. Auf die müssen wir verzichten. Aber wir haben ein, ein weiteres, Traumpaar sozusagen an äh, unserer Seite. Ich bin geneigt zu sagen Cindy und Bert des Podcast-Landes, <lacht> aber das verkneife ich mir jetzt lieber zu spät. Besser als Brad und Angelina. <lacht> das stimmt, so weit sind wir noch. Ich oh. begrüße ganz herzlich Daniela und Christoph vom ESC-Schnack. Guten Abend zusammen. Moin. Moin. Ach ja, es das heißt ja Moin da, wo ihr herkommt. Ihr kommt aus dem Norden, wo?
4: Zu jeder Tageszeit. Stimmt. Und nur einmal? Ja. ja. Moin Moin okay. ist ein Sabbel, Philipp. Das geht nicht. Oh, Moin Moin ist Sabbel.
1: Ich dachte immer, das ist so für Schwätzer. Also wenn jemand ja, Moin ja, Moin ja, sagt, ja, ja. Jemand, dann sagt der, der einheimische, sch, also der Sabbel zu viel. Genau. genau. Ja. Ähm, äh, wer, wer sich vielleicht wundert, warum da jetzt plötzlich zwei Leute sitzen. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Aber dadurch, dass äh, unsere Bank ja auch nicht ganz so voll ist, passt das ja einfach hervorragend. Ähm, Wir haben hier Platz. Wir haben Platz, im Internet ist sowieso immer Platz und wir schauen mal, was die beiden so in ihrem Sendegarten so an <lacht> Gewächs äh, eingesetzt haben und wie das da gepflegt wird, mit welchen Gerätschaften. Das, das übliche Spiel, aber da kommen wir gleich erst zu, wenn wir uns auf die Gartenbank begeben. Erstmal gucken wir auf die neue Ernte und da muss ich sagen, hat sich nichts ergeben, es sei denn, es ist jetzt wieder in der letzten Sekunde irgendwas bei uns eingegangen, aber bei mir sind jetzt keine... Äh, Kommentare oder Twitter-Nachrichten, die ich vorlesen könnte oder sonst irgendwas eingegangen. Ich frage gerade den Jörg, bei dir irgendwas für den Sendegarten angekommen? Nee, nee ich habe auch nichts
2: Neues. Und Sebastian, Nein. bei dir? Äh, mir ist auch nichts über den Weg
3: gelaufen.
1: Okay, dann ist es die Gelegenheit, den Jörg mal eben zu fragen, wie hast du es gemacht mit der Karte für den 33C3? Erzähl mal.
3: Ja, ich habe halt äh, geklickt, ne? Ich ziemlich schnell. Ja, das habe ich hab ja auch gemacht, Kurs. dass das nicht funktioniert. <lacht> 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 ja, ich glaube, das liegt schon am Internet. Also ganz ehrlich, da musst du ganz, ganz fix sein. Und äh, ich habe die Uhr beobachtet und wie der Zeiger von 59, also der Sekundenzeiger von 59 auf 60 ging, habe ich draufgeklickt. Und ähm, das hat gerade so noch gereicht, dass ich eine Karte bekommen habe. Bin irgendwie Warteposition, weil die haben das diesmal mit Warteposition übrigens sehr gut da hingekriegt, glaube ich. Äh, 881 oder irgendwie sowas war ich. Und ich habe in der ersten Sekunde geklickt. Also, wenn du eine langsame Leitung hattest, solltest du vielleicht so fünf Sekunden vorher drücken, <lacht> bevor der Zeiger okay. umschwingt, um irgendwie in diese Zahlen zu kommen. Das ist unglaublich wie überrannt das war, also wirklich Wahnsinn, ja und hat halt geklappt, wie gesagt, jetzt ist morgen nochmal, ne? also morgen hast du nochmal die Möglichkeit oder hast du eine, Martin?
1: Ja, ich habe ja eine zugesagt bekommen, ich habe noch nichts in der Hand, aber äh, freundliche Leute haben gesagt, wir haben hier noch eine Karte für dich und wir werden sie ja. dir geben, sobald wir Ach, sie super. haben, ähm, also insofern ja. bin ich toi 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 versorgt, das ähm, ist gut aber aber wir uns. Äh, du hast dich einfach nur mit deinem Rechner dahin gesetzt und auf die Uhr geschaut und dann im richtigen Augenblick gedrückt so ja, dann warst ja, du oft in dieser ich, Warteliste, genau. mhm. äh, in dieser ja, Warteliste ich, drin und da, dann ähm, da ging denn dann das System äh, äh, auch stabil weiter also ich hatte ja nee. unter anderem das Problem dass ich zwar eine Karte in den Warenkorb legen konnte aber danach ist es ja dann viermal abgebrochen also ich kam das ja das war beim ersten Mal ne ja
3: ja, ja, das hatte ich auch. Da habe ich auch. Drei oder vier Mal habe ich eine Karte in den Warenkorb gehabt und immer wieder war der Warenkorb leer. Und ich kam nicht dazu, auf die nächste Seite zum Bezahlen oder zum äh, Eingeben der ganzen Sachen. Das war äh, komplett über, überrannt gewesen. Aber diesmal hatten sie so ein Wartesystem, das war ganz gut, so eine Warteschlange. Wie so, wie beim, ja, wie beim Amt, wenn du so eine Karte ziehst. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Nur äh, Nachteil ist, Trotz alledem, wer eine lahme Internetleitung hat oder vielleicht äh, keine Möglichkeit irgendwie da jetzt, äh, ja wohl Leute, die auf dem CCC wollen, haben auch Internet, aber ich meine, <lacht> Manchmal ja, schon, ja. ja, da denke ich Normalfall. jetzt, äh, ja ist trotzdem unfair, ne? wenn man so ein bisschen ländlich wohnt oder so, hast du eigentlich wenig Chancen, denke ich, Du musst, du musst schnell sein, wirklich schnell. Also den, ich, hatte, ich hatte drei Rechner gestartet, habe gesagt, okay, hier machst du jetzt sofort instant, dann danach an dem anderen und zuletzt habe ich auf meinem Windows-Rechner, sorry Martin.
0: Yeah! <lacht> und ich wusste, Ja genau, so und damit hat es geklappt, ne?
3: damit hat es funktioniert, sag nein, mir das bitte. Nein, nein? Oh. nein. der Mac <lacht> hat also äh, Platz 800 belegt und im gleichen Moment, etwas später, habe ich das MacBook gedrückt, da war ich 2000 irgendwie 2600 oder so. Und äh, an dem Windows-Rechner war ich, glaube ich, weit über 4.000. Die konnte ich gleich wieder ausmachen. Also das kannst du vergessen. es <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ist Wahnsinn. Und das, das waren Sekunden dazwischen. Nur
1: Sekunden. Ich bin so froh,
5: dass ich mich damit nicht rumärgern musste. Ja.
1: Warum denn nicht, Daniela? Warum ärgerst du dich damit nicht rum?
5: Weil ich einen Voucher hatte. Ich oh. bin mit dem Chaos-Treffen Flensburg sehr eng liiert quasi. Und dementsprechend hatte ich so einen... Also einen Code, den man halt bekommen und weitergegeben hat, wenn man sein eigenes Ticket bekommen hat.
3: Ah, das ist ah, cool.
1: Das ist natürlich, das, ja, sowas hatte ja der, ähm, der Daniel Mesner auch, der hat uns ja letztes Mal erzählt, dass er da auch so ein Voucher, Wuschel oder wie das Ding auch immer heißt. Genau.
5: Ich habe ich hab sehr gegrinst, als ich das hörte. Ich dachte noch, ich darf das bestimmt gar nicht erzählen, dass ich mein Ticket schon habe. Ich war auch sehr äh, doch, erleichtert. Doch, letztes ja Jahr war nämlich auch mein, letztes Jahr war auch mein erstes, äh, Treffen dort und ich war unglaublich geflasht. Ich trage bis heute dieses Armbändchen und ich bin gar nicht der Typ für diese Armbändchen, aber das, das habe ich noch dran, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ich wollte unbedingt wieder hin und war wirklich froh, dass die Flensburger sagten, nach dem Motto, hey, du gehörst doch zu uns, komm hier, kriegst auch eins.
1: Ich das denke, du bist cool, Külerin. Ne? Was denn jetzt? Oder ja, sieht man das da nicht so Ich, eng ich weiß nicht, euch?
5: inwieweit euch Schleswig-Holstein so bekannt ist, aber, es gibt quasi keinen Ort in Schleswig-Holstein, den man nicht innerhalb einer Stunde mit dem Auto erreichen kann. Außer hier, vielleicht den Na Naja, ja, das liegt aber an der Landstraße. <lacht> ja. Aber es ist schon alles ziemlich klein hier. Das heißt, von Kiel nach Flensburg ist wirklich nicht weit.
6: Kannst du fast und Ich habe da Fahrrad halt Freunde, ich
5: verbringe da das Wochenende und äh, so bin ich dann halt auch viel in Flensburg.
4: Naja, mit dem Auto bist du schon eine Stunde, ungefähr eine Stunde unterwegs. Ja. ja. Eine Stunde, bist ja, aber das geht. Wohl.
5: Ja, Eben, aber die Auto waren es ist schwierig, weil
1: immer Gegenwind, ne, ist klar.
5: Ich habe ein Auto, ich war nicht mit dem Rad. Also,
1: Nein, also, weil Jörg ja gerade sagte, kannst du doch mit dem Rad hinfahren. Da habe ich sofort so. gedacht, naja, das ist schwierig wegen dem
3: Gegenwind. Das den ist immer weit. <lacht> Ach, ja, aber, aber es geht doch lieber. immer bergab. Oder zumindest nicht <lacht> bergauf. Ja, das nicht bergauf auf, ja. heißt nicht automatisch nicht bergauf. Ja, aber ab, wenn man keine Berge hat, hat man halt Wind. <lacht> das
4: ist das Problem.
5: Ich mache das ja anders. Ich bin ja seit zehn Jahren Spinning-Trainer. Das bedeutet, ich fahre dann einfach Indoor.
1: Du bist Fahrrad. Trainerin
5: dafür? Ich bin du sagst Trainerin dafür. Ich sage mhm. andere ich ich, sagen, ich schreie, ich brülle, ich bin ein Feldwebel.
3: Wow, echt? Aber du ja. hast immer die coole Musik bei der Arbeit dann, ne?
5: Das ist richtig. Das ist einer der Gründe, warum ich damit angefangen habe, weil ich äh, ich bin echt fortfaul eigentlich, aber so konnte ich die Musik wenigstens selber zusammenstellen dafür. Ich habe die Lizenzen gemacht und das Fitnessstudio, in dem ich immer so gejobbt habe, suchte jemanden, der das macht und äh, dann war ich da drin. Und die das Leute kommen gerne, Spaß, weil sie wissen, meine CDs sind halt einfach selbst gemischt.
1: Ah, das nennt äh, man ja, das, ist Tape noch, was man sich selber, was man selber ähm, bespielt Mixtape. hat und dann verschenkt. Mixtape. Mixtape, <lacht> Mach Mixtape genau. Ja, Mixtape. ja, ja sowas habe ich ja nie gemacht, aber ich hörte davon, dass es sowas gäbe. Aber Daniela, was hat dich denn letztes Jahr da beim, beim Kongress so geflasht, dass du das Bändchen immer noch trägst?
5: Um. Also ich muss dazu sagen, seit 2009 besuche ich Barcamps. Schon davor habe ich gerne Treffen von Menschen, die sich eigentlich nur im Internet kennen, besucht. Also ich mag diese Stimmung ja grundsätzlich von Leuten, die eigentlich im Netz aktiv sind und sich dann sehen und das Gefühl haben, sie kennen sich, auch wenn sie sich noch nie gesehen haben. Und das hat immer schon alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und das 32C3 hat irgendwie nochmal eine Schippe draufgelegt. Es war so, es war eine 24-Stunden-Veranstaltung. Also egal, um welche Uhrzeit man in diesem Kongresscenter herumgelaufen ist, irgendwo waren Menschen die Dinge taten und sich freuten, wenn man sich einfach dazustellte und sich mit unterhalten hat oder mit im Sand gespielt hat, mit an irgendwelchen Sachen programmiert hat. Lockpicking nachts um drei, Techno-Partys morgens um fünf im Sendezentrum. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Menschen getroffen, die ich schon kenne. Ich habe viele neue Leute dazu kennengelernt. Ach, und kennt ihr, das, dass diese Grundstimmung einfach, die so über den Räumen hängt, einfach so eine positive ist? Dass War's. Es war einfach richtig gut.
3: Irgendwer ja, hat mal gesagt, arschlochfreie Zone, ne? Ja. <lacht> das das passt auch. Das, ja. das passt super. Christoph, und wie ist das äh, mit dir?
4: Bist du auch schon mal da gewesen? Äh, nein, und ich habe hab gerade im Chat auch geschrieben, als ich gehört habe, wie groß der Andrang ist, äh, habe ich gesagt, okay, vielleicht überlässt du äh, das, dann deinen möglichen Platz jemanden, der wirklich dahin möchte. Also das, ich wäre da nur hingegangen, wenn Valdani da gewesen wäre. Ich hätte vielleicht auch gerne wieder die Leute getroffen vom vom äh, Sendezentrum, um, um ein bisschen wieder äh, zu netzwerken im Bereich der der Podcast. Dann hätte ich gern äh, natürlich dich kennengelernt, Martin, und den den Jörg auch. Und äh, Sebastian habe ich ja schon kennengelernt auf der Subscribe. Ähm, aber da, die Chance werden wir auf jeden Fall irgendwann mal wiederbekommen. Dazu muss ich nicht in Hamburg zu, äh, kurz vor vor Silvester wahrscheinlich muss ich sowieso arbeiten, wenn ich das unser unser unsere Pipeline gesehen habe heute. Das heißt diese vergebliche Ticketjagd redest du dir damit jetzt schön, ne? Genau.
5: Ah, okay. Ich habe mich gar nicht, so. gar nicht
4: erst dran beteiligt.
5: Dabei habe ich versucht dir mit einem Schlafplatz zu organisieren. Ja, danke schön. Aber es ist leider vergebens, als ich gehört habe,
4: wie viele Leute da mitmachen wollen. Ich gesagt, komm, vergiss es. Beim Schlafplatz? Nein, äh, mich um Tickets zu bemühen. Ach so, Achso, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte gerade, wie viele Leute bei den mitmachen sollen.
1: Gut, ähm, ja. Naja, Ach, wir, haben Daniel, sechs,
5: wir haben uns mit sechs Personen über Airbnb halt einfach eine Wohnung gemietet.
1: Ja, das scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Das habe ich schon von verschiedenen Seiten gehört, dass die Leute dann gesagt haben, äh, Hotelzimmer ist eigentlich ähm, viel zu teuer und so eine Wohnung kann man dann besser bekommen und dann auch mit mehreren Leuten auch ganz günstig irgendwie verrechnen. Mhm.
5: Das haben wir zur Republika auch gemacht, hat super geklappt.
1: Das heißt, du bist jetzt äh, fester Besucher, be beste Besucherin solcher Veranstaltungen. Du warst aber das Subscribe ja. 8 auch?
5: Nein, das reibt ah. man mir auch hier regelmäßig unter die Nase.
1: Wer ja, denn?
4: verpasst.
5: Ich. <lacht>
1: ich <lacht> ahne ja schon, wer das könnte, sein könnte.
4: Es wird da echt was verpasst. Was hat sie denn ich verpasst? War nicht so flauschig wie das Barcamp, äh, wie das Barcamp Key, aber es war äh, verflucht nah dran. Das war echt gut. Okay, ich bin mal gespannt,
5: morgen ist das Barcamp in Lübeck. Ich hoffe, das wird ebenfalls flauschig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
4: Kein
1: Barcamp ohne Daniela?
5: Das würde ich nicht sagen. Ich habe sowohl St. Peter-Ording als auch Hamburg dieses Jahr ausgelassen.
1: Oh, naja, okay. Das wird echt ein bisschen viel sonst. Das St. Peter-Ording-Barcamp, das klingt jetzt so richtig...
0: <lacht> Das
4: soll das ist gut ein bisschen gewesen sein. Der Ministerpräsident mondän, war da, so, der Ministerpräsident ne, war da ja. ja. der Ministerpräsident war da. Der hat sich im Kieler Barcamp noch nie blicken lassen, aber mhm. zum St. Peter-Ording geht er hin. Es gibt Was? bei uns so eine Fachkonferenz, die findet immer im Timdorfer Strand oder am Timdorfer
1: Strand statt. Da denke ich auch mal. Oh. Warum, warum müssen die da hin? Aber irgendwie ist ja schön. Das ist. So
5: Nein, es ist nicht. Ich mag.
1: Ja, in diesem einen weißen Hochhaus. Da ja. muss man ja drin sein, damit man es nicht sieht. Das ist der, das ist der Trick wahrscheinlich. <lacht> okay, das maritime ist
4: wirklich geht gar nicht. Das ist übrigens der höchste Leuchtturm in Deutschland. Da ja, ist oben gut. Leuchtturm drin. Ja, da ja, ja vielleicht nochmal so Länderkunde mitgekriegt. Wenn Sie schon so einen Klotz dahinstellen, ne? dann auch
0: richtig. Ja. Ja,
1: richtig. Okay, stellen wir unseren Schnack, ich darf mal so sagen, ne? unseren Schnack, äh, Klönschnack mal zurück, weil wir gleich noch auf die Gartenbank kommen. Ähm, wir bleiben mal so ein bisschen in unserer Sendeabfolge. Äh, da kommen normalerweise jetzt die Setzlinge. Setzlinge, das sind äh, Podcast-Angebote, die noch relativ frisch am Markt sind. Äh, noch mal dazu gesagt, das ist keine... Bewertung. Also das sind einfach jetzt mal drei, die uns in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind, die irgendwie den Weg äh, auf unsere Liste gefunden haben. Das bedeutet nicht, dass andere Angebote, die gerade gestartet haben, besser sind oder schlechter sind oder so. Also bitte wertfrei betrachten. Wir kommen zum Ersten. Der ähm, ist mir untergekommen, weil ich das eben bei Twitter von anderen Leuten geklaut habe, sozusagen. Lieber Klaus, ich glaube, du warst derjenige, Klaus Backhaus, der das als erster herumgeschrieben hat. Und zwar ist das der Björn Schulz aus Hamburg. Der kommt auch aus der Ecke da oben irgendwo. Der Björn ist seit drei Jahren mit einem Rollstuhl unterwegs im Leben. Es hat eine ziemlich wilde Geschichte, die ich heute, ich wollte eigentlich nur mal kurz reinhören, dann nämlich die erste Episode gehört und wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt auf den Rollstuhl angewiesen ist inzwischen. Und das ist schon richtig fies, weil es kein Unfall war, sondern wohl eine medizinische Fehlbehandlung irgendwie. Und das ist echt oh, fies zu hören. Aber ähm, er hat... Äh, so ein Wahlspruch ähm, wie war das? Jammern hilft ja auch nichts oder so sinngemäß, also den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern nach vorne gucken und das Beste halt draus machen und äh, unter anderem macht er einen Podcast, ein Podcast-Angebot hat auch eine Webseite, wo er so verschiedene Sachen beschreibt hat inzwischen drei Episoden heraus. Die erste ist die übliche Nullnummer, die zweite, da beschreibt er also, wie es dazu gekommen ist. Und in der, äh, in der, jetzt dann in der zweiten echten, also in der dritten, da geht es dann eben weiter, wie es, ähm, wie es da so geht. Ähm, er hat, äh, lässt sich auch anregen von anderen Angeboten. Er hat zum Beispiel eine philosophische Ecke, weil er das sich bei MINT korrekt so abgeguckt hat. Das finde ich sehr interessant. Ich habe bei Mindcorrect noch nichts Philosophisches entdecken können, aber okay. Ich dachte ja eher, das Gadget, was er da benennt, das wäre von Mindcorrect, aber er hat das irgendwie anders eingeordnet. Aber nach guter Tradition wollen wir ihn ja mal ganz kurz selber zwei Minuten zuhören, damit man so ungefähr einen Eindruck bekommt, mit wem man es denn da eigentlich so akustisch zu tun hat. Also hier ist der Björn.
7: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, ich bin Björn und ich begrüße euch zur nullten Folge meines Podcasts Hobbyquerschnitt. Ein Bastelpodcast? Nein. Ich möchte meine Erfahrung als Rollschuhfahrer mit euch teilen. Ich habe schon fett drei Jahre Erfahrung <lacht> immerhin. Das wird ein Podcast von mit Über- und für Rollschuhfahrerinnen, Angehörige, aber natürlich auch für Fußgängerinnen mit und ohne Behinderung. Also eigentlich ein Podcast für alle, die mal wissen wollen, warum ein Rollstuhl nicht so scheiße ist, wie man immer so denkt. Kleiner Einschub schon mal. Als Fußgänger bezeichnen wir Rollis übrigens Menschen, die nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ich fand am Anfang diese Formulierung ziemlich befremdlich. Sie ist aber Usus und ich habe mich daran gewöhnt und ich nutze die jetzt auch. So, wie wird dieser Podcast aufgebaut sein? Ich möchte eigentlich in jeder Folge erstmal ein Hauptthema haben, an dem ich mich entlanghangeln kann. Ich möchte vorher etwas aus meinem Alltag berichten, wenn es was zu erzählen gibt. Ja, und alles weitere wird sich dann noch irgendwie ergeben, glaube ich, im Laufe der Zeit. Die Themen werden unter anderem die Krankenkasse sein. Das wird so richtig toll. Ich möchte Urlaubsziele mit euch entdecken. Ich möchte von meinem Autokauf erzählen. Vielleicht gibt es eine Folge, wo ich über so Kuriositäten, die sich ergeben haben, berichten werde. Ach, und alles Mögliche. Und wenn es sich ergibt, möchte ich auch Interviews führen. Ja, und wenn es reinpasst, gibt es auch immer mal einen Tipp für den Umgang mit Rollstuhlfahrerinnen. Also zum Beispiel, wie schiebe ich einen Rollstuhlfahrer richtig? Also so eine Art How-to-Rollstuhlfahrerin.
1: Das mit dem How-To, das ist wohl nicht ganz so äh, ohne. Er beschreibt sehr plastisch, dass er, wenn er mit dem Zug fährt, keine Lust hat auf den langsamen Aufzug zu warten und dann gerne auch mal mit dem Rollstuhl Treppen runterfährt. Das klingt jetzt so für das ungeübte Ohr ein bisschen schräg, aber er sagt, das ist überhaupt kein Problem, wenn man das gut austariert und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das gar keine Frage. Und er erlebt aber dann schon auch, dass da gewisse Passanten oder gewisse öfter mal Passanten ihm hinspringen, weil sie glauben, der arme Mann verunglückt da gleich auf der Treppe. Und dabei sind sie ihm nur zur, also quasi erhinderlich. Ne? Also er wird, möchte sich eigentlich frei bewegen da mit seinem äh, Rollstuhl und dann stehen die Leute da und packen einfach irgendwo an, wo er das gar nicht erwartet. Und das sind zwei Probleme. Eben, man, sie bringen ihn quasi aus dem Gleichgewicht damit und zum anderen ist das natürlich auch eine Übergriffigkeit, weil dieser Rollstuhl ist natürlich sein sein verlängerter Körper und einfach so angepatscht werden, das ist auch nicht schön. Also ähm, da hat es schon so manche Situationen gegeben, die er da beschrieben hat. Ähm, da kann man vielleicht einfach mal so reinhören und sich versuchen mal die, äh, die Situation halt des äh, Menschen auf Rollen vorzustellen, wie das denn so ist. Vielleicht noch ein Wort zu dem Titel Hobbyquerschnitt. Das klingt ja jetzt so ein bisschen, na, macht er sich lustig über äh, das äh, medizinische Problem, was er da hat. Ähm, nee, es ist tatsächlich eine Ansprache von einer Ärztin gewesen, weil er er hat noch so Restnervenfunktionen. Äh, das heißt, er kann ein paar wenige Schritte gehen und auch ähm, äh, hier ähm, Blasenfunktionen und sowas sind erhalten, was bei einem echten Querschnitt nicht mehr erhalten ist. Und weil er kein echter Querschnitt ist, hat man ihn als Hobbyquerschnitt bezeichnet. Ich finde das auch. Asse. Sie, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein, also äh, sie sind ja kein richtiger, sie sind ja nur so ein Hobbyquerschen, <lacht> der hat da wirklich krasse Sachen erlebt, ähm, das ist schon, das haut schon richtig rein, also mein lieber Scholli, ich musste schon ein paar mal schlucken, aber wie gesagt, er ist der Meinung, äh, ja man hilft ja nicht, also machen wir mal weiter und er kommt da irgendwie gut mit zurecht und findet das echt Hut ab, also äh, hat Spaß gemacht zuzuhören, er redet dann auch jetzt in der Nullnummer hat er noch so ein bisschen gezögert so ein bisschen langsamer, aber das wird fließender und flüssiger, es macht richtig Spaß da reinzuhören. das ist echt ein schöner Setzling Kennt ihr äh, andere, also wir kennen ja hier den ähm, äh, Terrain-Podcast da ist ja der ach, jetzt habe ich den Vornamen vergessen äh, da geht es um, um, um äh, Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen. Jetzt haben wir hier jemanden mit äh, Gehbehinderungen. Ähm, kennt ihr andere Leute, die irgendwie Podcasts machen, die jetzt speziell da auf dieses Thema äh, sich beziehen? Habt ihr schon mal Was davon gehört? Das ist
5: ein kleines P?
1: Ah ja, aber ja gut, aber der diskutiert ja eigentlich äh, aller Welts Fragen, ne? redet zwar über seine Krankheit, über diese äh, Schmetterlings Haut, Schmetterling, wie heißt das denn? Das, oh, der Name weiß ich oh, nicht, aber diese ganz dünne Haut, ne, die immer ja. einreißt, das ist das Problem. Ähm, Schmetterlingskinder? Oh, Entschuldige, Pascal, ey, wenn ich jetzt Quatsch rede, ich will dir auf keinen Fall so nahe treten. Das ist jetzt äh, ungeschützt. Ja, genau, aber der thematisiert das ja eigentlich nicht. Ne? Da, dem, dem geht es ja irgendwie eher um äh, Interviews mit anderen Leuten. Und die Dela, die redet ja auch einfach darüber, was sie macht oder welchen welches neue Messer sie jetzt in ihrer Schublade hat oder so. Aber hier der Rolli, der, ich sag's mal Rolli, der äh, äh Björn, der thematisiert ja jetzt tatsächlich die Situation wie es ihm damit ergeht. Aber er berichtet auch von Reisen. Vielleicht ist das gar nicht so, so im Vordergrund. Da müsste man mal abwarten, was dann noch kommt. Ja, auf jeden Fall mir hat das äh, Spaß gemacht, da reinzuhören. Äh, ich finde das immer ganz interessant, sich mal äh, in die in die Situation, zumindest gedanklich in die Situation anderer Menschen zu begeben, weil man ja doch eigentlich immer nur seine eigene Perspektive kennt und so kann man mal so ein kleines bisschen
3: Perspektivenwechsel machen. Ähm, ja, man kann, kann sich das, das gar nicht vorstellen, irgendwie wie das ist, ne? Das ist so, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann eigentlich. Es gibt immer Schlimmeres, klar, aber das wäre schon im Moment das ist richtig krass. Da kann man sich nicht vorstellen, wie es einem geht. Nee, jemand, ich... ich ne?
1: Also für mich ist eigentlich viel wichtiger die Frage, wie, wie ist die Interaktion? Also muss ich einem einen Menschen, der jetzt erkennbar eine Einschränkung hat, ne? da kann ich sehen, da kann ich hören, da kann ich gehen, was auch immer, muss ich dem jetzt irgendwie beispringen und da irgendwas großartig Theater drumherum machen? Ich glaube, das Oder, wollen die äh, doch
3: gar nicht meist. Ne? Das ist,
1: also, das ist so meine Erfahrung, dass man einfach sagt, also man kann sich ja hinstellen und sagen, hör zu, wenn du eine Hand brauchst, sag Bescheid, ja, ansonsten halt ich mich da mal raus, mach mal. Ich bewundere das vielleicht still. Er sagt auch, es, es gibt auch die Situation, wenn er da mit seinem Rollstuhl Treppe rauf oder runter fährt, dass dann die Leute stehen bleiben und applaudieren. Das ist auch crazy. <lacht> er sagt, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich mache das hier, weil ich das halt kann. Und das ist meine, meine Art der Fortbewegung. Ihr geht auf zwei Beinen. Ich klatsche doch auch nicht dafür, dass ihr auf zwei Beinen lauft. Ja? Das weder ist zu dramatisieren noch zu glorifizieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der, der goldene Weg da irgendwie da dabei. Aber ja, es ist eben gar nicht so
3: besonders, das ist eine Notwendigkeit. Ja, ich, bin, ich denke, ähm, das muss man üben, oder? Wenn wenn, wenn du jetzt mit so einem Menschen zusammenlebst oder einen Freund hast, der diese Behinderung hat, dann lernt man damit umzugehen, so meine ich. Und äh, wenn du dann irgendwann mal jemanden triffst, der äh, ein ähnliches äh, Problem hat oder äh, was heißt Problem, vielleicht ist gar kein Problem für ihn jetzt in dem Moment, äh, dann lernt man damit umzugehen. So, aber wenn man das nicht kennt, dann, ja, ist klar, wie du schon sagst, da weiß man nicht, wie sollst du dich jetzt verhalten, sollst du dem jetzt wirklich äh, gleich entgegenspringen oder sagst du erstmal, Mensch, du, ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst, aber ich glaube, das ist das zweite ist wahrscheinlich besser, ja, okay.
4: Das habe ich auch mal gelernt, ne? wenn, wenn man äh, sieht, dass jemand hilfebedürftig zu sein scheint, dass man äh, diese Person auf jeden Fall erst einmal fragen soll, ob äh, man ihr helfen darf. Weil äh, sofort irgendjemand beispringen und unter die Arme greifen, ist von vielen garantiert nicht gewünscht.
5: Naja, aber wenn jemand sich mit dem Rollstuhl die Treppen nach unten bewegt und ich das nur aus dem Augenwinkel sehe, dann gehe ich in 99 Prozent der Fälle davon aus, dass der das nicht freiwillig tut, oder? Da habe ich jetzt also auch direkt gleich schon aus diesem Ausschnitt was gelernt. Das ist ja schon viel wert.
4: Ja, würde ich auch sagen. <lacht>
1: Du würdest denken, der macht das, weil er sonst keine andere Möglichkeit hat? Ah. Mh.
8: Nein,
5: ich dachte mehr daran, dass jemand sich vielleicht gerade auf dem Weg nach unten, also unfreiwillig auf dem Weg mit dem Rollstuhl die Treppe runter Aha. ist. Also kurz Wenn man vor das Unfall. Nur so, ne? ja. ja, genau, Das irgendwie geschubst, gedreht, falsch und dann irgendwie gerade die Treppen nach unten macht. Und äh, da würde ich dann vielleicht nicht fragen, weil es aussieht wie Gefahrenverzug.
1: Ja, ja. Naja, interessant. Er ja, beschreibt ein eine Fall, Situation ja. auf der Rolltreppe wo er eben auch äh, mit dem mit dem Rollstuhl auf der Rolltreppe äh, unterwegs ist und dann hat eine ein, eine Person, glaube ich, die die unter ihm stand, die hat dann einfach diese Griffe ausgeklappt und den Rollstuhl festgehalten, weil sie Angst hatte, dass er gleich äh, mit dem Rollstuhl auf ihn drauf fällt sozusagen. Also okay. so eine Mischung aus Selbstschutz, aber dann einfach diesen aber dann einfach so, so geklappte Griffe ausklappen und also einfach da dran gehen. Er sagt auch: Mensch, an ein Fahrrad, an ein fremdes Fahrrad würdest du nicht einfach so gehen. Wieso gehst du einfach an einen fremden Rollstuhl? Ne? Finde ich einen sehr, sehr, sehr naheliegenden Gedanken, dass man einfach mal sagt: Ja, das ist einfach mal, ich gehe auch nicht, nicht an deinen Moped dran, ich packe dein Auto nicht an, ich packe deinen Rollstuhl nicht an. Das gehört sich irgendwie schon so, dass man da diese, ich diese, diese, soll mal sagen, Privatsphäre, ja, ja auf jeden Fall. Ne, dass man das auch wahrt, finde ich. ich. Ein ganz anderes Beispiel ist auch ähm, äh, so, wenn man jemanden im Krankenhaus besucht, dass man sich dann gerne mal so auf die Bettkante setzt oder so. Also, da gibt es auch Leute, die Boah, sagen: macht das nicht. fürchterlich, kriegt
4: Pickel. Geht gar ja, nicht. Kann ich nicht haben? Ne?
1: Ach, guck an, guck an. Also nicht nur aus Hygienegründen, sondern weil das ist im Prinzip das einzige private Stück, was du da hast in dem Krankenhaus. Ne? Und ja. dann kommt da jemand und, und macht dir das streitig. Das geht, das geht einfach nicht.
0: Ja.
5: Ja. Ich habe mir vor drei Jahren das Sprunggelenk zertrümmert auf eine dusselige Art und Weise. Und da das Ganze an Silvester passierte, hatten auch alle Leute Zeit, mich im Krankenhaus zu äh, besuchen und haben sich scheinbar auch verabredet. Ich habe ein Foto gemacht aus meiner Sicht, quasi aus dem äh, aus dem Bett heraus. Da standen sage und schreibe 13 Menschen um mein Bett herum gleichzeitig. Mir taten die Leute, die mit im Zimmer waren, manchmal so ein bisschen leid, weil bei mir so viel los war. Das stimmt. Ähm, aber da habe ich dann auch wirklich ganz klar gesagt, ist nicht, es wird sich nicht aufs Bett gesetzt.
4: Ja, nicht ah. gar nicht,
5: Klare Ansage.
4: Aha, genau.
1: Ja, wenn man das dann kann, ist gut. Ne? Da muss man auch sagen, so nicht. Da ist ein Stuhl oder bleib stehen. so Okay, ja, also vielen Dank. Ähm, das ist eine, eine tolle Ergänzung und äh, des Podcast-Landes. Ich bin gespannt, was da noch kommt und gehe quasi gedanklich mit auf Reise. Und ich höre schon, ihr seid auch nicht uninteressiert. Ähm, da wollen wir gerne noch viel mehr Geschichten hören. Ein zweiter Neuling, der gar nicht mehr ganz so neu ist, ich glaube, es gibt inzwischen sieben Episoden genau, das ist ein Podcast von Alice und Maxi und der nennt sich Feuer und Brot. Das sind zwei äh, junge Frauen, die sich, soweit ich das weiß, schon seit dem so Kindergartenalter oder, oder, oder Schulzeiten, also die kennen sie schon sehr, sehr lange, beste Freundinnen könnte man vielleicht sagen, ich will aber jetzt nicht interpretieren. die gerne miteinander reden und ähm, die haben dann irgendwann mal gesagt, so unsere regelmäßigen, Gedankenaustausche, die könnte man doch auch mal mitschneiden und veröffentlichen. Das, das habe ich schon auch an anderen Stellen gehört, wo Leute sagen: ja, ich, "Ich quatsch sowieso mit dem", zum Beispiel hier der der Easy, der äh, unser Füt äh, Meister, der äh, Bettnarek. Äh, na, äh, Christian, Christian Bettnarek, Christian Bettnarek ja. mhm. und der Hoxilla. Äh, 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 ach mein Namensgedächtnis. Alexander Waschkau. Yes. So, die beiden haben ja auch so einen so so ein Podcast gehabt. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, ähm, wo die sich einfach mal einmal im Monat oder alle, was weiß ich, Vierteljahre dann mal zusammengeschaltet haben und einfach über Gott und die Welt geredet haben. So kommt mir das hier bei Maxi und Alice auch vor. Und das sind auch so Themen für junge Leute. Also ich habe die erste Folge gehört, da ging es um... Beyonce, äh, und wie die da irgendwie in, der, in, 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 in den gelben Blättchen so beschrieben wird und was sie da gerade gemacht hat, und so äh, ist jetzt nicht so ganz mein Ding gewesen. Ich habe da so mh, na, nicht so wirklich reingefunden. Aber die Episode 7, da habe ich gedacht, oh, das ist was für mich. Da heißt es nämlich über Männlichkeit und Rollenbilder. Da habe ich dann mal so ein bisschen reingehört. Ähm, und das war durchaus auch interessant, obwohl ich nicht mit jedem ihrer Statements so hundertprozentig naja, konform ging, aber gut, ich habe ja nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich sehe vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen abgeklärter oder mit weniger ähm, Emphase, ähm, aber ich glaube für unser jüngeres Publikum, falls es auch Menschen gibt, die, die etwas jünger sind, ähm, zum Beispiel wie Daniela, ähm,
4: die oh. haben für unser alter hart gekämpft.
5: Ja. Ich bin froh, dass ich weiß, wer Beyoncé ist. Ey, super.
1: Da können wir mal kurz reinhören, damit wir auch mal hören, wie sich die Stimmen von Alice und Maxi denn so anhören. Ich
9: hatte heute keine Strumpfhose unter meiner Hose an und habe voll gefroren, aber ich bin mittlerweile da auch echt äh, äh, weicheilmäßig veranlagt. Oh, wäre das eine gute Überleitung zu unserem <lacht> heutigen Thema? Ja, los! <lacht> komm, komm heut. Eine Wa Weichei ist eine fiese Bezeichnung für Menschen, <lacht> die nicht ähm, als, die nicht so stark und männlich rüberkommen. Und das äh, könnte auch heute ähm, äh, kann unser Thema, was wir heute besprechen wollen, auch schon gut einleiten. Ähm, ähm, stell dich nicht so an. Sei kein Mädchen, sei hart. Wir wollen uns heute dem Thema Männlichkeit widmen und äh, haben gedacht, wir besprechen das mal aus Frauenperspektive, aus Feuer- und Brotperspektive, ähm, was uns dazu so einfällt. Wir wollen ein bisschen über Männlichkeit philosophieren.
10: Richtig, weil beides prägt Männlichkeit, prägt Weiblichkeit, Weiblichkeit prägt Männlichkeit und wir machen uns, ähm, wie man ja schon gemerkt hat, sehr viele Gedanken darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein in dieser Welt und deshalb ist es eigentlich mhm. zwangsläufig auch ganz äh, folgerichtig, sich auch Gedanken darüber zu machen, was es heißt, ein Mann zu sein in dieser Welt. Und um jetzt mal die Political ja. Correctness ähm, Keule direkt am Anfang rauszuholen, glaube ich, am meisten äh, werden wir schon reden über heterosexuelle Cis-Männer, wahrscheinlich auch eher die unserem Alter entsprechen. Also das, ich will jetzt gar nichts vorgeben, mhm. aber falls jetzt irgendwie es geht jetzt hier schon um, um diese Art, um das sehr, sage ich mal, in Anführungsstrichen, klassische Rollenbild der Männlichkeit und ähm, wie das in heutiger Zeit irgendwie aufgenommen wird. Oder, Maxi? Habe ich das jetzt so? du damit... Ja,
9: auf jeden Fall. Nee, ich finde, du hast das sehr gut eingeleitet. Ich habe jetzt gerade leider zwischendurch einmal nicht gehört, hast du gerade äh, den Begriff Cis-Männer gebraucht? Ja, genau. Das, auch? Falls das Kannst du den falls kurz erklären? Weil ich lese also, das so immer auf und ähm, kenne das von Jan Böhmermann, der immer diesen Begriff so ein bisschen belächelt. Und ich muss deswegen zugeben, dass ich es gar nicht so richtig Ach weiß, so. was das bezeichnet.
10: Cis ist ganz einfach das Geschlecht und das, die Genderrolle ausführt, mit dem einem auch zugewiesen worden ist, äh, biologisch. In der, mhm. äh, zu, Dass okay. Sex und Gender quasi übereinstimmen. Dass wir sind auch Cis-Frauen sozusagen. Ja.
9: Okay, verstehe. Also so die. Also um eigentlich klar, das Gegenteil von Transgender, so wenn man so
10: nehmen möchte. Okay.
1: Ja, dann geht das also fröhlich so weiter. Ähm, die Sendung ist länglich. Ähm, da reden sie also verschiedene Männerbilder. Es also gibt doch immer noch so einen, ich weiß nicht, ob das ein Freund ist oder so, der, ein, ein Mann, der sozusagen immer seine, seine Perspektive da so reinspült. Das ist so ein bisschen ich habe es nicht so ganz verstanden, wie, wie die Komposition sein soll, weil das Gespräch der beiden dann manchmal so, als wenn das nachträglich durchgeschnitten worden wäre, der Mann dazwischen und dann geht es halt also irgendwie weiter, also das ist so ein bisschen ähm, ja, nicht ganz rund irgendwie für meine Ohren gewesen, aber ich muss auch gestehen, ich habe währenddessen, als ich das gehört habe, ähm, äh, die Garage aufgeräumt und vielleicht hat mich auch das eine oder andere über der Garage so abgelenkt, dass ich nicht wirklich gut genug
0: zugehört
1: habe. <lacht> ja, Dafür ist Podcast sehr gut, ne, einen zu begleiten bei Dingen, die man tun muss und damit man nicht ganz so ähm, ja sich konzentrieren muss. Wo hört ihr denn gerne Podcast? Oder hört ihr überhaupt gerne Podcast? Daniela, hörst du Podcast auch? Oder bist du Macherin nur?
5: Ich bin tatsächlich vor allen Dingen Hörerin, schwerpunktmäßig im Auto und äh, ich hatte ja vorhin schon kurz angedeutet, dass ich eigentlich gar nicht so gerne Sport treibe, ich es aber tun muss einfach und äh, beim Laufen kann ich nicht zur Musik laufen, also habe ich dann angefangen dabei Podcasts zu hören, weil ich mir das keinen anderen Rhythmus aufzwingt. Hm. Ja ah, doch, und, und ein bisschen zum Einschlafen auch, ja. Timer auf 15 Minuten, Ja. fertig.
1: Ja, gerade beim Laufen, da da sind doch, da schwören doch manche Menschen drauf, dass sie äh, die Musik sogar in der Taktzahl von langsam zu schnell und wieder langsam, also dass ihnen genau diese dieses Mixtape, wenn man das nochmal sagen kann, ähm, dass ihnen das sozusagen dieses, dieses Laufen äh, dosiert, ne? Es gibt da ja, glaube ich, sogar Apps, also mir, so man
5: definitiv Ja, mir tut es definitiv nicht gut. Ich habe das Aha. getestet. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich gelernte Fitnesstrainerin und mir tut es halt einfach nicht gut. Und äh, deswegen höre ich Podcasts beim Laufen. Und dann ist es so ein bisschen auch dieser Drei-Fragezeichen-Effekt von früher von den Hörspielen. Man läuft noch ein bisschen länger, weil man die Folge doch noch ein bisschen länger und doch noch ein bisschen <lacht> länger hören möchte.
1: Ja, ich kenne das nur vom länger im Auto sitzen bleiben, um vielleicht noch äh, noch das Ende <lacht> zu hören, ja. Aber gut, man kann natürlich auch länger laufen, ja. Je nachdem, wie man so veranlagt ist. <lacht> Christoph, wie ist bei dir? Wo hörst du denn so, wenn du hörst?
4: Also, ich bin auch äh, überhaupt Riesenkonsument, schon seit Ewigkeiten. Also, wann ging das richtig los, 2005 oder so? Irgendwie so. Äh, auf jeden Fall, ähm, er ist seit gut einem Jahr halt Produzent. Und seitdem halt nur Konsument. Und ich höre meistens auf dem Weg zur Arbeit und ähm, zum Einschlafen. Da höre ich dann immer das Zeitzeichen vom vom WDR. Das ist äh, super entspannt.
1: naja ah ja, ist ja auch noch 15 Minuten längstens genau, dann zu Ende. und dann
4: ja. ist dann irgendwann Schluss. Ich habe immer so drei Folgen, wenn es drin die zweite höre ich schon fast gar nicht mehr. Ah, interessant, auch nicht schlecht. Ist übrigens momentan ungefähr jetzt meine zu bett -Geht -Zeit. Also ich hoffe, ich bleib wach. <lacht> jetzt? Ja, so kurz nach neun. Oh Gott, ja, passt.
5: Entschuldigung. <lacht>
4: ich muss ja auch
3: um fünf wieder hoch, sonst komme ich nicht in die Puschen. <lacht> Jörg, du gehst auch um neun Uhr schlafen? Normal? Ja, normal äh, zwischen neun und zehn, ja. Also äh, ich habe mal irgendwo gehört, dass man so, also mindestens sieben, wenn nicht besser, neun Stunden schläft. Irgendwo dazwischen. Und, und ich, ich bin immer so bei acht ungefähr.
4: Ja, ja. im Schnitt. Die brauche ich aber auch, im Schnitt mal mehr, mal weniger. Ich, hm. ja, ich kriege sonst richtig schlechte Daumen am nächsten Morgen und das äh, erträgt niemand auf Dauer. Ich muss halt wirklich da, halb
3: fünf raus und deswegen ist das bei mir so. Mm.
4: Da, das interessant, dass du
1: das sagst, Christoph, ich habe das vor einiger Zeit mal erlebt, dass ich, ich weiß nicht warum, ich war an dem Abend total groggy und dann bin ich auch relativ früh ins Bett gegangen und habe dann auch mal irgendwie sieben Stunden oder fast acht Stunden am Stück geschlafen und am nächsten Tag war ich guter Laune und ich habe mich echt mal gefragt, was hast du, Was ist anders, wieso hast du so gute Laune und kam das Einzige, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich, dass ich mal wirklich äh, deutlich mehr, ges länger geschlafen habe, ansonsten, ich habe mal irgendwie gehört, die Frau Merkel, unsere Kanzlerin, die würde maximal fünf Stunden die Nacht schlafen und ich bin auch so ein auf dieser Merkel-Skala irgendwie unterwegs. Also ja, deswegen so.
3: guckt die auch immer so grummelig. Ich <lacht> wollte es nicht sagen, aber
4: ich, also ich, mein Chef zum Beispiel, der, der schläft auch extrem wenig, maximal sechs Stunden und der, der ist auch gut drauf. Also das ist, glaube ich, typabhängig. Okay. Ja, aber dem gibt es andere
5: Dinge, die dann im Schlaf nicht, denn der Schlaf ist ja nun wirklich nicht nur für die Erholung da, sondern ja. es finden ja auch jede Menge Abläufe im Körper statt, weil der Körper mit, nicht mit Verdauen beschäftigt ist und man sich ein bisschen regenerieren und reparieren kann. Und wenn man dem das zu lange vorenthält, dann sieht man das.
4: Ja, auf jeden okay. Fall. Okay. So ich muss mich doch im Spiegel ne? angucken.
1: Hm. <lacht> <lacht> Aber Jetzt sind wir schon wieder bei euch gelandet, aber wir sind noch nicht ganz durch mit den Sätzlingen, denn einen habe ich noch und zwar, wir hatten ja schon mal davon gesprochen, dass der Jochen Kowalski, den man ja auch unter der Bastard kennt, ähm, seine Existenz gelöscht hat. Also den Bastard gibt es nicht mehr. Das war so eine Ad-Hoc-Entscheidung von dem Macher, von dem Bastard, von der Person, die sich Jochen Kowalski genannt hat und heute nicht mehr so heißt, denn ähm, das war ja, dahinter steckt ja der Sven Tauras und er hat einen neuen Podcast ins Leben gerufen, in dem Sven Tauras die Rolle des Sven Tauras übernimmt. Das heißt also quasi ähm, diesmal jetzt unter Realnamen das Ganze. Er hat die das Angebot genannt Nachricht 1 und es soll ein Podcast sein, wo er sowohl monologische Folgen als auch dialogische Folgen anbietet mit offenen Themen. Also das ist nicht ganz ähm, themenfixiert, sondern er redet einfach darüber, was ihm gerade so durch den Sinn geht, beziehungsweise was dem Gesprächspartner gerade durch den Sinn geht. Die erste richtige Dialogfolge hat er mit Timo Les Möllmann gemacht. Der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt als einer der beiden Macher der Kastronauten. Darüber, glaube ich, haben die sich auch kennengelernt, weil der Bastard-Podcast war ja auch Teil der Kastronauten. Ähm, die haben allerdings in dem Gespräch ganz bewusst dieses Thema. Ausgeklammert. Also da haben sie einfach nicht drüber gesprochen, die haben über andere Dinge gesprochen. Ähm, der Timo lebt in Bochum und der äh, äh, Joch, ach nicht, Joch, der Sven in Bottrop, also beide im Ruhrgebiet. Und da haben sie so eher so über Ruhrgebietsthemen gesprochen, beziehungsweise auch angekündigt, dass sie das wahrscheinlich nochmal wiederholen. Ich habe aber hier einen Ausschnitt mitgebracht aus der Nullfolge, wo der Sven sich dann nach seiner etwas längeren Abstinenz-Podcast oder Mikrofonabstinenz mal wieder ans Mikrofon gesetzt hat und er hat in der Folge, Nullfolge, erklärt, was er da geändert hat. Die ist auch länglich geraten. Wir werden jetzt in dem Ausschnitt auch nicht alle Antworten hören, aber einfach mal reinhören. Er rülpst nicht mehr, das ist vielleicht das Interessanteste.
11: Fernzeit 7087, 1,2. Ihr hört den Monolog, jene Sendung, in der ich mich nicht mit anderen, sondern ausschließlich mit mir selbst unterhalte. Mein Name ist Sven Tauras und das hier ist die allererste Episode. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein ganzes Stück weit aufgeregt weil das äh, doch schon eine ganze Ecke her ist, dass ich äh, zuletzt in einen Rekorder gesprochen habe oder wie es jetzt in dem Fall ist, in ein Mikrofon, in ein Headset. Und ähm, ich habe das ja meistens im Auto gemacht und deswegen ist es noch länger her, dass ich zuletzt dabei zu Hause einfach so gemütlich auf der Couch am Tisch saß und den Laptop vor mir hatte. Ich glaube, mit dem Laptop davor, dass das direkt ins Gerät rein. Streamt habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Und da sieht man schon den ersten Anfängerfehler. Ich habe nämlich die Uhr nicht eingeschaltet. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Ja, da bin ich also. Und sicherlich fragen sich einige, vielleicht auch alle, die hier zuhören, was ist das hier, wo bin ich hier, wer ist das und was für ein Podcast ist das hier eigentlich? Diese ganzen Fragen wollen wir jetzt erstmal klären in den nächsten viereinhalb Stunden. Und äh, wenn ihr dann noch Bock habt, äh, erzähle ich vielleicht noch ein bisschen anderen Kram, mal schauen, warten wir mal ab. Nein, also ich dachte mir schon, dass ich zunächst erstmal ähm, hier anfange mit einer sogenannten Nullerfolge, eine Nullnummer nennt man das ja immer und ähm, ich mag die Bezeichnung eigentlich nicht, weil Nullnummer klingt immer so nach, das ist halt nichts geworden, das schmeißen direkt in die Tonne und ob das hier was wird oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, Nullnummer hat direkt dann schon schwebt dann schon finde ich der Begriff wie so ein damokles über einem und deswegen würde ich einfach mal sagen das ist hier die die Vorstellungsfolge, die die Einführungs der Pilot quasi die Pilotepisode Potpilot 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 ja und äh, deswegen wird es in dieser Episode erstmal darum gehen was das hier ist und was das hier soll und wo das überhaupt hinführen soll und wo das überhaupt auch herkommt und und äh, was mich dazu bewegt und hat und, und all das Genau,
1: bevor das jetzt alles anfängt und länglich wird, gehen wir hier mal raus. So, das war also Sven Tauras, den die meisten wahrscheinlich unter Jochen Kowalski kennen, beziehungsweise die Stimme unter Jochen Kowalski kennen. Und naja, ähm, ich war schon seit längerer Zeit ein, ein äh, sehr neugieriger Hörer, habe das immer gerne gehört ähm, und freue mich über dieses neue Angebot. Er hat das mit dem Timo Les Möllmann, das ist auch ein schönes Gespräch, dem konnte man gut folgen. Also ich hoffe da auch auf viel spannenden Input. Ich glaube, ich bin der Einzige, der den Bastard bisher jemals gehört hatte. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, das war nicht so euer Ding. Sebastian, du hattest den auch nicht gehört, oder?
2: Ähm, richtig, nee, ich hatte den auch nee, nicht gut. gehört.
1: Aber dann kann ich dich auch fragen, wie viele Stunden schläfst du denn eigentlich so, üblicherweise?
2: Ja, ich versuche auch sieben bis acht zu bekommen, wenn es klappt. Klappt nicht immer, aber <lacht> wenn es sich planen lässt, dann dann versuche ich das schon einzurechnen. Du bist auch
1: so ein freundlicher Zeitgenosse, der Jörg auch. Ich sehe schon, das Entscheidende ist, äh, lange schlafen. Deswegen ist auch der Marc immer so grummelig, weil der immer so früh <lacht> aufsteht.
0: Ah,
4: alles
1: klar. Der ist nur nah auf der? Updates. <lacht> grummelig. Oh. Marc, hast du das gehört? Er ist ja nicht nein. da, er kann sich nicht wehren. Jetzt kann ich mich, könnte, könnte, nein, das war ich natürlich nicht. Er könnte es hören.
3: <lacht> nein, das hört er ja nie, nie nicht, nein, nein, nein. Aber du bist doch ja auch nicht krummelig, wenn du
0: am <lacht> schläfst.
1: Donnerstags abends bemühe ich mich immer, ich werfe Tabletten ein, nehme Martha zu mir und dann geht es einigermaßen. Oh, unter Drogen. Ja, ist ein Drogenpodcast hier. Das ist ja, ja
3: übel, das ist ja fast wie im Sport. <lacht>
1: Wie war das
5: mit den Snickers? Ja,
3: <lacht> ja, genau.
1: Das ist für die Diva. Wenn es wenn, ganz schlimm wird mit mhm. unserer Diva, dann muss sie halt Snickers bekommen. Dann geht's wieder. Oder eine Mütze. Schlaf vielleicht das
4: nächste Mal einfach. Ja, aber die wirkt nicht so schnell. Also nee, nee, nee. Gegen Hunger hilft das. Also Snickers ist ja wegen Hunger. Da wird man ja zu Diva. Und da sage ich eins, also Schlaf hilft bei Hunger definitiv nicht. Nee, das wird schlimmer. Ja,
1: also ich finde, wenn man hungrig, wenn, also wenn man wenn man tatsächlich zum Beispiel sowas wie Dinner Cancelling macht, indem man einfach sein Abendessen ausfallen lässt, dann ist es sehr probat, früh ins Bett zu gehen, damit man dieses Grummeln nicht mehr mitkriegt, finde ich jedenfalls. Habe ich okay. mal ausprobiert. Schon lange.
5: <lacht> ich habe das aktuell. Zu lange.
1: <lacht> Bitte? Was sagt die ich fitness hab das, trainerin
5: Ich habe das aktuell. Ich quäle mich durch die 21 Tage Stoffwechselkur und äh, ich bin einfach so ein Kohlenhydrat-Junkie. Seit letzter Woche Montag esse ich keinerlei zusätzliche Kohlenhydrate, kein Zucker, kein Brot, kein Öl. Es ist einfach, ach, es ist schlimm. Warum machst
1: du das? Das ist doch Aus ungesund, gesundheitlichen oder? Gründen tatsächlich.
5: Ja? Es fällt unter den Stichwort Darmsanierung beim Heilpraktiker. Aha. Okay. Kennt ihr das, wenn man wenn man ja. abends ganz oder überhaupt wenn man un, was unglaublich Leckeres gegessen hat. Auf, ne, es muss ja nicht mal nur irgendwie Fleisch mit Salat gewesen sein, sondern auch wirklich eine Pizza oder so. Und trotzdem habe ich danach da gesessen, war unruhig und dachte, jetzt noch was Süßes, jetzt noch irgendwas ja, Süßes. Ich brauche jetzt aber auf so eine unangenehme Art schon und das gefällt mir nicht. Und das Gewicht ist auch ein bisschen explodiert über das Jahr. Ich glaube drei, vier Kilo mehr als gewünscht. Und deswegen habe ich gesagt, so jetzt Schnitt. Drei Wochen lang Entzug von Zucker. Okay. Und dann gehe ich dann doch lieber ein bisschen früher ins Bett.
1: Siehst du, sag ich doch, ne? Dann tut das nicht so weh.
4: Ich könnte das nicht.
3: Also <lacht> ja, sind ja fast die Menschen vorbei. verschieden. Ich habe ja
4: in der letzten Folge gesagt, ich liebe meine Kohlenhydrate. <lacht> <lacht>
1: Er klopft sich dabei auf den Das Bauch. ist der Vorteil am
3: Großmembranmikrofon. Ich glaube, das Man haben jetzt es. wirklich alle hören <lacht> <Schön>. <lacht> du, Das sind jetzt aber keine Kohlehydrate mehr. Nein? <lacht> sie waren <Nee>. es mal. <lacht> aber die waren mal welche. Ja. Die sind
1: halt ja. nur äh, zu Lagerzwecken umgewandelt, damit sie sich möglichst lange halten. Also jedenfalls genau. lange halten sich bei mir schon sehr lange. Sagen
4: wir es mal so. <lacht> <lacht> ich
1: habe sie auch lieb gewonnen.
6: So ist es ja nicht.
1: Mein Gott, jetzt sind wir aber vom, vom Sven Tauras hier, ähm, der ist nämlich, der hat damit überhaupt kein Problem, also, ähm, also der, der hat eine beneidenswerte Figur, ähm, aber gut, wir wollen ja jetzt nicht hier ins, ins Äußerliche verfallen, ähm, gut, wie kurz Wie lange zurück. ist
5: denn seine Folge? Er kündigte ja was von viereinhalb Stunden an, wie lange oh, ist sie denn dann tatsächlich geworden?
1: Einen Augenblick, das könnten wir direkt mal nachschlagen. Die Nullfolge ist, äh, die ist lang, 53 Minuten und 30 Sekunden.
5: Ach, das ist ja... Für eine Nullfolge ja schon eine stattlich. Ja.
1: <lacht> Wo man normalerweise nur sagt, guten Tag, ich teste mal den Rekorder 1, 1, 1, hallo Welt, hallo Welt. Ja, wir haben auch den äh, ja. 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 äh, Gut, er hat ja mit dem... Mit dem Radio Bastard hat er ja über 1000 Folgen schon gemacht, also das ist wirklich jemand, der weiß, was er da tut, obwohl er jetzt mit komplett neuer Technik an den Start geht, also er will jetzt nicht mehr in den kleinen Handrekorder reinsprechen, sondern so richtig mit Headset und äh, glaube auch mit Ultraschall und Ripper und so weiter, also er hat sozusagen die nächste Entwicklungsstufe da für sich selber ausgerufen und probiert sich da so durch. Was natürlich gleich im, also das erzählt er auch in der Nullnummer gleich äh, bei dem Interview mit dem Timo irgendwie äh, nicht funktioniert hat. Also die haben sich einen Abend getroffen und drei Stunden von dem Abend haben sie irgendwie nur äh, Fehler gesucht, warum irgendwas in dem Setup nicht funktioniert hat. Das sich schon ausgesprochen gut. Ich meine, Timo ist jetzt ne, über die Kastronauten auch mit der Podcast-Szene eng verbunden und das der, der wenn eben mit tausend Episoden auch kein Frischling mehr und dann sitzen die drei Stunden an irgendwelchen äh, Einstellungen. Das ist einfach so herzerfrischend. Ich finde das immer schön, wenn Leute, die es eigentlich können könnten, dann trotzdem so an diesen simplen Problemen scheitern, dann fühle ich mich <lacht> immer nicht ganz so bescheuert, wenn mir das auch
0: passiert. Das tut immer gut. Ja, das stimmt. Yeah.
1: Okay, damit haben wir die Setzlinge hinter uns. Falls nicht noch spontan eine Ergänzung kommt, wie beim letzten Mal, höre nichts. Dann kommen wir tatsächlich jetzt mal zu dem Personal-Abschnitt äh, unseres äh, Gartenmagazins, nämlich äh, auf der Gartenbank. <lacht>
4: Ist das gemütlich ja. hier?
6: Ja.
1: Danke, danke, danke. Das hört man gerne. Möchtest du noch ein bisschen Maibole? Ach nee, das ist ja schon Glühwein. Entschuldigung. Ich
4: wollte gerade sagen, <lacht> wir haben hier lecker Glühwein. Ich setze gleich nochmal einen auf.
0: Jetzt sind, jetzt
4: wir, sind wir schon so richtig schön. Oh, ist
1: das ist Lumum, Lumumba? Lumumba.
0: Ach, jetzt ist ich ja bald wieder Weihnachtsmarkt, ne?
4: Oder habt ihr schon Weihnachtsmarkt bei euch? Wir ja, haben schon wir haben schon Weihnachtsmarkt. Wir haben ganz tolle Tassen dieses Jahr. Wir kriegen immer, jedes Jahr gibt es in Kieler Weihnachtsmarkt neue Tassen. Die haben immer dann Jahreszeit und eine Kirche drauf. Und dieses Jahr äh, ist sie dieses klassische Keramikbraun. Ich mag das. Ja. Das ist so dieses, wie es mhm. so ist.
6: Ja gut. Allerdings eine das Kirche, die ich nicht
4: kenne. Maria Magdalena Kirche in Kiel. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Also die ist bestimmt nicht länger als eine Autostunde entfernt. <lacht> Egal wo du bist. Also es sollen Kieler Kirchen sein. Ich werde mal so. nächsten mal Google Mess befragen, wo die ist, weil sieht echt hübsch aus. Also auf dem Bild.
1: <lacht> Sorry, ich muss bei ihm da so putzen, so. Bin wieder ja da. Ähm wir sind ja schon so richtig schön ins Gespräch war, äh, gekommen hier. Ich hatte noch ein kleines, mh, was vorbereitet, um uns so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Vor allen Bitte. Dingen hatte ich, wollte ich mal gucken, wie Daniela reagiert, wenn sie äh, das hört.
7: Und um uns zu Ende
4: des Programms hören wir natürlich wieder den gewinnenden Song für den 1982
5: Eurovision Song Contest. <lacht> ein bisschen Frieden von Deutschland.
12: Here we go then. The winning song, the 1982 Eurovision Song Contest, a runaway winner for Germany. Ein bisschen Frieden, Nicole.
4: Spielt das nicht zu lang, weil sonst muss es zahlen.
1: Danke für den Hinweis. Genau das hatte ich mir auch schon überlegt beim Rausschneiden. <lacht> ja, ja. Wir die, also die Hafer nehmen wir gerade noch mit, dieses schöne. Okay. <lacht> Was löst das für Gefühle bei euch aus, Daniela? Fangen wir damit an. Fangen wir mal mit dir an. Du bist Pfadfinderin und hörst das. Was passiert dann bei dir?
5: Ich bekomme das nackte Grausen. Nein, ich erinnere mich an schöne Momente. Ich erinnere mich an wirklich an viele schöne Momente damit. Ähm, ja, also genau, ich, wie ich vorhin schon erzählt, ich treffe gerne Menschen. Das habe ich auch schon als Kind und als Teenager gerne gemacht. Deswegen war ich mit den Pfadfindern gerne im äh, europäischen Ausland meistens unterwegs. Und ich weiß nicht, warum, aber man wurde dann regelmäßig eingeladen von irgendwelchen honoraten Toren der jeweiligen Orte, zum Beispiel in Estland vom Bürgermeister und vom Stadtpräsidenten und ähm, also nicht ich persönlich, sondern die ganze Gruppe dann und äh, es passierte mit unglaublicher ähm, Genauigkeit, konnte man also sagen, ja, da wird dann ein Kinderchor auftreten und ein bisschen Frieden singen. Total toll. <lacht> Und wir mussten uns ich dann immer darauf... <lacht> <lacht> Man musste sich dann jedes Mal darüber freuen. So, ja, Sie kennen einen einzigen deutschen Song. Das ist ja toll. Ja, wir haben damit mal den ESC gewonnen.
1: Das war 1982. Äh, 82. 82. 82. Hast du das live verfolgt? Hast du das live gesehen
5: damals? Man sagt mir das. Ich bin... Ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil ich das natürlich seitdem dann auch häufiger in Videos gesehen habe, später mal irgendwo in Zusammenschnitten im Fernsehen. Meine Eltern behaupten es und ich habe auch sehr, sehr viele kindliche Erfahrungen an diesen Grand Prix, wie er damals hieß.
1: Welche Erfahrungen? Gute oder schlechte?
5: Sehr, sehr gute. Ich äh, komme aus einer, wie nennt sich sowas eigentlich, äh, gemischt rassigen Familie. Meine Mutter aus Was? Indien, mein Vater Die aus Deutschland. Und. Ach. Äh, die hatten ein, Also, dass das ich gerne mit Menschen was tue, liegt in der Familie. Meine Eltern hatten noch einen sehr, sehr großen Freund, das auch sehr indisch, deutsch, holländisch, was da alles so rumrannte, gemischt war. Die haben sich viel getroffen, gerne, lange und haben auch äh, wichtige Veranstaltungen miteinander gefeiert, Silvester, Geburtstage und den äh, Grand Prix de la Chanson de Revision. Was bedeutete, irgendjemand hat zu sich eingeladen, es gab ein äh, klassisches Buffet, wie man sich das vorstellt, mit Silberzwiebeln, Gewürzgürkchen, Zwiebelbrot. Das sind die Dinge, die ich gerne geg gegessen habe. Deswegen weiß ich die. Bestimmt, ganz, ganz sicher. Ja. Und äh, weswegen ich überhaupt diese Herkunftsgeschichte erwähne, ist, weil es bei indischen Familien nicht üblich ist, seine Kinder beim Kindermädchen oder beim Babysitter zu lassen, sondern die kommen mit. Die jo. rennen dann die ganze Zeit wie die Bekloppten durch die Gegend, nerven alle Erwachsenen und fallen dann irgendwann tot um und dann werden sieben bis zehn Kinder in das eltern gesteckt und dann irgendwann nachts wieder rausgeholt und äh, schlaftrunken nach Hause gefahren. Und so, so, so das auch bei uns. Ja
1: Ja, super. <lacht> ja, <aber> gut. <lacht> Hat das ja war scheinbar dabei.
5: irgendwie geklappt, ich bin ja äh, fast groß geworden. Und äh, dementsprechend waren die beiden Termine, an denen ich wusste, dass ich so lange wach bleiben darf, wie ich nur kann, waren halt Silvester und dieser Grand Prix. Und äh, dementsprechend, es, es war bestimmt unglaublich langweilig. Und man hat mich auch dann geweckt zur Punktevergabe, weil ich das immer so toll fand. <lacht> Aber das und ist doch so langweilig,
1: diese Punktevergabe. Ganz ganz viel,
5: überhaupt nicht.
1: Ganz das sind drei Sprachen Erbarung. und immer wieder. und oh. Ja,
5: total spannend. Also ich fand das als Kind okay. toll. Und äh, ich erinnere mich immer wieder, gefühlt hat es immer nur Marlene Charell ähm, moderiert. Ich glaube, sie hat es <lacht> zweimal überhaupt nur moderiert, aber gefühlt war es immer Marlene Charell. Und so habe ich halt ein, so eine positive Erfahrung damit. Alle haben sich darüber lustig gemacht, über die Musik, über die Länder. Das war damals auch noch viel folkloristischer, das habe ich auch noch mir gemerkt. Also die Musik ist nicht hochwertig, aber das Event ist einfach schön. Und ähm, ich, ja, als, dann, ja, als dann Gildo Horn kam, ich kann ja gerne kurz ja. weiter erzählen, als dann Gildo, Gildo Horn kam, lieb. genau, den ich halt auf der ähm, Kieler Woche jedes Mal gesehen habe, er hatte früher einen festen Termin auf der Kieler Woche, immer mittwochs, wo er dann schlage auf eine harmlose, nette Art und Weise ja an den Mann und an die Frau gebracht hat, ähm, waren meine Eltern völlig entsetzt und ich sagte, wieso, das ist doch total super und habe dann zum ersten Mal Freunde zusammengetrommelt, um ihnen zu sagen, hey, lass mal zusammen äh, diesen Grand Prix gucken, denn Gildo ist da. Und damit äh, veränderte sich halt diese Sehgewohnheit von mit Freunden meiner Eltern, beziehungsweise später nur mit meinen Eltern, sich die Veranstaltung dann doch anzugucken, äh, zu einem Happening mit der nächsten Generation sozusagen und auch dem kompletten vom Lederziehen ziehen von zu jedem Beitrag. Da haben wir dem Kommentator Peter Urban dann auch wirklich gut Konkurrenz gemacht, irgendwann dann im eigenen WG-Zimmer so viele Menschen wie möglich hinein, auch diejenigen, die erstmal skeptisch waren und sagten, ich komme aber, ich komme so ironisch vorbei. Mhm. Die haben wir auch alle <lacht> eingefangen. Und, äh, Christoph und ich machen das jetzt auch schon seit über zehn Jahren zusammen, Locker. diese Sendung zusammenzuschauen. Es gibt immer sehr viel zu essen, es gibt sehr viel zu lachen.
4: Wann war Aachen das zweite Mal, wo du mit Alex da warst? 2004? Dann machen wir das schon länger.
5: Dann machen wir das schon länger. Stimmt. Wir machen das, das schon war ziemlich hier. lange. Das war oh, Gott, Gras, ja. Das, war das, war das haben wir zusammen,
4: mit dieser Schreihals da, ja,
5: ja. Nee, aber 2004 war Max Mutzke. Stimmt, das war 2004. Ihr Mutzke. seht, wir sind voll in der Materie ja. drin. Ja, Und aber schön, wenn
4: du aus dem Nähkästchen plaudert, sehr hübsch.
5: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die wir beide ganz unironisch leiden mögen vom grundsätzlichen Ansatz. So. So. Mir wird gerade
4: total grausig klar, dass es das ja schon zwölf
5: Jahre
0: ist.
1: <lacht> ja, die Zeit Ach, nee. vergeht, genau. Ähm, äh, wie war das denn bei dir, äh, Christoph, wie, 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 wie hast du das, äh, hast du das auch als Kind so, als, als, als Erwachsenenveranstaltung wahrgenommen und dich dann nach und nach davon abgenabelt, so wie ich das jetzt bei Daniela rausgehört habe?
4: Also bei mir in der Familie wurde das auf jeden Fall geguckt, Ist ist auch eine der wenigen äh, Sendungen, neben der große Preis, die ich halt äh, tatsächlich bis zum Schluss gucken durfte und ähm, später habe ich dann irgendwann meinen eigenen Fernseher bekommen, da waren meine Eltern, wir haben da ein paar Jahre lang nicht geguckt, weiß gar nicht warum.
5: Es lief ähm, teilweise nicht.
4: Das weiß ich echt nicht mehr, ich, ich, ich kann mich daran Tag, nicht mehr erinnern, so, aber oder? ich habe dann irgendwann meinen eigenen Fernseher bekommen, äh, in meinem eigenen Zimmer und dann ähm, lief ein ESC in Norwegen, meine ich. Und das war mein allererster ESC ganz alleine und äh, ich war sowas von geflasht dass ich dann äh, jedes Jahr dran geblieben bin. Ich glaube, ich habe danach noch ein oder zweimal das Gesehnt verpasst und äh, am liebsten halt jetzt in den letzten zwölf Jahren immer mit Daniela zusammen. Ich glaube, wir haben uns einmal oder zweimal nur nicht gesehen. ne? Ach, das Beim wüsste LC. ich
5: jetzt nicht, dafür ich nicht buch.
4: Ja, Also wir haben auf jeden Fall nicht alle zusammen gesehen, aber ähm, eine ganze große Strecke halt zusammen geguckt. Und das ist mittlerweile echt zum, zum wirklich sehr, sehr, sehr schönen Ritual geworden, uns diesem, ähm, diesem Event zu, zu frönen unter anderem auch dann, um Leute zu ärgern, die nicht gespoilert werden wollen. Ich habe ja. die alle noch nicht gesehen. Ich Anfang
1: kann schon das sagen, das
5: wird total schlecht. Oder? Ja, genau. Das wird jetzt richtig gut. Da musst du mal auf den Mittelteil achten.
4: Ich liebe
0: es.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir alle Hörerinnen und Hörer mal aufklären, warum wir jetzt so ausführlich über den ESC, also European Song Contest, oder wie hieß es früher Eurovision. Früher hieß es Grand Prix de la Chanson de la Eurovision. Ist das nicht viel viel schöner? Andersrum. Compris
5: oder de Eurovision de la, de la Chanson. Chanson ist der alte Name, du hast recht. Eurovision Song Contest ist der neue Name.
1: Genau, aber der alte ist doch viel schöner. Grand Prix. Ja. Oder? Ach ja. Na ja gut, ich bin Ach, halt wir haben uns
5: dran gewöhnt. Okay. Ja. Wir haben uns ja. einfach dran gewöhnt. ESC ist viel, ähm, viel, 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 viel. Also viel warum, schnell
1: wir, schnell. warum wir, warum so viel jetzt immer mit darüber sprechen und auch so ein bisschen in die Vergangenheit hineintauchen, ist der Grund, äh, hat den Grund darin, dass äh, Daniela und Christoph einen Podcast machen, der sich ausschließlich mit diesem ESC beschäftigt. Den ESC-Schnack, also Schnack wie Klönschnack. Äh, vermutlich ist Stimmt. das die Hommage an den Norden ähm, oder hat das noch andere Gründe, warum das so heißt?
5: Keine, keine anderen. Wir wollten es schon ein bisschen regional auch machen. Wenn man hier oben wohnt, also ich bin ja nicht hier geboren, aber wenn man hier oben auch wohnt und das, das assimiliert wurde, ist man schon auch sehr, sehr stolz darauf. Ich meine, der Wahlspruch von Schleswig-Holstein ist der echte Norden.
4: Das klingt aber richtig. wie jetzt im Moment, als würdest du bei den Borg untergekommen sein.
0: <lacht> ja, aber es ist, ist ja vereint. Wenn,
4: wenn man jemanden mag und der dann hier länger wohnt, dann wird er auch entsprechend vereinnahmt. Aber ich glaube, wir können nicht verneinen, dass wir von, aus dem Norden kommen. Und ähm, ich finde, dieses leichte Lokalkolorit gehört irgendwie ein bisschen dazu.
5: Doch, ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Sehr gerne. Äh, wo kommst du denn gebürtig her, Daniela?
5: Ich komme aus Düsseldorf.
1: Ach. Ja, richtig, du sagtest ja eine Rheinländerin, richtig, ja, also nicht aus Köln, wie man ja nein. annehmen könnte bei Rheinland, aber Christoph wäre gerne Kölner, nur um dich zu ärgern oder warum? <lacht>
0: nein,
5: nein, 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 das ergab sich irgendwie durch das Bier, glaube ich. Oder? Ich liebe
4: Kölsch und ich mag irgendwie, ich mag Karneval. Jetzt ist es raus, ich mag Karneval.
5: <lacht> <lacht> ja, ja, aber auch nur, Herrn, weil du ihn nicht live erleben im musst. Im würde
4: live, dem
1: in investigativen Journal ist es rausgekommen. Ich Künstler würde ja so gerne Köln mal entweder nach
4: Düsseldorf oder nach Köln, am liebsten nach Köln zum Karneval fahren. Jetzt ja, das das muss ich aber entscheiden, messen. sonst hast du ein paar Leute gegen dich, also entweder oder.
5: Ich würde ihn ja, wenn, das Wochenende mitnehmen und dann mal die richtig schönen kleinen Geschichten übers ja. Wochenende zeigen, so Monheim, Langenfeld, so dieses alles im Dreieck zwischen Köln, Düsseldorf und Leverkusen, da, da wo so ein Umzug auch Spaß macht, <lacht> nicht so diese, diese großen Massenumzüge von Köln und Düsseldorf.
4: Ich werde auf jeden Fall innerhalb der nahen Zukunft endlich mal einen Rosenmontagssucht mir antun und dann werde ich entscheiden, ob das die gute Idee ist oder nicht.
1: <lacht> ja gut, mit einer Führerin wie Daniela an der Seite, besser kann es ja gar nicht gehen dann. Ich meine, ich weiß ja offenbar, wovon sie spricht.
5: Gott sei Dank sind das ja nur Kindererinnerungen, denn <lacht> meine Eltern haben mich halt als Teenager dann nach Norddeutschland entführt. So habe ich das zumindest damals empfunden. Und dementsprechend habe ich halt auch nur nicht. gute Erinnerungen daran. Ich du wurde ja nicht, nicht gefragt. Also ist, oh, Es war okay, halt alles plötzlich viel, viel übersichtlicher. <lacht> nicht mal Kiel. Eine, ein 16.000 Einwohnerdorf namens Prez vor den Turm Kiel. Es gab plötzlich nur noch ein Gymnasium, es gab keine Straßenbahn. Es ist einfach, wenn man irgendwas getan hat, wusste das quasi die gesamte Nachbarschaft und konnte sich erinnern. Das können die auch bis heute. Die erinnern sich immer noch, wie sie zugezogen sind.
9: Ja. Also sie haben
5: uns schon angenommen, aber sie wissen schon, wir sind Zugezogene.
1: Also mit der Assimilation, das ist schon euphemistisch gesprochen. Also eigentlich seid ihr noch die, die Neuen, die Zugereisten, genau.
5: Naja, man weiß das dann noch. Wir sind nicht dort geboren.
1: <lacht> ja genau, erst wenn der, wie war das? Der Vater vom Großvater, ne? wenn der auch da gelebt hat, dann ist man einfach. Aber ich glaube, oder im, oder im Sauerland, ist Sauerland ist das nicht besser. <lacht> Nein, bestimmt nicht. <lacht> <lacht> so. Und wo habt ihr beide euch gefunden und warum macht ihr diesen ESC-Podcast? Das ist ja die Idee, das jetzt also aus dem Gucken, aus dem gemütlichen, ich denke mal Lean back, ne? Tüte Chips oder äh, Schimpchen, Drinks auf dem Tisch, äh, sich dann die Mühe zu machen, das nach vorne zu lehnen und einen Podcast für die, ja wie auch immer, für die Hörerschaft zu
4: machen. Wie kam denn das? Du wirst es nicht glauben, aber Daniela und ich haben uns im Internet kennengelernt. Das ist doch nicht schlimm.
1: Also heutzutage ist das ja nicht mehr
5: schlimm.
1: Alle, alle elf Minuten. Es gab, es
5: gab mal eine sehr, sehr großartige Politikplattform, die hieß Democracy Online, Doll Today. Die war quasi Web 2.0, bevor es Web 2.0 gab, schon um die Jahrtausendwende. Und ein Großer Teil der Menschen, die ich kenne, kommen entweder von da oder von Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und äh, so auch Christoph, der dann witzigerweise in meiner Stadt lebte.
4: Ja, wir haben uns irgendwie mal 2002 dann bei irgendeinem äh, Do-To-Day-Treffen getroffen und, ähm, und festgestellt, seitdem?
5: dass wir dasselbe studieren.
4: Genau. Und äh, 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 hier Sport oder was? Du bist, du
5: bist du <lacht> deutsch. Hat Spots Literatur- Spots und mir? Medienwissenschaften. Nein, 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 Medienwissenschaften. Wir haben, wir haben Literatur- und
4: Medienwissenschaften zusammen studiert.
5: Wir also. sind eigentlich beides Journalisten. Quasi. Aber damit verdient Unstramme. man ja kein Geld.
1: Und stramme Demokraten offenbar. Total.
5: Ja. Doch Also ihr ja, also
1: seid beide Journalisten. So, jetzt fangen wir mal vorne an. Also ihr äh, verdient euer Geld mit Journalismus.
4: Eben nicht. nein eben nicht weil man <lacht> da kein Geld verdienen kann aber wir, ja haben ja, versucht. Versucht, genau. <lacht> wir haben oh, es zumindest versucht
5: wir haben es zumindest versucht nein äh, doch ja also wir haben beide unser Herz dann auch an das Radio verloren alles mal ausprobiert Radio und Online Journalismus sind mhm. eigentlich übrig geblieben ich habe auch schon Print gemacht ich habe ein bisschen Fernsehen geschnitten das war aber nicht so das war so gar nicht meins das Radio überhaupt alles was übers Audio geht was Menschen sich anhören oder die Informationen, die in sie hineinfließen, während sie was anderes tun können, das gefällt mir. Und deswegen passte das auch mit dem Podcast, dass wir auch Jahre, nachdem wir aus diesem Radiozirkus heraus waren und auch ganz froh waren, da herauszukommen. Warum? Ähm, die Idee,
1: war nicht gut ach, im Radio Es dreht
5: sich, es dreht sich alles doch sehr, sehr um sich selbst.
4: Ja, das stimmt.
1: Also
5: mir hat gerade dieses, also mir hat das hier in Schleswig-Holstein, ich war da aktiv, eigentlich mehr als Redakteur, nicht besonders als Moderator, weil ähm, es hieß so ein bisschen nach dem Motto, moderieren kann jeder, aber für jemand anders die Moderationen schreiben, in dessen Stil, das kann nicht jeder. Also bin ich auf die Redakteursseite gewechselt, habe für andere Leute Morningshow-Texte oder sowas geschrieben. Aber ich ja, es ging einfach nicht mehr. Wie das das machen war wir etwas, nicht was spontan? ich seitdem <lacht> Als wenn gerade ausgehen könnten. <lacht> Pass auf, wir haben da Dinge unterschrieben. <lacht> Vorsicht, ich darf das. <lacht> ich habe da mal Dinge unterschrieben. Nein, aber ähm, ich habe festgestellt, dass es das nichts für mich ist, habe mich umorientiert und äh, habe dann lange Jahre halt ganz viele, viele andere Dinge getan und habe daran auch sehr viel Spaß gehabt. Und irgendwann vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, kam Christoph auf mich zu und sagte, wir müssen einen Podcast machen. Und ich sagte ihm, ja, klar, worüber denn? Und dann ging es los in diese Seinfeldrichtung mit, ja, lass uns doch einen Podcast über das Nichts machen oder über alles. Und ich sagte ihm, mein lieber Freund, das gibt's schon. <lacht> Fleißig. Viel. Ist auch nicht, dass ich das nicht gerne bei anderen höre, aber wenn ich einen mache, dann hätte ich gerne ein Thema. Lass uns ein Thema finden. Etwas, was wir beide mögen. Wir mögen zwar beide Fußball, aber so gut sind wir da drin nicht. Und Fußball ist jetzt auch doch, gibt es auch schon ein paar Podcasts. Ja, genau. <lacht> Hallo? <lacht> ganz okay. schönes Eis. <lacht> ähm, ich interessiere ich mich überhaupt Rücken, gar nicht Martin. für Autos. <lacht> <lacht>
0: genau.
4: Ich interessiere Nein. mich halt gar, gar
5: nicht für Autos und dafür interessierst du dich nicht für Batman-Comics oder für Comics an sich. Ach naja, das stimmt so jetzt nicht. Aber ja, aber nicht genug, um, nicht um einen genug. Podcast zu machen. Und irgendwann kam uns die Erleuchtung, der ESC.
4: Der muss es sein.
5: Der ist ein gutes Podcast-Thema.
4: Und vor allen hat es gab es bis dahin keinen deutschen. Keinen deutschen Podcast zum Es gab, was? Im e -E. Es gab so, keinen ja. deutschen Wie? Podcast zum ESC.
1: Aber außer euch gibt es doch keinen weiteren, oder hat da jetzt jemand? Doch es
5: gibt, doch, doch,
0: es gibt
1: jetzt einen zweiten.
5: Doch. Ach, einen zweiten. <lacht>.
4: Wir, Wir sagen jetzt, ich sage jetzt mal den Namen, weil ich äh, möchte das unterstützen. Die sind halt, äh, jetzt glaube ich, bei Folge 2, der nennt sich Green Room, ist vom ähm, Sofa-Reporter, at Sofa Reporter bei ähm, Twitter. Und äh, die machen schon ein bisschen länger äh, Sachen in Bezug auf äh, den ESC. Er hat eine sehr gut organisierte Website ist, glaube ich, auch bisher bei, bei jedem ESC live dabei gewesen. Und äh, der macht das mit jemandem zusammen, der eine Radiosendung am 1. Mai macht, wo dann alle äh, ESC-Beiträge ähm, gespielt werden und, und kommentiert werden bei irgendeinem Regionalsender, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Die sind ganz unterhaltsam. Ich... Finde uns besser. <lacht> so. das, das, du ist, ja. das ist der natürliche äh, Instinkt quasi. Aber ich finde es gut, Aber, dass es jetzt mehr äh, ESC-Podcasts gibt. Auf jeden also,
5: Fall.
1: Äh, jetzt haben wir gerade, äh, hat Daniela hat ja so schön erklärt, äh, wie ihr auf das Thema gekommen seid, alles oder nichts. Das, 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 das Hätte ich jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, <lacht> das zum Podcast zu, mir zu überlegen. Aber äh, Christoph, äh, warum bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Daniela, wir müssen Podcast machen, zu sagen...
4: Also Daniela und ich klicken irgendwie zusammen, das ist, wir sind wir sind wirklich, wir harmonieren hervorragend, auch so, gerade wenn wir zum Beispiel ESC gucken, dann sind wir <lacht> Waldorf und Stettler. und zwar wirklich Hand in Hand, ohne dass wir uns irgendwie sehen oder oder absprechen müssen, das können wir wirklich aus dem, aus dem Gefühl heraus, so, deswegen hatte ich gedacht, wir müssen, und weil wir beide eben halt Radiomenschen sind, so, und, und, und mir fehlte das wirklich sehr, dass ich nicht mehr vor dem Mikrofon oder generell irgendwas mit Radio zu tun hatte, das ist für mich immer das Medium schlecht gewesen gewesen. Und da wir beide so ein bisschen diese Sehnsucht hatten, mal wieder, was wir gerade eben hatten, Rampensäule sind, und mal wieder an die Rampe wollten, äh, hatte ich jetzt, okay, eine gute Chance, ähm, das mal wieder zu erleben, ist halt, einen Podcast selber zu machen. Und ich habe viel, also ich habe lange Podcast äh, konsumiert, habe, ähm, da kommen wir übrigens nachher noch zu, bei dem Blütenschätzen, ein Podcast, äh, der mir besonders am Herzen liegt. Und ähm, wenn man den hört, hört man auch so ein bisschen, wohin ich mit dem ESC-Schnack hin wollte. So. Ähm, Huch. Das weißt du nämlich noch nicht, ne? Ja, es, jetzt kommt's raus. Hm. Äh, jedenfalls, ähm, also dieses Thema hat sich Dani äh, hat, hat sich angenähert. Ich hab das dann in, in mir bewegt und dachte, ja genau, das ist die richtige Idee, das machen wir. Und ähm, ich seit der Nullnummer ähm, bin ich auf jeden Fall fest, fest davon überzeugt, dass es äh, die perfekte Idee war, uns beide mal wieder vors Mikrofon zu stellen.
5: Ich war auch unglaublich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Ja. Wir haben ja auch schon Veranstaltungen zusammen organisiert Stimmt. im hiesigen Literaturhaus, eine Leselounge. Und äh, also wir haben wirklich schon viel zusammen gemacht, aber das hier hat jetzt auch wirklich, ähm, wie soll ich sagen, Konsistenz? Nein, also Konstanz, Konstanz. genau, das war das Wort, das ist so schön abends. <lacht> Konsistenz Konstanz, hast du also, auch. Genau, ja. die, die Konstanz <lacht> haben wir auch, genau. Ähm, wenn, wenn ich da so drauf zurückblicke, das wird jetzt wir haben demnächst ein Jahr voll. Ja. Ich bin sehr überrascht.
4: Ich auch und 20 Folgen bald, ne? Es geht echt Funktioniert hervorragend. Also ich bin wirklich begeistert. Und du sagtest letztens, als du äh, nochmal eine Folge von uns gehört hast, äh, dass wir dass wir sogar gut seien. Und deine Mutter sagte <lacht> was?
5: Meine Mutter hat, ich habe meiner Mutter zu ihrem Geburtstag dann mal vorgespielt, was ich so mache. Und die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, vorgespielt mal so die ersten 15 Minuten. Meine Mutter ist der Meinung, ich klinge jetzt besser als im Radio damals, was mhm. ja auch schon ein paar Jahre her ist. Und äh, ich flure zu viel.
1: <lacht> ja, gut, da kann man ja dran arbeiten. Wenn es denn zu viel wäre. Ich ist, möchte ja. das nicht. Nein, ja, dann wir dann lass es schon.
4: Wir sind ja auch, ähm, wie nennt man das? Explicit. Äh? <lacht> sind wir? Ja, wir sind Eingestellt auch explicit. Ja, ja. Aber wir sind nicht mal bei oh.
5: iTunes. Nicht nee, dann, mehr.
4: Nicht mehr, aber ist egal. Ich, ich muss mich da nochmal drum kümmern. <lacht> haben Sie euch rausgeworfen? Oder
5: Nein, was ich ist mag, passiert? also
4: wir haben ja den Feed gewechselt. Wir haben, sind ja jetzt seit ähm, dem Sommer. Sommer jetzt ähm, auf eine eigenen Domain, vorher waren wir auch bei wordpress.com und haben das bei äh, Soundcloud gehostet und hosten das jetzt selber und machen auch einen eigenen Feed und äh, der Feed ist halt, ich, ich habe es selber nicht bei iTunes eingestellt, Jemand anders muss es getan haben und ähm, da ich iTunes hasse, äh, habe ich mich auch nicht weiter drum gekümmert.
5: Ich muss mich da mal kümmern.
4: Bitte. Ja, du sagtest ja auch in der letzten Sendung, Daniela,
1: dass du das Technische gerne dem Christoph überlässt. Ist das so, ist das so die die das Aufteilung, du machst mehr den Inhalt und er macht immer die Technik?
5: Das ist das ist mir auch unglaublich peinlich, denn äh, <lacht> jemand, den ich auch schon ein paar Jahre länger kenne, auch aus dem Internet lustigerweise, allerdings von Twitter, ist ja der Schar, Jon Schar und äh, mit dem habe ich mich auf der Republika unterhalten und der fragte mich dann auch so, Mensch, wie ist denn das so bei euch? Und ich sagte, ja, ja, ich kümmere mich mehr um Inhalte, also Christoph schon auch, aber ich lege meinen Schwerpunkt auf Inhalte und auf die Facebook-Seite, den ganzen Social-Media-Kram, das ist alles so mein Gefrickel, damit habe ich früher auch mal Geld verdient eine Zeit lang, das liegt mir näher und die Technik, das lasse ich dann dem Christoph. Und Jörn schaut mich länger an und sagt, hm, irgendwie sagen alle Frauen, die im Podcast-Bereich tätig sind, die Technik überlasse ich den Männern. Das war mir ganz schön peinlich und deswegen seitdem, seit Mai, nehme ich mir eigentlich vor, mir mal zeigen zu lassen, wie das alles so geht.
4: Also wenn man mal ehrlich ist, Dani hat halt beim, beim Radio schon gearbeitet, sie weiß ganz genau, wie man einen Beitrag baut. Gut, das ist jetzt 15 Jahre her, aber seitdem hat sich nichts getan und ich habe auch seitdem nichts weiter dazugelernt, als, als ich damit aufgehört habe irgendwann. Die Technik sieht simpler
5: aus, als die, die wir früher hatten.
4: Ja, ja, und ähm, eigentlich kann sie das, <lacht> ja, ja. ich glaube, das ist ein bisschen... Ist ein bisschen Faulheit auch
5: einfach. Ja, ein bisschen. Eine ganz, ganz große Masse davon.
1: Ein bisschen Aber Faulheit, ich, hab ja, ein bisschen. ich habe ja tatsächlich ein,
5: ein zweites Podcast-Projekt in der Pipeline und ich habe die Befürchtung, dort muss ich mich mehr um die Technik kümmern. Aber hallo.
6: Aber ja, ich,
1: ich möchte jetzt, ich meine, du hast gerade gesagt, äh, ne, die meisten Frauen oder so würden sich nicht um Technik kümmern. Also unsere liebe Podcaster-Kollegin die Melanie, die, die administriert da ihre Seite auf der Uni Kiel. Ach, Uni Kiel. Ja, guten Morgen, Herr Rützler. Auf der Uni Innsbruck. Schon mal selber Katrin Leinweber äh, vom Conscience-Podcast, die ähm, macht das mit Sicherheit auch selber. Und es, ich, es gibt doch reichlich äh, äh, Beispiele von, von Frauen, die die Seiten selber gestalten, sogar ähm, äh, hier äh, nicht nur einfach in Anführungszeichen Podlove einsetzen, sondern auch noch ähm, darüber hinausgehend eigene Themes entwickeln und was weiß ich, was man da noch alles machen kann. Also so Dann ziehen wir dem Schausen die Ohren selten. lang,
5: dass der mir da falsche Infos gegeben hat.
1: Ja. So, ganz selten ist das jetzt aber nicht, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht, dass hier das Bild entsteht, die Frauen sind nett und adrett am Mikrofon und die Herren machen im Hintergrund die Technik. Also das wäre ja jetzt, glaube ich, ein bisschen zu simpel. Also Das können <lacht> Das wäre mir,
4: wär mir auch zu peinlich. Also das möchte ich auch gar nicht. Wie gesagt, ja. ich weiß, dass Dani das eigentlich kann. <lacht> Sie möchte es wahrscheinlich nicht und ist immer ganz froh, wenn wir hier aufgenommen haben und dann nach Hause geht. Kann ich aber total verstehen. <lacht> ja, würden wir auch am liebsten machen. So ist es ja nicht, ne? Wir sind ja auch ganz froh, dass wir also als Gruppe das immer
1: so ein bisschen aufteilen können. Der eine macht dit, der andere macht jenes. Wenn das alles an einer Nase hängen bleibt, ist das ja auch immer ein bisschen viel. Also diese Nachbereitung ist ja auch nicht ohne. Also es gibt so oh, Leuten den, denen fällt das sehr leicht. Ich denke an den Reden, der das immer irgendwie, die machen abends die Aufnahme und am nächsten Morgen spätestens kannst du das runterladen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das könnte uns der Bob wahrscheinlich gleich mal erzählen, wie der Reden das gemacht. Ja. So Aber ich kann das ähm, ja mal so machen. Ich kann es so nur be bewundern. Was, ja. was kannst du machen?
3: Also er hat äh, er hat natürlich nur eine Teamspeak-Spur, ne? Da machst du das Intro vor, das Outro hinter und fertig. Ja, aber auch Kapitel. Das <lacht> ja, nicht so. nicht, ne? ja, die Kapitelmarken machen wir ja während der Sendung. Das ist ein äh, Google-Doc. Der eine, hat euch ein, einfach besser
1: im Griff als ich. Ah, das, das lasse ich mir mal erklären. Von ja, ja, nun, das sind <lacht> unsere Wochen, die können wir nur selber <lacht> schreiben,
3: ne? Ja, klar. Also, ist ein bisschen anders, aber klar, dann geht das. Copy, paste und fertig, ne? Da muss er sich nur diesen langen, sperrigen Titel ausdenken von folgen Das machen wir auch immer am Ende auch? der Sendung. Auch? Ja, das ja, machen wir so. zusammen und lenken uns diesen Titel aus.
1: Okay, ich nehme alle meine Bewunderung wieder zurück. Ist irgendwie ähm, hey. ist das dann doch eher eine Teamleistung. Okay, okay, okay.
3: Ja, ist es wirklich.
4: Äh, Christoph, was hat dich denn vom Radio weggetrieben, wenn ich mal so indiskret fragen darf? Studium. Erst die Bundeswehr und dann das Studium. Und ähm, ja, da hatte ich keine Zeit mehr. Da musste ich ich dachte, du hättest erst arbeiten. nach dem, also na,
1: bist du nein, hast nein, nein, studiert, nein. Um, um, um Journalist zu werden, um ja, dann reinzuarbeiten.
4: Ja. Richtig, aber ich musste mein Studium halt nun mal selber finanzieren, da muss man irgendwie arbeiten. Und da, wie ja gerade äh, schon <lacht> erwähnt haben, dass man als journalist Strich Radiomoderator kein Geld verdient ähm, äh, und auch Leute, die äh, im Radio moderieren wollen, äh, sehr ausgesucht werden, ähm, gab es für mich keine Option. Also äh, gerade hier oben in Schleswig-Holstein zum Beispiel ähm, haben wir vier oder fünf Sender. Äh, fünf Sender.
5: Naja, der NDR hat ja allein schon fünf, oder?
4: Ja, aber da wirst du als Praktikant eingestellt und fertig sie laube, ne? Ja. Also das äh, ist auf Dauer nichts gewesen. Deswegen habe ich das erstmal zurückgestellt und, ähm, und dann, äh, ja, war es das. Aber du hast
1: den es, es
5: das, dann das, da das Leben, quasi sieht man noch wieder rein. Oder wie? Nee, den, den Char, den haben wir tatsächlich auch unabhängig davon. Da war ja. der gar nicht beim Radio. Das war so seine Zwischenzeit zwischen, glaube ich, zwei, drei Radiojobs. Das kann
4: sein. Oder oh, war er schon bei Data?
5: Nee, nee, der war damals noch bei 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 den Seebären in der PR-Agentur.
4: Der hat Radio werbe gesprochen.
5: <lacht> genau,
4: stimmt. Das, waren Podcast, das, <lacht> ja, das, ich, Jörn, das war ein Goldburn Podcasters, Choice. Schöne Grüße, Jörn. Das haben wir immer war, wieder genau. gern. <lacht> ja. Also, ähm, Jörn haben wir auch übers Internet kennengelernt, über Twitter. Und da gab es noch diese lustigen Pokens, mit denen wir das zusammen irgendwie gemacht haben. Oh
5: Gott, daran kann ich, ich mich Gott noch sei Dank nicht bei mir. mehr erinnern. <lacht> aber tatsächlich, ich finde es so witzig, dass ich erst in den letzten Monaten festgestellt habe, wie viel Jörn im Internet, also eben nicht im Internet, aber in der Podcast-Szene auch wirklich so tut. Denn wir sind halt einfach auf anderer Ebene miteinander befreundet. Und äh, wenn ich dann so mitkriege, dass ich sage irgendwas mit, ja, ach, hier ein Kumpel von mir, ich soll dem da noch mal kurz was einsprechen. Und dann, ach, Jörn Schaar, der von Jörn Schaars feiner Podcast oder der vom Nord-Süd-Gefälle oder von was auch immer. hi alarm,
0: so alarm
5: Genau, oh, das darf man nicht vergessen. In oh, seiner nein, Wohnung Gott, hängt über dem über dem Fernseher ein ausgestopfter Hai. Ja,
0: das ist der so Hai-Laut. das ist so geil.
6: <lacht> okay, ja.
0: Also Jörn
4: habe ja, ich sehr, sehr, sehr fest in mein Herz geschlossen und äh, ich, ich besuche ihn wahnsinnig gerne in Husum.
5: Das ist halt doch, ja, es ist halt ja. über die Landstraße, ne? Ja.
4: Ich hoffe, ich schaffe es nochmal zum zum Kaffeekränzchen da, äh, wozu Gesche eingeladen hat. Ja,
5: das das schaffe ich nicht. Ja, ich Aber wir waren zu Geburtstag war gleichzeitig die Feier zehn Jahre Scharsen in Schleswig-Holstein. Und anstatt, dass wir was Sie holsteinisches machen, haben wir stattdessen Hessen-Essen mitgebracht. Stimmt. <lacht> das ja, Hessen,
1: ja, Hesse, Das ist Hesse, ja. schon
5: sehr witzig. Was ja, möchtet also, ihr denn noch über uns, von uns wissen?
1: Äh, ja, ich überlege ja gerade schon noch. Ähm, also... Ähm, ich hatte ja vorhin gefragt, wie der Christoph es, also was ihn dazu gebracht hat. Ich meine, ich kann ja nicht über dich reden. Christoph, was hat dich dazu gebracht, selber Podcast anzufangen? Du hast also viel gehört, unter anderem amerikanische Podcast, habe ich jetzt herausverstanden. Ja, und irgendwann genau. hat das bei dir so gezuckt und gesagt, also ähm, ich Rampensau, ich Mikrofon erfahren, Radio macht Spaß grundsätzlich. Äh, da gibt es ja Leute, die machen das quasi als Hobbyprojekt ähm, mhm. auf eigene Kappe. Das kann ich auch war das so? Ja, also von, von können, können war keine Rede.
4: Wollen. Bitte? Aber wollen. Ach so, von, ja, ja gut, gut. Also von Können erstmal also. gar keine Rede. Das ist jetzt, also äh, das kann ich. Also ich kann Radio produzieren. Bzw. Strich-Podcast. Ähm, von wollen, doch klar, das war immer irgendwie so im Hintergedanken. wenn Ich mochte halt die Podcasts, die ich so gehört habe und habe gedacht, auch äh, Lust hätte ich ja schon mal wieder. Und dann ergab sich halt die Situation, dass ähm, Daniel und ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr ganz genau die Situation, wie das passiert. Es hat sich so, es hat sich so entwickelt. Und dann ähm, kam irgendwann, ich glaube, wir haben auch mal mit dem Schasen übergesprochen sogar, wie das so funktioniert mit äh, Podcast und so. Ich bin mir gar nicht ganz so der, Es ist ja nicht, nicht so, dass, dass wir vorher nichts,
5: gar nichts mit Podcast zu tun hatten. Sie gibt es ja. dann auch schon ein bisschen länger. Es gibt auch in Kiel einige sehr aktive Stimmt. Podcaster. Und äh, wie ich vorhin schon erzählte, von wegen Journalisten, äh, wir haben zusammen auch lange ein Projekt gemacht, das in Kiel äh, Fördeflüsterer heißt. Das ist ein Online-Stadtmagazin, das es schon sehr, sehr lange gibt. Und äh, da gab es auch schon vor einigen Jahren eine Kooperation mit einem Podcast in Kiel, dem Kiel-Pod, haha, ähm, dass wir uns immer kurz vor dem Wochenende getroffen haben mit demjenigen und eine Folge aufgenommen haben pro Woche, wo wir ein bisschen ähm, Veranstaltungstipps und sowas besprochen haben. Und äh, so habe ich das Medium schon immer sehr geschätzt, aber ich war deutlich zu faul. Und ich hatte einfach auch keine gute Idee.
4: Ja, und dann kamen wir. Es mhm. so, hat sich entwickelt und äh, plötzlich standen wir, stand ich im Laden, habe zwei Mikrofone und ein äh, Interface gekauft und äh, zack, standen wir hier und haben die Nullnummer aufgenommen, volle Lotte vergeigt. Weil <lacht> also <lacht> also irgendwas was, mit den Einstellungen wie? nicht stimmte. Uh, war nee. die unglaublich gut? Die war richtig gut. <lacht> ja, natürlich, die Beste ist <lacht>
5: <Ja>. <lacht> Selbstverständlich.
4: Und äh, dann haben wir es, glaube ich, eine Woche später nochmal getroffen, haben sie nochmal aufgenommen und äh, ja, und seitdem machen wir das äh, seit jetzt einem Jahr bald. Was waren die Fördeflüsterer oder, oder ich meine, die gibt es ja noch,
1: äh, aber du hast dich jetzt herausgezogen, äh, Daniela, oder machst du da noch? Ich habe mich da auf jeden herausgezogen. Genau,
5: also Christoph hat sich herausgezogen. Also es ist halt, wie gesagt, das Projekt ist schon sehr, sehr alt. Da war es noch so, dass es diese gedruckten Stadtmagazine in Kiel gab, die gab es immer am Anfang des Monats. Und äh, wenn man die dann nicht mehr bekommen hat, hatte man Pech und dann haben sich ein paar Leute, da war ich noch nicht dabei, zusammengetan haben gesagt, dieses Internet, vielleicht sollten wir das mal benutzen, das kann man nämlich rund um die Uhr aufrufen Nein. und haben dann halt, haben dann halt ein Online-Stadtmagazin auf die Beine gestellt, das hieß aber noch nicht Fördeflüsterer, das hieß damals Kiel vor Kiel und ähm, 2008 lag ich auf dem Sofa, habe das gesucht und es war nicht mehr da. Und ich bekam dann über das Twitter, was ich gerade neu auch an, anfing zu benutzen, bekam ich mit, Kiel vor Kiel heißt jetzt Fördeflüsterer. Und äh, habe mich da so ein bisschen gemeldet, so mit, oh, ich könnte ja, ich würde ja auch gern. Hab dann als allererstes eine Kinokritik über den damals aktuellen Batman-Film geschrieben. Und dann war ich drin. Und über die Jahre ist hat das Web sich vergrößert. es ist wahrscheinlich immer noch gleich groß, aber es ist äh, voller geworden. Es gibt sehr, sehr viele neue Angebote, was ich grundsätzlich begrüße, aber dementsprechend ist man dann nicht mehr der heiße Scheiß, wo ein Student unbedingt sagt, hier muss ich gratis publizieren, wenn doch auch die klassischen Tageszeitungen auch sich sehr, sehr gerne Studenten kostenlos für ihre College-Blogs heranholen, um die dort publizieren zu lassen. Und deswegen ist das Projekt ein bisschen kleiner geworden, aber das Standing ist immer noch gut. Wenn ich mich irgendwo melde und sage, hallo, äh, ich würde gerne über die Premiere von Theaterstück XY berichten, dann sagen die immer noch, wer Fördeflüsterer, Selbstverständlich machen wir. Ah, also hier das ist, ihre ist noch Freikate, ganz okay, sie liegt bereit. Mhm. Äh, gut, ich muss dafür dann ja auch arbeiten, also ich muss dann ja auch ja. was darüber schreiben. Aber äh, ja, es ist halt nicht mehr nicht mehr die Masse an Artikeln, die jetzt veröffentlicht wird. Aber ich finde es immer noch, es ist immer noch ein kleines Nebenbei-Projekt. Aber halt du bekommst wichtig. da
1: kein Geld für, das ist jetzt so eine Ehre, Nein, nein, Ehre, nein das, das, Art, war, das war
5: immer wichtig, dass das so sich völlig abgrenzt von auch diesen ganzen anderen äh, Stadtmagazinen. Es wird, gibt keine Werbung, also es gibt auch keine bezahlten Posts, nichts in der Art, sondern es wird nur über das geschrieben, über das man gerne schreiben möchte. Und wenn wir dann mal nichts schreiben, dann schreiben wir eben nichts. Und so kann man auch wirklich seine, seine Herzensprojekte einfach vorstellen. Sein Lieblingscafé oder sein Lieblingstheaterstück, sein Bücher... Wir sind da auch völlig frei, uns auch von Kiel ein bisschen wegzubewegen. Wir sind ja schließlich im Internet. Also können wir auch Musikkritiken veröffentlichen, auch wenn sie nicht was mit Kiel zu tun haben. Und das ist einfach eine schöne Sache. Eigentlich hatten wir sogar mal die Idee, das Ganze auf Video zu bringen. Also so eine Art Fördeflüsterer-Videostream. Aber da wollten dann so viele Leute mitmachen, die das dann doch nicht gemacht haben. Ich glaube, ihr kennt sowas. Je mehr Menschen bei etwas mitmachen wollen, desto weniger bleiben dann am Ende über. Und dann haben wir es gelassen. Und jetzt haben wir stattdessen den ESC-Schnack.
1: Ja, und die Kneipensprotten stehen quasi vor der Tür. Was wird das denn werden?
5: Das ist äh, ein anderer Freund von mir, der äh, auch gerne Podcasts hört und ebenfalls der Meinung war, wir müssen was zusammen machen. Und ich sagte ihm, ja, dann hab mal eine Idee.
4: Das kenne ich immer, ja. Nein, aber da
5: war die Idee tatsächlich von mir denn ich, ich, wir wohnen in einer Gegend, Kiel wirkt vielleicht ein bisschen provinziell, Kiel hat aber sehr, sehr viele Kneipen und dementsprechend, und die sind auch nicht in so einer Kneipenmeile, wie ich das aus Düsseldorf kenne, man muss dann sozusagen in die Stadt, wenn man sich mal irgendwo nett hinsetzen will, sondern man dreht sich sozusagen irgendwo hin und da ist schon wieder ein kleiner Pub oder so eine Trinkhalle oder was der Geil, also kleine Sachen gibt's halt überall, also auch bei uns auf der Ecke. Und äh, da trifft man sich dann gerne abends statt, sich wie andere Leute irgendwie auf die Couch zu setzen, ein Glas Rotwein zu trinken und sich von Polit-Talkshows nerven zu lassen, gehe ich halt lieber nochmal für eine Stunde raus, trinke eine Fritz-Limo und treffe mich mit ein paar Freunden in der Kneipe. Kiel ist auch eine Studentenstadt, vielleicht ist es dann auch ein bisschen anders, Es ist überall auch unter der Woche gut gefüllt. Und äh, da sind wir halt auf die Idee gekommen, wie wär's, wenn wir Menschen aus Kiel, die in irgendeiner Form was schon mal getan haben, so wie Poetry Slams organisieren, äh, im Theater Stücke inszenieren, beim Radio arbeiten, wen wir halt alles einfach auch so kennen, dann einfach mal in die Kneipe einladen, im Zweifelsfall wie Hugo Egon Balder ein bisschen abfüllen und dann befragen.
4: Der Klügere kippt nach.
5: Genau, <lacht> möglichst, <lacht> möglichst über Themen, die vielleicht nicht so augenscheinlich, also nicht unbedingt deren Job, sondern lieber deren Hobby und äh, dieses Projekt äh, wollten wir eigentlich angehen mal nicht mit Christophs Technik, sondern ich habe mir gedacht, wie wär's, wenn wir mal so den offenen Kanal für sowas benutzen? Ich hörte immer nur Gutes davon und dachte mir, ich wende mich einfach mal an den offenen Kanal, stelle denen mein Projekt vor, sag denen, was ich grob so dafür brauche, lass mir von denen zeigen, wie es geht. Und ja, dann läuft's, aber das, das wurde auch am Anfang sehr gut angenommen die waren also derjenige der da vorne war war hellauf begeistert fing an zu fachsimpeln über mikrofonanschlüsse und ähnliches wo ich dann auch irgendwann abgeschaltet habe schrieb sich das auch alles auf und sagte, ihr müsst das alles bestellen. Wir sagten, naja, wir haben keinen Zeitdruck. Ja, Samstag in vier Wochen könnt ihr euch das alles abholen. Ich packe euch da eine Kiste. Du kommst das hier abholen, ich trage das ein, Benutzernummer und so weiter und so fort. Ich bin also an diesem Samstag dorthin gefahren. Und das Einzige, was überhaupt nur angemeldet war, war ein Mischpult, das die beiden, die dann stattdessen da saßen am Empfang, auch nicht gefunden haben. Alles andere, was er mir so versprochen hatte an Ansteckmikrofonen und ähnlichem, hieß es entweder, das verleihen wir gar nicht oder, nee, steht hier nicht, dass ihr das haben wolltet. Damit war das dann das Projekt erstmal ganz kurz gestorben.
4: Das hat man gerne. Aber ja. Ja. ich werde es demnächst mal in H6 kaufen und dann äh, machen wir das mal richtig.
5: Genau und dann gibt es tatsächlich, dann möchte ich gerne diese Kneipensprotten haben. Ich genau. glaube, dass das Spaß macht.
1: Ja. Also Doch direkt auf. aus der Kneipe aufgenommen, habe ich das jetzt richtig genau. verstanden, vor Ort. Dann. Genau.
5: Atmo, ja. genau, Atmo äh, ja, das, ist ja das Problem, zwei ist, Stück.
1: Du da, da, du bist damit dann nicht der erste oder die erste, die sowas aus der Kneipe heraus versucht und ähm, das ist also was, was Hintergrundgeräusche angeht immer echt eine richtig schwierige Angelegenheit. Also habe da so das ein ist ja.
0: auch schon sehr Ich Habe da, hab da
1: manchmal Verständnis, also wirklich äh, akustische Verständnisschwierigkeiten. Es gibt da so ein paar Experten. Gut, wenn man so ein Headset hat und hat man das Mikro direkt am Mund, dann mag es vielleicht gehen, aber es gibt so Experten, die stellen dann das, den, den, den Rekorder irgendwie mitten auf den Tisch. Und nee, dann das ist war dann nicht das nicht der nein, nein, nein. gesamte Raum kracht um, da drumherum, da kann man nicht Das nein, war
5: so nicht, nee, nee, das, nein, also nein, da nein, haben nein, wir uns nein, schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und deswegen <lacht> ja. sind wir auch, ne, denn beim ESC-Schnack sind wir schon sehr, sehr, ähm, ja, was soll ich sagen, also sehr, schon nicht mehr ganz alleine auf weiter weiter Flur, bei den Kneipensachen natürlich nicht so, deswegen soll der Fokus auch sehr stark auf äh, regional liegen, halt einfach auf Kiel, da freue mhm. ich mich schon sehr drauf, denn ich kenne sehr, sehr viele Leute, bei denen ich der Meinung bin, dass die was zu erzählen haben, was vielleicht nicht unbedingt außerhalb Kiel so spannend ist, ich weiß es nicht, aber ich mache das ja auch genau wie den Fördeflüsterer jetzt nicht für den großen bundes- oder weltweiten Fame, sondern weil ich hoffe, sag's. dass es
1: Spaß macht. Für die Nische. Sag's, sag's.
5: Nein, für den Spaß. Ja. Für den ja. Spaß. Oh,
4: sehr gut. Viel besser. Tja, ja, du hast echt. recht. Ich,
5: ich habe da Bock drauf.
4: Ja, das, das ist auch unser ist Antrieb ich, eigentlich auch für den EC-Schnack, weil wir Bock ja. drauf hatten. Genau, ja.
5: Und weil wir gerne mal, zurück zum originären Podcast, ähm, weil wir gerne mal gefragt wurden. Wie ist denn das? Warum gibt's da dann neun, zehn, zwölf Punkte? Stimmt. Oder viel schlimmer, viel, viel schlimmer, Leute, die nichts, gar nichts damit zu tun haben und dann gerne im Internet herumpöbelten. Wieso findet der nicht in Hamburg statt? Wieso in Düsseldorf? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich dann versuchte zu erklären, nun, Hamburg bietet ein Zelt mit, nein, Berlin bot ein Zelt mit 6.000 Besuchern an für das Jahr, in dem ne, nachdem Lena gewonnen hatte und wir es ausrichten durften. Also Berlin ein Zelt, 6.000 Leute, Hamburg irgendeine verquarzte Messehalle mit 8.000 Leuten und Düsseldorf sagte, wir haben da ein Stadion, niegelnagelneu neu und ihr bekommt es für den Symbolpreis von einem Euro als Veranstalter. Wo sollte man diese Veranstaltung dann wohl stattfinden lassen?
1: Dann trinkt man auch Altbier sogar, ne? Ja.
5: ja. Äh, nein. nein gar nicht. Ich trinke ja sowieso kein Bier. Ich bin da raus. Nein, aber,
1: weil weil gerade das hohe Lied vom Kölsch gesungen wurde. Da musste ich ja. jetzt mal eben gegenhalten. So, da, die nur der, sind nur der Ausgewogenheit klein. halber.
4: Ja. Bitte, so Jörg. Das ist, hast hast die Gebinde
3: sind zu klein bei dem Kölsch. Das ist nix. Ja, aber es ja, wird da mehr, Mann. Du bist so Frau das Lass zu heben. Du musst einen Meter bestellen, dass du satt wirst.
4: Genau. Ja, also, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Sprotten. Da wird bestimmt lustig. Ja, ich, Aber du ähm, hast damit jetzt nichts zu
1: tun. Du bist dann Hörer an der Stelle.
4: Christoph? Also ich werde ein bisschen mich um die Technik kümmern, also dass ich das gut anhöre. Ah, das haben wir schon okay. ausgemacht. Genau,
5: also ich brauche jemanden, der mir beim Produzieren ein bisschen hilft, denn genau. auch wenn der Freund, der das mitmachen will, ein sehr, sehr lieber Freund ist, der auch immer alles machen will und alles mitorganisieren will, ich übernehme das, ich übernehme das, aber so wie ich, ich kenne Christoph jetzt auch schon ein bisschen länger, wir kennen uns gegenseitig unsere Schwächen und unsere Stärken und auch bei demjenigen weiß ich schon, dass Feuer brennt meistens äh, sehr hoch und dafür brennt es sehr schnell wieder aus. Und im schlimmsten Fall ist Christoph auch ein bisschen mein Kneipensprotten-Backup, wenn er Lust hat. <lacht> naja, das müssen wir mal gucken. Naja, ganz so schlimm wird es nicht. Aber, Aber ähm, wie heißt, es das Produzieren
4: ja. ist nicht das große Problem, deswegen das mache ich ganz gerne. Du
5: wirst der neue Dominik Hammes. Um Gottes Willen. Nein. <lacht> Produzierst Podcasts. Das heißt, mit,
1: mit Christoph fällt dir immer irgendetwas ein. Also du wirst dann quasi nie stumm bleiben dabei. Nein, niemals.
5: Wir, wir treffen uns ja auch privat. <lacht> ja,
1: die Zeitlang Frage stellt wir, sich ja ne, also, die ja,
5: Frage stellt lang sich haben wir jeden Donnerstag zusammen gekocht in einer größeren Runde. Das heißt, wir haben uns mindestens einmal die Woche alle gesehen. Es gibt immer irgendwas zu reden.
1: Ja, stellt sich genau. ja eigentlich die Frage, wie ihr es schafft, ein Ereignis, was quasi nur einmal im Jahr äh, stattfindet, über ein ganzes Jahr lang per Podcast-Episode zu begleiten. Also wie macht das Das ist doch gar das kein eigentlich? Problem.
4: Also Warum erstmal nicht? hatten wir jetzt wieder eine lange lange Sommerpause gehabt. Ich glaube, wir haben bestimmt sechs oder acht Wochen lang äh, gar nichts produziert. So lange war das gar nicht. Ich meine, das war ganz schön lang. Kann sein, dass es nicht so lang war. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, nach einem ESC ist vor einem ESC und zwar relativ schnell, weil dann die ersten Diskussionen losgeht, wo wird denn der nächste stattfinden und ähm, dann gibt es so ein paar spezialistische, äh, spezialistische, genau, Spezialländer, die dann gerne ihren Beitrag auch sofort irgendwie dann äh, schon organisieren, wie jetzt äh, vor ein paar Wochen schon die äh, Holländer und wer war das noch? Mazedonien? Keine Ahnung. Äh, Jemand hat auf jeden Fall äh, erstaunlich früh den den, den Sänger äh, bekannt gegeben. Das sind halt so, so Stories, die sich dann im Laufe des Sommers dann entwickeln und daraus kann man immer eine Folge basteln. Ich weiß nicht, welche Folge du als letztes gehört hast, aber ähm, wir haben die ganz gut äh, gefüllt und gibt immer noch mal so ein bisschen Nachblick auf die auf den letzten ESC. Und jetzt kommen wir auf, auf die auf die Saison quasi. Geht jetzt, die geht jetzt, jetzt schon im Dezember los. los. Jetzt kommen die Vorentscheide in einzelnen Ländern und äh, viele, viele Länder stellen jetzt ihre Beiträge vor. Ja, und, ähm, und äh, dieses Jahr ist der ESC auch relativ früh dran, also sonst ist er immer so Mitte, Ende mehr, äh, Mai, äh, dieses Jahr ist er halt wirklich äh, knallhart Anfang Mai. Also dieses Jahr meinst du bis 2017, ne? also nächstes ja, ja. Jahr.
1: also dieses, ja, dieses ESC-Jahr ESC Jahr, 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 sozusagen. Ja, ja, okay. Ja, okay mhm. aha. Und, und es
5: äh, gibt ja, wir haben ja Rubrik. Ist denn jetzt klar, wo?
1: Also, Ihr Kiew, also so den Kiew. Ausfragungsort? D
5: ja, also ich habe
1: nichts Chile? Gegenteiliges Nein. mehr
0: gehört. In
5: Kiew.
4: Ach, Kiew, nicht in Kiel, okay. In ja. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges mehr gehört. Die Pressekonferenz soll sehr harmonisch gewesen sein, von der wir noch in der letzten Folge gesprochen haben. Ähm, noch scheint die finanzielle Frage nicht geklärt zu sein. Aber ähm, ich, ich bin mittlerweile wahrscheinlich ich bin mittlerweile der, der Meinung, wahrscheinlich ist das, äh, einfach, gehört das zum ukrainischen Gemüt. Einfach <lacht> äh, erstmal ordentlich Panik zu verbreiten und dann zum Schluss das Ganze entspannt abzuwickeln. Also wir werden also, sehen. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich eure letzte Episode gehört. aber Und ich habe auch gehört, dass ihr über den Austragungsort gesprochen habt. Aber als ich dann hörte, es ist noch nicht so hundertprozentig klar. Da muss ich gestehen, da habe ich dann so ein bisschen abgeschaltet. Und dem Motto, ja, dann warten wir mal ab, bis sich das geklärt hat. Was ich aber... Ähm, mitbekommen habe, ist, dass es ein Junior-ESC gibt, von dem ich überhaupt noch nie gewusst habe, dass es das gibt. Und, und am letzten Sonntag, auch nicht. letzten Sonntag... Letzten ja. Sonntag oder Samstag? Da war Sonntag. plötzlich... Äh, da, da war so... Also erzählt doch mal, was der Junior-ESC ist und was war am letzten Sonntag gewesen ist. Warum soll ich das denn machen?
5: Genau, Also es gibt daneben, es gibt noch viel, viel mehr Veranstaltungen. Also Das Ganze ist... Das ist das Wichtigste. Mir persönlich auch das Wichtigste ist der europäische Gedanke. Obwohl die EBU, der Broadcaster, natürlich auch noch mehr als nur europäische Länder mit drin hat, falls jemand mit den Fragen kommt, wieso sind Australien und Israel dabei? Äh, aber <lacht> grundsätzlich das, was wir alle immer so als den europäischen Gedanken bezeichnen, so dieses Zusammenbringen von unterschiedlichen Nationalitäten, von oder unterschiedlichen Identitäten, das gibt es in vielen unterschiedlichen europäischen Veranstaltungen, da ähm, treten halt Balletttänzer auf. Es gibt einen einen Contest für ähm, für Kinder, die Musikinstrumente spielen. Klassische Musik. Es, es gibt ja es, also es gibt wirklich sehr sehr viel, wenn man sich damit beschäftigt. Wir tun es nicht. Wir beschäftigen uns mit dem Song Contest. Also mit dem früher hieß er halt auch es wäre ein Komponistenwettstreit <lacht> und nicht mhm. nicht ein Song Contest. Vielleicht ist das auch der Grund für die Umbenennung. Ähm, wir haben uns immer nur mit dem Erwachsenen Contest beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, unter anderem auf der Suche nach neuen Themen für die Zeit, in der jetzt gerade nicht die heiße Phase rund um den Contest ist, mit dem Junior-ESC. Bei dem ist es so, den gibt es jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren auch schon. Ach, boah, du achst es nicht. Das du fragst ist voll, Fragen. Doch, doch, ja, ja. ich meine, doch, äh, ja, Zahlen sind immer nicht so ganz meins. Seit 14 Jahren wird der Junior-ESC ausgetragen und bei dem ähm, hat man gerade eine ganze Menge Regeln umgeworfen. Deswegen erzähle ich euch quasi jetzt nur noch die Regeln von diesem Jahr, von diesem Contest. Ähm, er war zum ersten Mal am Nachmittag, damit auch Kinder ihn gucken können. Der Ach, lief sonst immer abends. Das, ja, okay. eigentlich schon. Also alles ja. daran macht Sinn. Äh, früher war die Altersgrenze <lacht> bis 15, jetzt ist sie 9 bis 14. Und ähm, früher war es auch so, dass dass Gewin das Gewinnerland, also beziehungsweise der Gewinner, damit nicht automatisch auch der nächste Gastgeber war. Das hat man ebenfalls jetzt geändert. Ähm, man, man kann höchstens noch davon zurücktreten und sagen, ja, wir haben es zwar gewonnen, wir haben aber nicht die finanziellen Ressourcen oder wir haben keinen Bock. Und dann können sich andere dafür bewerben. Vorher hat das, weiß ich nicht, die EBU ausgelost, ich weiß nicht genau, wie es war, wo es dann beim nächsten Mal wieder stattfindet. All das sind Gründe, warum Deutschland zum Beispiel noch nie an diesem Junior-ESC teilgenommen hat.
0: Ach,
1: deshalb ist das also so Uhrzeit, Uhrzeit. Ne?
5: Genau, die Uhrzeit und die mh. Tatsache, dass man halt auch nicht verkaufen kann so, hey, wir haben das ja. gewonnen, wir haben es ins Land geholt.
1: Unser Kind für Oslo. Genau, unser Kind für Oslo. Ja, genau.
5: <lacht> na, das ist auch sehr, sehr niedlich gemacht. Ähm, man versucht, die Kinder noch sehr, sehr Kind sein zu lassen, so gut es geht ich bin auch nicht der Fan davon, dass Kinder jetzt da stehen und äh, sozusagen, wie soll man sagen, so wie Erwachsene bei diesen amerikanischen Dinge. mit ja. diesen amerikanischen Schönheitswettbewerben, dass quasi die, die ganzen Wünsche und Sehnsüchte der Eltern auf die Kinder übertragen werden. Mhm. Das sowas mag ich gar nicht leiden und äh, habe deswegen auch ein bisschen skeptisch, habe mir ein paar Videos aus den Vorjahren angeschaut und hatte den Eindruck, doch die Kinder haben da Bock drauf. Und es ist ja auch nicht nur, und das ist mir jetzt auch wieder wichtig, es ist nicht nur diese eine Veranstaltung am Sonntagnachmittag, sondern die waren über mehrere Tage jetzt in Malta, 18 Grad plus übrigens, Sonnenschein, blauer Himmel. Ich möchte das immer wieder gerne in den Raum werfen. Und, und sondern Und Sondern die waren wirklich schön in, in Grüppchen unterwegs, haben Kinder aus anderen Ländern kennengelernt, die ebenfalls diese Liebe zur Musik teilen, die haben sich regelmäßig getroffen. Sie hatten Coaches, einige ehemalige Eurovision-Gewinner oder Teilnehmer, glaube ich, und auch wirklich Menschen vom Fach, die mit ihnen Dinge geübt haben. Also es war wirklich wie so eine Art langer, fröhlicher workshop pfadfinder treffen mit Musik. Und zwischendurch mussten sie dann halt mal auf die Bühne zu proben und ganz am Ende gab es dann noch eine Veranstaltung, bei der dann ein Sieger gekürt wurde. Aber schöner daran ist eigentlich so dieses, dieser Gedanke daran, dass die wirklich eine Woche lang mit ganz vielen... Äh, ebenfalls an Musik interessierten Kindern weltweit, äh, ja auch weltweit, doch, es waren ja Australier auch dabei. Australien, Israel, alle haben sie tatsächlich welche geschickt. Das heißt, man hat Kinder von überall her kennengelernt. Das finde ich einen richtig schönen, warmen Gedanken.
4: Das finde ich auch beim ISC an sich einfach großartig. Es ist einfach, Europa kommt zusammen. Ja,
5: ja also das, Millionen von Menschen schauen sich das an einem einzigen Abend da gemeinsam an anstatt gegeneinander Krieg zu führen. Ja,
1: Das europäische Lagerfeuer sozusagen ne? an dem Abend. Man sitzt alle virtuell gemeinsam um das Lagerfeuer. Das ist so wie diese großen Fußballereignisse, die dann auch als einziges vielleicht noch sowas ähm, ja, so ein gemeinsames Erlebnis, zwar über alle äh, Videogrenzen hinweg, äh, über, also virtuell zwar nur, aber man hat an dem Abend dann eben das Länderspiel XY gesehen oder den ESC und man kann darüber dann auch mit allen Leuten sprechen, und man hat, das, man hat das Erlebnis geteilt, was es sonst gar nicht mehr so, so gibt. Ja.
5: Genau, denn auch durch Streaming-Dienste, ich bin ein ganz großer Fan von Netflix und Amazon Prime Video und sowas, aber das ist etwas, was ich deswegen schon live schaue, weil ich das nicht mehr ohne Second Screen schaue. Ja, also selbstverständlich habe ich auch meistens Menschen um mich herum, die das mitgucken, aber auch die nehmen auch Rücksicht darauf beziehungsweise ich bin dann so rücksichtslos zu sagen, so ich brauche Twitter dazu. Denn so ein ESC und auch die ESC-Vorentscheide machen einfach auch nur mit Twitter so richtig Spaß.
1: Ja, stimmt. ja aber richtig lesen kann man. Ich habe ich habe ähm, angeregt durch eure durch euer Gespräch habe ich mir diesen Junior ESC dann an dem Nachmittag angeschaut. Ich eigentlich hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber durch Twitter animiert ähm, habe ich dann reingeschaltet. <lacht> Siehste? Ähm, und äh, ich habe nicht den gesamten äh, Vortrag mitbekommen, aber man konnte ich in diesem, nicht. das war so ein YouTube Live Event und da konnte man auf der Zeitleiste dann auch noch so ein bisschen hin und her huschen und ich hatte vorher in, bei irgendeiner Vorberichterstattung hatte ich dieses äh, israelische Paar gesehen, also dieses oh junge Mädchen. Nee ich hat einfach die, ja, die haben jetzt vielleicht nicht so toll gesungen, aber irgendwie ähm, die Ausstrahlung, die die beiden gehabt haben, die hat mich total beeindruckt. Also mir, mir, mir gefiel <lacht> das. Und dann habe ich da hingescrollt und dann kamen, glaube ich, nach denen kamen noch die, äh, war das in den diese drei bunt gekleideten.
5: Ja, ja. Oh, die, die fand ich super. Äh,
1: ja, die waren unglaublich, <lacht> also die, 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 die sind so ja viel da rumgehüpft Spaß. und gesprungen. Ja, die hatten einen, einen unglaublichen Pfeffer, äh, eine Energie, also das war Total schön anzugucken, also ich, ich, mich, haben, mich hat ohne, ohnehin diese, 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 diese Ausstrahlung, diese Energie, die da äh, irgendwie eine Rolle gespielt hat oder die die auf die Bühne gebracht haben und die Souveränität, also mit neun mit bis 14 Jahren so souverän dazu agieren, äh, völlig, völlig irre, muss ich sagen, also mich also die haben mich Jahr, total mich begeistert, hat, ja. dann, dann kam ja, äh, da war noch diese eine Gruppe, was war denn das, wo mehrere auf der Bühne waren und der Junge dann so ähm, ein bisschen. Über die anderen
5: rübergeklettert ist.
1: So ein Macker, so ein macker Mazedonien, glaube ich. Gestellt. Das war so ein bisschen, aus ich gedacht habe, naja, das muss ich mir jetzt vielleicht nicht angucken. Und zum Schluss kam dann eben diese kleine, was war das? Die äh, war ähm, Georgierin? Georgien. Georgien. Ja, In diesem super. Glocken, In diesem Glockenförmigen <lacht> oder diesem, diesem, diesem trichterförmigen Kleidchen stellte sich dahin und. Man hatte sofort so Beschützerinstinkt und dachte, Ach oh Gott, oh Gott, äh, was macht das arme kleine Kind denn da? Und dann macht ihr den Mund auf und singt alles in Grund und Boden. Ich habe hier gesessen wie ich, ich kriege den Mund überhaupt nicht mehr zu. Ich habe gesagt: was, was ist denn da los? Und dann hat die Kurze natürlich auch noch gewonnen, aber völlig zu Recht. Nach meinem, also entweder die Holländer, also die Niederländer oder sie. Das war für mich so, obwohl ich ehrlich gesagt nicht alles gesehen hatte, aber die haben mich so total beeindruckt. Und äh, dann durfte sie ja diesen, diesen Gewinner-Song nochmal singen und ja. die Kurze, weil die ganze Zeit über extrem souverän verteilte so Küsschen in die Kamera und sowas. Wie alt ist die jetzt? Zehn Jahre? Ja. Ja, ja. Ich ja, glaube, sie war so.
5: auch die jüngste Teilnehmerin, Ich glaube, sie war die oder? jüngste ja. Teilnehmerin,
1: ja. Echt, die jüngste? Und, und dann sollte alles. sie halt ihren gewinner äh, Gewinnerlied nochmal singen und dann brach ihr plötzlich vor lauter Aufregung die Stimme ja. ah. weg. Das war so süß. Hast und dann gesehen, haben die, die anderen versucht, dieses georgische ja. Lied zu singen, obwohl sie natürlich das kein, so schön. kein. Das ist mir so ans Herz gegangen. Ich habe hier gesessen und ja. vor mich hingeheult. Also das ist einfach so, es war einfach total ergreifend. Also ich das, was ich
4: total die, schön fand, war, ja. die, dass die, 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 die Iren ihr dann auch noch so die Hand in den Rücken gelegt hat und ja. dann so beruhigt. Das war so schön. Das war, und also, sowas
5: wächst halt nicht, wenn ja. man einmal hinreißt, singt und wieder wegfährt, sondern genau. so etwas nee. wächst, wenn man mehrere Tage miteinander eng verbracht hat.
4: Genau, ja. Genau,
1: de das deswegen toll. haben die das ja auch überhaupt erst... Ähm können können. Also, die, die konnten zumindest die, die, die Melodie so ein bisschen mit, so Die eine, diese Australische in diesem komischen Glitzer-Dress, die, die war wie so ein junges Reh. Die, die, die sprang die ganze Zeit durch die Gegend vor lauter Aufregung. Sie selber hatte jetzt nicht gewonnen, aber das war völlig egal. Also, die, die freute sich genauso, als wenn sie hätte sich nicht mehr freuen können, wenn sie jetzt gewonnen hätte. Also, es war, ähm, obwohl man auch ein paar so ein bisschen zerknirschte Gesichter gesehen hat, aber so insgesamt war das eine unglaubliche ähm, Ausstrahlung von, ja wir, ne? wir, ähm, wir freuen uns, wir haben, wir haben gewonnen mehr oder weniger und äh, wir stehen auch zueinander, also das war, ich habe mir gedacht, ja Leute, Erwachsene, schneidet euch zwei, drei, vier, fünf Schneid Scheiben äh, von dem ab, was die euch da gerade vormachen, die Zehnjährigen, also wirklich total beeindruckend und wie du sagst, äh, Daniela, ich hatte nicht das Gefühl, dass die irgendwie... Verkleid ja gut, verkleidet schon im Sinne, aber die waren jetzt nicht das Abbild von irgendwelchen, äh, pf, ja, so, also so Abziehbilder irgendwie, sondern die, die waren schon was Eigenständiges, kam mir jedenfalls so vor. Ich habe also mal die, ne, zum Beispiel die
5: in diesem Flamingo-Kleid, ich glaube sie wollte das auch einfach gerne mal auf der Bühne tragen. Na mach ja. bitte, dann mach das doch. Ja, ja,
1: ja. also diese... Äh, diese also die, das waren aber auch Rampensäue, muss man schon wirklich sagen. Vielleicht verliert man das dann irgendwann mal, wenn man nicht mehr Kind ist, aber die hatten ja wirklich. Die haben die Bühne gerockt. Also wirklich. Also Ich war ja. völlig begeistert. War ein sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen. Hab ich sehr Was mir geguckt. auch
5: gut gefallen hat, war auch die Punktevergabe. Das gab halt kein Televoting, man musste sich nirgendwo ranranzen, ranzen, sondern die Jury bestand äh, aus Erwachsenen, in, in Anführungszeichen. Falls jemand diesen Contest mal ein, ein paar Mal gesehen hat, in der Zeit, in der Lena dort war, war auch die das irische Duo Jet Ward. Das waren so Jungs, die aussahen, also die den Eindruck machten, als hätten sie ihre Tabletten gegen ADHS nicht genommen. Die aber sehr, sehr sympathische Jungs waren mit sehr wilden Frisuren, so ein bisschen wie die Coneheads. Die waren in der Jury, dann jemand noch aus Schweden, der, ja, den wir beide jetzt nicht besonders Ach, mögen. Mhm. Und ansonsten gab es auch noch eine Kinderjury. Das heißt, Kinder haben entschieden und haben über die anderen Kinder dann halt quasi geurteilt und haben die Punkte verteilt gab es nicht irgendwo von außen, sondern es haben Kinder
4: entschieden. Und es gab noch mal noch eine extra Erwachsenenjury aus allen Ländern, ne? Das darfst du nicht vergessen. Mhm,
5: ja, gut. Genau. Ja, aber ja, ich mochte das, das dass, dass, dass die Kinder so wichtig waren.
4: So eine
1: Masterwertung. Irgendjemand hat er noch ganz viele Punkte dann zum Schluss noch mal vergeben mit, mit dem Hinweis, das hätte auch alles noch mal auf den Kopf stellen können und so. Also wirklich ich verstanden habe ich das Voting ja nicht, nicht, muss ich gestehen. Ja, nee, das ist auch das, echt zu kompliziert. Das kommt auch zu worden. dem.
5: Genau, für diejenigen, die unseren Podcast halt noch nicht gehört haben und sich jetzt denken, okay, wir erzählen die ganze Zeit nur, wie toll der ESC ist und wie toll die EBU ist, dem ist mitnichten so. Wir sind, so, so schön der Gedanke an die Veranstaltung ist, wir sind trotzdem sehr, sehr kritisch, wenn es um die Umsetzung geht, um die Politik, die immer wieder mit hineinspielt, um Geld, um Entscheidungen, die getroffen werden, ob nun auf internationaler Ebene oder aber auch in Deutschland beim NDR. Ich erinnere bloß nur noch an an Savia Naidoo. Wir haben geflucht wie die Kesselflicker das hier. Das war für
4: uns aber auch wirklich dann der Dritte war der kurz davor, Arsch zu sagen, jetzt machen wir eine Folge.
5: Ja, ich mhm. war kurz davor zu sagen, dieses Jahr findet dieser ESC ohne mich statt. Ich ja, stimmt. werde mir das nicht antun. Glücklicherweise ist der Kelch an uns vorbeigegangen. <lacht> auch jetzt mit der Ukraine oder als dann plötzlich aus dem aus dem Nichts heraus eine neue Punktewertung auftauchte. Wir haben versucht, tief durchzuatmen und uns damit erstmal auseinanderzusetzen. Und irgendwann uns dahingehend auch, ne, obwohl wir die beiden Opas von der, von der Muppet-Show vom Balkon sind, <lacht> ähm, haben wir schon versucht, uns darauf einzulassen und zu schauen, vielleicht ist es ja wirklich spannender, lass uns das probieren. Es hat uns nicht gefallen. Nee. Hm. Und da sind wir auch ganz gut, direkt. Deswegen mögen wir die Veranstaltung an sich trotzdem. Auch früher haben wir sehr, sehr viel gelästert über Folklore, über über einen polnischen Beitrag vor ein paar Jahren, in dem vor allen Dingen Frauen im Blickfeld waren, die an einem Waschbrett wuschen und dabei sehr, sehr viel Ausschnitt zeigten. Oder wir amüsierten uns <lacht> über russische Omas. Aber seit zwei Jahren ist das Ganze sehr, sehr stromlinienförmig geworden. Wer... Nichts besser, wem nichts besseres einfällt, holt sich schwedische Dance-Produzenten und versucht die Lieder immer, immer mehr auf Radio zu trimmen. Das finden wir beide tatsächlich doch auch beide sehr, sehr schade und hätten gern ein bisschen mehr Individualität mehr da drin. Ja, aber wir gucken es weiter und wir podcasten auch weiter darüber. Sicher.
1: Müssen die Teilnehmer eigentlich in Landessprache singen?
5: Nein.
4: Nein.
1: Ah, okay. Sie können aber ne das ist nicht nicht ausgeschlossen Nein, oder also müssen es die ist, jetzt alle es ist sogar
4: ähm, ich möchte hier Dr Eurovision zitieren <lacht> äh, es ist sogar erfolgreicher in der Landessprache zu zu, ja, ist es äh, zu singen Leute die Aha. in der Landessprache singen äh, sind in der Regel erfolgreicher wer bitte
13: ist
5: naja, Dr Eurovision
4: ähm, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Wie heißt er gleich noch?
5: Irving äh,
4: Irving irgendwas. Also
1: eine Person, genau, also die sich besonders gut auskennt. Oder äh, er, er so wie Dr. Bob promoviert. im Dschungelcamp oder was. Nein, 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 nein er,
5: er hat, hat tatsächlich promoviert. einen Doktor. Ach was? Er ist, er ist ja. genau, er ist äh, Mitarbeiter beim NDR.
4: Freier Mitarbeiter. Ja, also ist, gut. Also
5: er ist, wird auf jeden Fall Irving verwendet. Wolter. Wolter, genau. Ich war bei ihm. Genau.
4: Dr. Irving Wolter. Und ähm, der ist auch so ein absoluter esc frückter und hat dann über den ESC promoviert und hat letztes Jahr äh, zum Geburtstag des Eurovision Song Contest ein Kompendium rausgebracht über alles, über... Alles, was den Eurovision Song Contest angeht, muss ich betrifft. mir,
5: glaube ich, noch zulegen.
4: Warte mal, du hast ja bald Geburtstag in Anführungsstrichen. Ich habe da schon was für dich. Ach, Schatz, jetzt ah, oh, <lacht> ähm, kommt schon wieder. Oh, ja, das ist echt, ja, ja, ja. Heute kommen die Geheimnisse hier raus. <lacht> ja, aber sowas von. <lacht> äh, jedenfalls ähm, ist wirklich zumindest in Deutschland der absolute Guru, was den Eurovision Song Contest angeht. Also wenn man irgendwie eine Detailfrage hat, er wird sie beantworten. Wir müssen ihn mal treffen. Ja, ja, das steht fest. Aber eigentlich möchte ich vorher nochmal ein richtig langes Gespräch mit ähm, Peter machen. Peter Urban. Ja. ja.
5: <lacht> Bevor Warte und dann schon denn, irgendwann mal. Waren wir?
4: Warte denn mal vor
1: Ort
5: bei so einer Veranstaltung auch? Wir, wir wollten, waren beim Vorentscheid. Genau. In ja. Hannover 2014. Boah. Ja, ich hatte das Sprunggelenk gerade wieder sozusagen. Ich hatte das Sprunggelenk noch in Gips, hatte mir aber das Ticket schon gekauft. Und, Ist äh, das
4: echt 2000? War nicht 2013? Dann war es 2013. Genau, es ja, war am 14.02., genau. genau, es
5: war tatsächlich am Valentinstag. Wir sind zu dritt nach Hannover gefahren. Äh, mein Freund hat, ein, hat einen Rollstuhl für mich gemietet und äh, wir haben einen, einen äh, Tiefgaragenplatz in, in der Veranstaltungshalle gebucht, damit ich es nicht so weit habe. Und Zwei dann bin Schritte ich tatsächlich vom Aufzug. <lacht> genau, bin ich tatsächlich mit dem Rollstuhl und meinem Gips. Äh, in, in die Halle gebracht worden und wir haben uns die Katastrophe dann mal live vor Ort angesehen.
4: Wir waren echt sauer, ne? Wir oh ja, wir waren wirklich richtig wütend. sauer. Ach, und, und wir schimpften hat.
5: noch so vor uns hin. Mein Freund holte den, äh, den Rollstuhl danach nochmal für mich wieder. Ja, genau. Und Peter Urban kam an uns vorbei. Wir konnten nicht anders, wir mussten ihn festhalten und darauf ansprechen, wieso die Jury denn jetzt bitte äh, Kaskada. Kaskada schickt und nicht Labras Banda. Er war unserer Meinung.
0: Ja. <lacht> er wurde überstimmt.
1: Ja, so kommt's. Ich kann jetzt gerade mit beiden da nichts anfangen. Ich muss mich. Ich also, Cascada als ist halt
5: ein, ein, ein Dancefloor-Projekt von einer Frau, die schon auch singen kann, aber es ist halt einfach so ein Dance-Musikprojekt. So
4: späte 90er, frühe 2000er. So ja, also so euro zeugs hm. halt. Ganz ist aber nicht.
5: immer noch erfolgreich äh, oder gewesen. Und La Brass Banda ist eine Band, in, die in. Das ist, ist es gar eigentlich tatsächlich? Oh, also es sind Ahnung. auf jeden Fall jede Menge bayerische Jungs, äh, die barfuß auf der Bühne herumrennen, äh, Blechblasinstrumente dabei haben und sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Ich habe zwar kein Wort vom Text verstanden, ich, ich glaube glaub, es ging schwerpunktmäßig um Leute, die nackt am Badestrand liegen das oder halt sein. am Baggersee.
4: Jedenfalls wollten sie... Die das Party war, war super. Erstmal das, sie haben eine großartige Stimmung im, ähm, auf der Bühne gebracht und sie hätten was wirklich Intelligentes gemacht, sie wollten nämlich mit dem Traktor nach Malmö. Nee, genau, nach Malmö. Nach
5: Malmö. Ja. Das wäre, das ja geil, da gewesen. kommt dann sozusagen der Marketingmensch in mir. Ja. der ne, Auch damit habe ich schon ein paar Jahre Geld verdient. Äh, kam in mir hervor und ich dachte mir nur, ja, das ist die Gelegenheit, ähm, die Jungs dann über längere Zeit, denn wenn man sich mit dem Trecker auf den Weg macht, dann muss man schon ein bisschen früher los, als wenn man den Flieger <lacht> nimmt. Äh, und das Ganze kann man unglaublich gut medial ausschlachten. Und ich wette, auch die anderen Teilnehmerländer hätten sich darauf gestürzt, ähm, unsere Jungs, wie sie sich nun gerade dann irgendwie von der Bayerischen Alm auf den Weg machen, äh, mit dem Trecker dann irgendwie dabei zu begleiten und das hätte uns wahrscheinlich auch noch ein paar, noch einen großen Satz Sympathien gegeben, so haben wir dann mit Kaskade einem, und einem sehr, sehr langweiligen Song halt sind wir irgendwo unter Fernerliefen aufgetaucht. Ja, das war ich so toll.
4: Schade. Naja,
1: Ach ja, nicht manchmal drin. sind die 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 außergewöhnlichen Sachen dann vielleicht doch die reizvolleren. Selbst selbst, selbst wenn man dann vielleicht mit so einer mit so einer, mit so einer Idee jetzt nicht massentauglich ist, aber dann hat man zumindest irgendwie eine ne, ne Marke gesetzt. Also ich denke da auch diesen, ähm, den vorhin schon genannten ähm, Gildo Horn, äh, der mhm. ja wirklich auch äh, komplett aus dem, aus dem Rahmen gefallen ist und äh, die, die, wo ich gedacht habe, eigentlich ich, was, ich fand das Lied jetzt auch nicht so wahnsinnig, so wahnsinnig toll, aber was? allein, die Tatsache, allein die Tatsache, dass er ähm, das Bild der biederen Deutschen so komplett gebrochen hat, dafür äh, ganz, ganz großen Respekt, also das einfach so zu tun. Ja, das er fand hat auch ich.
5: hat damals die ganze Veranstaltung aufgebrochen, das ist ja. wirklich so. Also danach, danach, nach Birmingham wurde alles viel, viel entspannter, viel ja, netter. Kann ich alle haben viel mehr gelacht, haben sich mehr getraut. Also selbst wenn er nur in Anführungszeichen den, den, den sechsten Platz gemacht hat,
4: was unglaublich erfolgreich war für, für uns. Deutschland, ja. auf jeden für Fall. Für Deutschland das ist es sicherlich natürlich. Ja,
5: ja. Also wirklich, wir haben sonst die. Ne, wir hatten gemeinsam mit den mit den Österreichern und mit den Engländern hatten wir schon ein Abo auf die hinteren Plätze, das muss man schon sagen. <lacht> und
4: äh, wie hieß der englische Kommentator, der letztes Jahr gestorben ist? Ich komme gerade auf seinen Namen nicht. Ähm, Terry. Terry Wogan. Ähm, ich habe gerade gestern den YouTube-Clip davon nochmal angehört mit englischem Kommentar von Gildo Horn. Und wer Terry Wogan zum Schweigen bringt, der hat vieles richtig gemacht. Das oh, okay. ist wirklich grandios okay. gewesen. Sein Kommentar zum Schluss war, ja, Gildo. <lacht> das, so. das war einfach ich kann ein grandioser Auftritt
1: an eine Szene erinnern, wo er irgendwie von der Bühne, also er verlässt quasi die Bühne und springt vorne irgendwie an so ein Geländer oder so. Das ist der Schluss. Und
5: schmiegt sich dann am Geländer entlang. Es ist so ja, groß. Das ist
4: der Schluss. Das, ist, der, das ja. ist das Finale. Und als ich das gesehen
1: habe, habe ich gedacht, ach du lieber Gott, jetzt, jetzt bringt er aber den Aufnahmeleiter komplett äh, aus dem aus dem Tritt und dann ging mit dem Kopf... Ja, nee, nee Nee, 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 das haben die jetzt zum x-ten Male geprobt, das, das war völlig klar. Das heißt aber auch, dass das dann erlaubt gewesen ist. Also, Ach, er ja. hat dann nicht in die Gelegenheit genutzt, der Live-Aufnahme. Da kann man ja auch mal, was weiß ich, ganz was Verrücktes tun. Ähm, äh, das kann ja keiner hier schneiden in dem Moment. Äh, es sei denn, man hat hier so ein, um das Nippelgate zu verhindern, irgendeine so Verzögerung von fünf Sekunden mhm. eingebaut. Nein. Aber ich glaube, so weit sind die Europäer Gott sei Dank noch nicht. Ähm, noch nicht, ja. Und das heißt aber, Wobei, dass es, das dann im Prinzip. Es gibt
4: Regeln erlaubt worden. Ja, Nacktheit, ist, so. ist, Nacktheit ist zum Beispiel, also Dani darf vielleicht mal kurz zu den Regeln kommen, ähm, also guck dir mal das Video nochmal an von Gede horns Auftritt zum Schluss, das ist wirklich ein perfekter Schuss, wie er halt im Vordergrund ist, da angespielt auf dieses, ähm, Geländer. dieses Geländer und im Hintergrund sieht man noch die Band ein bisschen Publikum, das ist wirklich perfekt gemacht und hervorragend ausgeleuchtet, das Ding war abgesprochen, volle Leute. Genau, ja. Als ich das gesehen habe, da, da ging mir das auch
1: so durch den Kopf. Das kann, er hat zwar den offiziellen Bühnenraum verlassen, aber das wurde dann im Prinzip auch entsprechend genug ausgeleuchtet und so weiter. Das ist kein. Genau, ja. Nein, nein, das, das, das sieht man schon. Das hat, war mir schon klar. Aber das, das habe ich dann, da habe ich dann auch gedacht, ja, guck mal, er hat nicht nur in dem die, die Gunst der Minute gesch, äh, geschnappt, sondern er hat im Prinzip dann auch was, eine neue Idee hineingebracht. Genau das, was Daniela gerade sagte, danach war irgendwie was anders als vorher. Das hat er geschafft, offenbar, durch seine Wildheit. Ein übrigens sehr sympathischer und sehr kluger und sehr sozial oh ja. engagierter Mensch. Oh ja. Also man sollte Gildo Horn nicht äh, als verrückten äh, Pop-Dudelsänger irgendwie abtun. Mhm. Das ist ein ausgesprochen... Ähm, vielschichtiger und sehr engagierter Typ.
4: Er gehört zu meinen absoluten Liebling. Er, ja. er hat mich mal auf den er hat Kopf dich berührt. Er hat mich berührt und seitdem wasche ich diese Stelle nicht mehr. <lacht> ja, okay. Man muss,
1: halt, muss natürlich Prioritäten setzen, das ist völlig klar. Ja. Das, das ist
4: klar. ja, wie lange wollt ihr das noch machen?
5: Wir, wir haben ja gefühlt gerade erst angefangen.
4: Okay. <lacht> Wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. Und das ja. ist noch lange nicht in Sicht kann aber auch schon morgen sein, weiß man nicht. Ja, solange das Spaß macht. Ach so, äh, ja. Frage, was ist denn euer Gartengerät? Womit macht ihr das denn? Mit welcher Technik? Ich wusste, dass ich, ich habe darauf gewartet, die ganze ja, Zeit. Ich, das darf ich, jetzt darf ich mal was sagen.
1: Bitte. Du hast ja so lange ja. geschwiegen, du armer ja. Kerl.
4: Okay, jetzt Hülle frei für Christoph. Sagen, ich, du darfst ich, jetzt an die Rampe. Ja. Ja, ich arbeite hier mit einem USB-Interface von Steinberg, das UR44 mit vier Anschlüssen, und habe dann hier noch zwei Großmembranmikrofone von MXL, das MXL 2006. Und dann äh, habe ich einen Computer, der, den ich gerade erst aufgerüstet habe, und da läuft dann ähm, Adobe Audition drauf. Und wenn dann irgendwann mal Ultraschall 3.0 rauskommt, dann werde ich das wahrscheinlich benutzen. Mhm. wahrscheinlich ihr macht ja keine äh, Live Übertragung ne ihr macht das nein, ihr nehmt nein, nein. auf also auf dem also Rechner, es läuft, dann, äh, genau wir machen es quasi live on tape ähm, ja wir gehen auch immer äh, sofort quasi in medias res also ich schneide irgend ich schneide das Intro quasi irgendwo rein wo wir äh, angefangen haben zu sprechen manchmal haben wir es abgesprochen manchmal nicht und äh, dann dann ist es quasi ein fließender Übergang von Intro in in, in, in unser Gespräch hinein es soll ja also konzeptionell soll es ein Gespräch unter Freunden über den ESC sein und das mhm. soll so rüberkommen. Wir haben zwar eine Struktur, indem wir erst über, über Neuigkeiten aus Deutschland und über Neuigkeiten aus dem ESC-Land und dann Gastgeberland Gastgeberland äh, dann noch mal drin haben und äh, noch was so drumherum ist. Genau, das machen wir danach und dann kommt halt noch ein Auto hinten dran und ähm, ja, das ist die ganze Magie, ein bisschen was den Schnitt angeht zum Beispiel, ich schneide eigentlich fast nie, nur manchmal ein paar Sachen raus. Zum Beispiel habe ich ja mal den, das Bäuerchen von Daniela drin gelassen.
5: <lacht> sehr gut. Ja. Oder oh, ihren Popa
4: mit Star Trek in der letzten Folge. <lacht> uh.
1: Ja, mit Schalke 05 ist ja auch schon mal jemand sehr berühmt geworden. Also von ja, daher, ja, das, das, kann, das
4: kann der Beginn einer wunderbaren Karriere sein, sowas. Ja, aber da, Schalke 05 kann uns beiden nicht passieren. Das nein. Nee. nein? Nein, nein, nein. Ich hätte nein. aber auch nicht gedacht, dass mir Star Trek passieren kann. Okay. <lacht> Und ähm, ja, da kommt einfach nur ein bisschen Eclavizer drauf, ein bisschen Dynamic Processing und äh, ein bisschen Rauschunterdrückung. Und dann äh, war es das im Grunde genommen auch schon. Und jetzt, wo ich einen schönen, schnellen Rechner habe, geht das auch ganz schnell vor, die ersten paar Folgen. Ähm, hat das immer ein bisschen länger gedauert, weil der Rechner ein bisschen lahm war.
1: Aha, okay.
4: Das Hauptproblem ist übrigens hier, deswegen können wir auch kein Periscope machen. Unsere Internetleitung ist leider ein bisschen lahm. Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass hier Studio Link ganz gut funktioniert. Ich habe immer so, ich gucke immer mit einem Auge darüber, ob das noch läuft, weil ich habe große Bange, dass hier irgendwann die Internetleitung zusammenbricht, weil nichts mehr geht. Ja, der Sebastian hat das ja so
1: gebaut, dass das auch per Dosentelefon funktioniert. Also ah, das auch da. nicht viel. Danke, Sebastian. Großartig.
4: <lacht> Gerne. Ich bin echt begeistert. Also es ist eine großartige Qualität und vielleicht, wenn hier... Ähm wir sind gerade überlegen, uns eine neue, neue Internetleitung zu besorgen. Äh, wenn das funktioniert und wir ähm, Bock haben, werden wir vielleicht, das ist nur <lacht> vielleicht mal tatsächlich äh, live on air gehen, aber das müssen wir mal gucken. Da bin ich aber ihr sitzt ja da
1: dann logischerweise reden. immer am, gemeinsam in einem Raum, ne? Also das wir stehen. Äh, macht das nicht so wir per im
5: Da legen wir Wert drauf.
1: Wir stehen. Ja. Wir stehen, okay, ihr steht. Okay. Ja, äh, ja. Also schöne Grüße Leute. an an den Oboemen, also hier wird gestanden. Ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion mitbekommen hattet, es gab ja eine, einen Vortrag bei Potsdok, da hat der Christian Müller, Oboemen, vom Umvumukum podcast hat einen Vortrag gehalten über das richtige, die richtige Körperhaltung. Er ist Oboist und muss sowieso, um, das, um den Ton aus dem Instrument zu kriegen, viel mehr mit dem Körper arbeiten und das hat er quasi auch auf das Sprechen übertragen und seine Empfehlung war stellt euch hin, ähm, in dem Stehen entfaltet sich das Sprechorgan einfach viel besser. So Und ihr macht das ja dann,
4: okay. Genau, das haben wir mal so gelernt. Wo ich gerade ein Foto gesehen <lacht> hatte, wo das nicht
1: Ja,
5: heute war. Premiere, dass wir hier gemütlich sitzen, weil ich äh, mir angesehen habe, wie lang diese Sendegartenfolgen immer so sind. Und mir dachte, mh, nein, außerdem ist hier <lacht> unglaublich fußkalt.
4: Ja, ich weiß auch Och. gar nicht, warum das heute so kalt hier ist, also fürchterlich.
1: Das heißt, ihr habt die Füße hochgenommen? Ja, ich, äh, gut,
5: ja. ja ich, ich, bin, ich bin halt 1,58 lang, wenn ich mich gemütlich hinsetze, dann hängen die Füße schon in der Luft. <lacht>
0: okay.
1: Daniela, ähm, an ein Thema müssen wir uns noch heranarbeiten, was dich betrifft. Äh, du hast ja gerade schon oh. gesagt, äh, Christoph ist ein Freund, du hast einen Freund, mit einem anderen Freund machst du die äh, Kneipengeschichten. Ähm, sagt dir der Name Philipp Seidel etwas?
5: Oh Ja.
4: Okay. Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja. Und dann wollen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer mit reinnehmen. Äh, Philipp Seidel macht die Sprechkabine zusammen mit Timo Hetzel. Und in der vorletzten Folge habe ich gedacht, ich traue meinen Ohren nicht. Hören wir mal rein.
12: Ja. Wir, ja, ähm, also wir können, wir kommen jetzt kurz äh, zur, zur ähm, äh, Kieler Ecke. Wir können kurz die Geschichte aus Kiel vermelden, oder? Mhm, ja. Daniela hat angeregt, ich möge doch bitte nach Kiel kommen, mich an ihr Bett setzen und ihr vorlesen. Es könnte auch das
6: Telefonbuch sein. Du bist ja öfters mal im Norden. Ich bin, ja, wenn ich nicht hier bin, bin ich im Norden. Da könntest du ja auch direkt einfach zu Daniela Ja. und aber ihr was vorlesen. Ja, aber es ist natürlich sehr intim, sich ans Bett zu setzen. So, Das finde ich dann schon fast ein bisschen aufdringlich, äh, dringlich. Du müsstest dich wahrscheinlich schon anmelden.
12: <lacht> ah, wir sind die?
6: Keine Sorge, Kleines. Weißt du, ich ein kleines Vögelchen
12: hat mir Folgendes gesagt. Nein, wir können das jetzt so machen. Ich kann natürlich jetzt nicht zu Daniela äh, ans Bett fahren, weil ich arbeiten muss hier. Aber wir können jetzt einfach sowas machen, dass sie das lupen kann. Wir können jetzt machen jetzt so 10, 30 Sekunden äh, Bett, vorlese texte Ich habe ich hab keine vorbereitet. Wir machen irgendwas Text, so, was, was ins Bett
6: passt zu so zum Thema Schlafen und Bett. Hat sie nicht Telefonbuch bestellt? Ja, aber Telefonbuch haben wir nicht mehr. <lacht> Telefonbuch. Hm, ja. ja, schwierig. Ich habe mir mal ein paar mitgenommen, um sie unter Lautsprecher zu stellen. Gut. Aber ich glaube, die sind da nicht mehr. Mhm. Ja, nee, dann gibt es kein Telefonbuch. Dann ist es immer, wir machen
12: dann irgendwas anderes vielleicht. Wir haben auch keine Bücher. Ich habe nur so ein ganz fieses Buch mit, das aber keiner lesen möchte. Das ist so ein ganz fieses dystopisches Schweinebuch, das, glaube ich, alle Menschen ähm, in Depressionen treibt, wenn man es liest. Das könnte ich Daniela jetzt nicht zumuten, aber vielleicht. Naja, ich, ich, wir improvisieren einfach etwas. So, wir machen jetzt das Loop-Ding an und äh, Daniela hat sich jetzt gerade ins Bett gelegt und diese <lacht> Zeilen sind für dich, Daniela.
6: Der Tag war hart. Ich habe ja hab Text für dich. Wie? Das ist ein, ein Magazin, was mir Google zugeschickt hat. So, und da ist zum Beispiel, wo wir gerade von Brot und Lochblech sprechen, ähm, da kannst du mal eine Geschichte über Brot bei Google vorlesen. Ja, wir lesen eine. So
12: frisch aus dem Internet. Ping, das Handy vibriert. Eine neue Nachricht. Morgen ist wieder Urleibtag, heißt es im Display. Und ganz unbescheiden und sprachlich ein wenig schief. Das wohl beste Brot wiegt vier Kilo und wird im Holzofen bei 320 Grad hineingeschoben und backt dann fast zwei Stunden. Dazu ein Bild vom knusprigen Brot. Und wer mag, kann diese Nachricht gleich teilen. Auf Facebook, bei Google+, Plus, per WhatsApp und auf Twitter. Der Dinkelbäcker Dümich auf allen Kanälen. Das ist ein Text, der mich überhaupt nicht anspricht. Ja, also wir müssen jetzt erstmal, Daniela, jetzt musst du die Lupe, des Loop-Dings äh, abschließen und dann hast du so ähm, einen tollen Brottext anfangen und den kannst du dann immer lupen und ähm, abends hören. Und sonst, wenn ich vorbeikomme, wenn ich nach Kiel komme, dann melde ich mich. Geht das? Ja, das kann man machen. Der ja, wo, wo hat sie sich auf Twitter gemeldet? Ja, die hat sich auf Twitter gemeldet. Mhm. Und dann melde ich mich auch und sage, Daniela, ich bin jetzt Dani, sage ich dann. Dani, ich bin jetzt in Kiel. <lacht> Lass mal an der Förde treffen und Schiffe gucken. Macht man das da? Ja, ganz viel. Hallo? <lacht> <lacht> ja, was hat es denn
1: Großartig. damit auf sich? Hm?
5: Erstmal bin ich überrascht, denn ich habe das tatsächlich noch nicht gehört. <lacht> Aber ja, es geht um mich. Ich bin schon eben diese Daniela. Ähm, ja, ich, ein Fre mein Freund in Flensburg hat halt, ist ein großer Fan von äh, Timos Podcast äh, Bits und so. Und äh, hatten mir dann äh, vorgeschlagen, mir doch mal die Sprechkabine anzuhören, weil ich ja mit meinem Radio-Background mich auch über schöne Stimmen einfach freue. Und ich war quasi sofort verliebt in diese Art und Weise, wie die beiden miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen. Das, ist, das Ganze ist ja so ein bisschen wie aus der Welt gefallen. Und ich mag die Sprechkabine unglaublich gern. Und äh, es gibt... Manchmal passiert es, dass sie kleine Pausen machen beim Sprechen und ich etwas sage. Und es von denen dann auch kommt, exakt dieser Begriff. Und Ach. ich, ich fühle mich da einfach pudelwohl. Ich bekomme immer ja. wieder so Blicke. Weil ich höre das auch gerne beim Kochen dann in dem Fall. Also die Sprechkabine läuft gerne beim Kochen in Flensburg dann. Und ähm, ich, ich sage dann irgendwas. Und sie benutzen exakt diesen Begriff. Und er guckt mich dann immer wieder groß an. Und sagt, Hä, die, hast du das schon gehört? Ich sage, nein, ich kenne die Folge noch nicht. Das ist äh, sehr, sehr schön. Und ähm, als ich dann feststellte, dass... Äh, er dann auch bei Twitter ist und äh, ein großer Eichhörnchen-Fan ist und ich merkte dann, okay, der kommt tatsächlich aus Schleswig-Holstein, auch wenn er jetzt lange Jahre in Süddeutschland ist. So begann es dann, wenn ich irgendwas Lustiges mit Eichhörnchen gesehen habe, dass ich das dann auch gerne mal per Twitter kommuniziert habe. Mhm. Äh, oder ne, er, erzählt, er erzählte halt eine Geschichte davon, dass es in, in Kiel eine Allee gibt, in der sehr, sehr viele Eichhörnchen unterwegs sind. Das kann ich so unterstützen. Die sind unfassbar frech in dieser Straße. Das ist eigentlich also eine Hauptverkehrsstraße, eine, eine schmale wo die Eichhörnchen, einmal ist mir das passiert, dass diese Eichhörnchen tatsächlich an der Fußgängerampel stand und zusammen mit den anderen Menschen loslief. Ach, süß. <lacht> ob das Zufall war oder ob es sich das einfach abgeguckt hat, so wie die anderen laufen, laufe ich jetzt auch, weiß ich nicht, aber dass, dass er das halt, dass Philipp Seidel das dann auch in seinem Podcast mal erwähnte, hat mich sehr zum Lachen gebracht und ich glaube, ich lag mal im Bett, hörte mir die Sprechkabine zum Einschlafen an und Twitterte halt sowas. So, halt, was er auch sagte, nämlich dieses Philipp Seidel dürfte mir gerne zum Einschlafen etwas vorlesen, meinetwegen auch das Telefonbuch. Und das wurde positiv aufgenommen, was äh, Likes angeht und Retweets. Dass das tatsächlich jetzt auch im Podcast vorkam, fand ich jetzt sehr, sehr süß.
4: Das ist so geil. <lacht> Wir haben das ja auf dem Rückweg vom Schasen gehört, ne? Genau, ich habe ja. Christoph
5: damit angesteckt, als wir vom, von Jörn Schaar nach Hause fuhren, durch dunkle, dunkle Schleswig-Holstein und ich ihm sagte, du, ich muss dir da mal so eine Stimme vorstellen und äh, deswegen wusste er überhaupt jetzt auch, wer das ist und hat sich mit mir zusammen jetzt gerade schlapp gelacht.
4: musste zu sagen, ich bin ein absoluter Stimmfetischist, deswegen, äh, das ist es ist eine grandiose Stimme.
5: Ich ich ja, bin ja. Vor
1: allen Dingen, wenn er dann ich, immer zu
5: Ich würde auch tatsächlich gerne einen Hörer treffen oder so etwas hier dann initiieren, wenn er tatsächlich mal wieder in schleswig holstein unterwegs ist. Er muss mich ja nicht alleine treffen, ich kann da ja ein paar Leute ranholen. Kneipensprotten. Ja, ja, daran ja, habe ich auch ich, sofort gedacht, dass es ja. ein guter ich, Gast für die Kneippensprotten wäre.
1: Ja, und vor allen Dingen könnte ich mir gut vorstellen, wenn du eben dann einen Zitronenkuchen backen würdest. Denn ah, in der Insta letzten
5: Episode. Mhm. Ja. In der
12: letzten
1: Episode kamst du schon wieder vor.
12: Ne. Wollen wir noch weiter über Essen reden? Es gibt noch mehr zu sagen. Mhm. Erinnere dich an Daniela aus Kiel, die <lacht> äh, mal irgendwie sagte, ich soll an, auf ihrer, äh, an ihrem Bett äh, irgendwas vorlesen. Hast du gemacht? Habe ich nicht gemacht. Nee, ich habe nur gesagt, wir können uns treffen. Habe ich, glaube ich, in der letzten Kabine gesagt. Mhm. Ja, wenn ich mal wieder nach Kiel fahre, dann melde ich mich vorher und dann setzen wir uns irgendwo hin und, essen. Äh, und reden und essen. Und ähm, die Daniela betreibt einen äh, so, so, so einen Backblock. Also ein Bock, äh, ein, <lacht> ein Bock übers Backen, Ein Block übers Backen. Und ähm, das ist natürlich interessant. Und sie macht, äh, das, die, die, ich bin nur so rüber geflogen ich überflog das nur, stieß aber sofort auf ein Zitronenkuchenrezept. Und Zitronenkuchen ist ja meine Schwäche. Also eine meiner Hauptschwächen Ach, ist... Kryptonit. Hä? Kryptonit. Das ist irgendwas mit Supermann. Ja, seine Schwäche. Wieso?
6: Wenn du ihm Kryptonit äh, vor die Füße legst, dann ist er nicht mehr super.
12: Und bei mir ist es so, wenn du mir Zitronenkuchen vor die Füße legst, dann finde ich super. Dann denke ich mir, <lacht> ja, Zitronenkuchen vor den Füßen und äh, esse das dann. Zitronenkuchen, diese diesen diesen diese traubenzucker Zitronennaht oder Zitronensaftglasur, das ist, da mache ich, also da da werde ich dann zu Superman und denk, das finde ich so großartig. Das ist so peinlich. Das ist so ein Kinderkuchen, aber ich liebe ihn über die Maßen. Daniela, du, du weißt,
6: was du machen musst.
12: Daniela, ja, wobei Danielas Kuchen ein, äh, ein anderer Zitronenkuchen war. Ähm, irgendwie äh, nachempfunden einem ähm, Kuchen im, so im Coffeeshop. In so einem, weißt du, diese, diese hippen, wie heißen die? Diese ganzen Com Coffee companies Starbucks. Vermutlich war es Starbucks. Mhm. Und äh, offenbar gibt es einen legendären Zitronenkuchen und sie hat offenbar einen Weg gefunden, das zu äh, duplizieren diesen Kuchen zu duplizieren. Und ähm, Ja, aber das ist natürlich jedenfalls Wahnsinn. Also Zitronenkuchen ist äh, eigentlich mit das Beste, was, also einer der Gründe keinen Atomkrieg anzuzetteln ist, äh, die dann nicht mehr Existenz von Zitronenkuchen, also bitte keinen Atomkrieg machen, wegen Zitronenkuchen. Mhm. Äh, genau, also das, äh, wenn ich wieder nach Kiel fahre, dann äh, treffe ich vielleicht Daniela und wir setzen uns dann an die Förde und essen Zitronenkuchen. Das wäre toll. <lacht> Ist das ein Plan?
1: Der, auf jeden Fall.
0: Der stalkt dich sogar. Unfassbar.
5: Das ist großartig. Oh Mann, ich habe wirklich Tränen in den Augen vor Lachen.
1: Das soll so sein. Das ist sehr schön. Gut, ich dass hab... du es noch nicht kanntest. Ich dachte schon, dass du das so kannst. Ich kannte auch...
5: das wirklich nicht. Also, spätestens, so also abgesehen davon, dass es mir bisher schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, hier mit euch zu sitzen und. Äh, zu sprechen und äh, zu erzählen und zuzuhören. Äh, aber das hat mir definitiv den Abend sowas von versüßt. <lacht> und dieser Zitronenkuchen ist, muss ich sagen, auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Aber was ist denn das für ein Backblog, was du da machst?
5: Also ich bin, ja, ich habe ja gesagt, ich bin viel im Internet unterwegs und äh, unter anderem <lacht> besitze ich einen Blog, das inzwischen, glaube ich, schon fast zwölf Jahre alt ist was äh, unterschiedliche Ausrichtungen schon hatte von Politik über Fußball, 2006 Fußball-WM in Deutschland, äh, hin zurück zur Politik. Dann kam irgendwann Facebook und das Bloggen schlief ein bisschen wieder ein. Dann hatte ein ein sehr, sehr lieber Freund der Exilkieler kieler mal ähm, herausgebracht, Facebook ist wie fast food und Bloggen ist wie richtiges Essen. Da habe ich mir gedacht, stimmt, ich sollte mehr bloggen und ich hatte immer schon, wenn ich wenn ich irgendwie, ich, da ich so viel mit mit dem Geist arbeite, sage ich und viel schreibe und viel rede, ich muss was mit den Händen tun, um als Ausgleich einfach. Und da ist dann doch Kochen und Backen irgendwann dann doch ein ein Hobby von mir geworden. Das hätte ich als Teenager niemals geglaubt. Inzwischen mache ich es wirklich gern. Und äh, um die Rezepte, die ich mir dann so auch teilweise abgewandelt habe, mir zu merken habe ich angefangen, sie auf dieses Blog zu setzen. Irgendwann mal so ein kleines Dunstabzugshauben-Handyfoto dazu, damit ich noch mal wusste, wie es aussieht. Und irgendwann haben Menschen das als ein Foodblog wahrgenommen. Auch vor allen Dingen andere Foodblogger haben es als Foodblog wahrgenommen, haben mich dann eingeladen zu Foodblogger-Treffen. Es gibt eine Foodblogger-Community, die ziemlich groß ist. Die meisten äh, sind sehr, sehr freundlich, äh, unterstützen sich gegenseitig, geben sich Tipps zum Hosten, zum Pass auf, wie das mit den Links ist, pass auf, wenn Agenturen dich irgendwie übers über den Tisch ziehen wollen. Die, ne, hey, ich habe einen Fehler auf deiner Seite entdeckt, den kannst du übrigens so und so reparieren. Also die Community ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr herzlich und ähm, ja, es, es macht einfach Spaß, ähm, an, wenn, wenn mir Menschen sagen, hey, ich habe deine Rahmkaramellen nachgemacht und jetzt muss ich die ständig nachmachen oder ähm, ja so, solche Dinge einfach hey du hast mir hast mir unglaublich geholfen ähm, ich mit deiner Anleitung konnte ich jetzt auch etwas komplizierteres herstellen du hast das so schön und witzig formuliert dass ich mir dachte ja das kann ich auch und so kam es dass ich dann irgendwann mal ich ich trinke auch nicht mal nicht nur kein bier ich trinke auch keinen Kaffee deswegen sind diese diese überteuerten Kaffee ist im Pappbecher auch gar nicht so mein Ding, aber ich musste da mal mit rein und wollte was essen und dachte mir, auch so ein Stück Zitronenkuchen nehme ich und dann habe ich mich noch geärgert, weil der Preis für ein Stück in, in Folie eingewickelten Sandkuchen ziemlich hoch war. Und ich dachte, mit dem Geld bekomme ich extrem hochwertige Zutaten und kann einen ganzen Kassenkuchen backen, aber dieser Zitronenkuchen war sehr, sehr lecker. Also es war wirklich nur so ein Sandkuchen, so ein Rührkuchen, aber er war Zitronig und fluffig und er war einfach richtig, richtig gut und dann habe ich die Foodblocks der Welt durchforstet nach etwas, das nennt sich dann immer Copycat-Rezept, wenn es halt genauso schmecken soll wie ne, das Orange Chicken von Panda Express, die Apfeltasche von McDonald's. Also was versuchen Menschen nachzubauen und es hat auch es haben auch viele versucht, den Zitronenkuchen von Starbucks nachzubauen und dann habe ich drei Rezepte ausprobiert und bin dann bei einem hängen geblieben, das mir sehr gut gefallen hat, Hab noch ein bisschen was dran variiert, weil Amerikaner es doch alles ein bisschen süßer mögen als wir, ein bisschen an Zucker reduziert, hab mir aus England tatsächlich Zitronen, äh, Essen, Zitronenextrakt bestellt, weil Zitronensaft selbst einfach nicht zitronig genug ist, sondern nur noch den Teig flüssig macht. Da kommt also auch Chemie mit rein. Also es ist tatsächlich <lacht> auch schon Chemie. Ähm, Ach so. Und habe diesen Zitronenkuchen gebacken und habe dafür sehr, sehr viel Lob geerntet und habe ihn deswegen auf meinen Block gesetzt.
4: Ich habe ihn noch nicht gegessen. Super. Ich,
5: ich sollte bin mehr Zitronenkuchen backen.
1: Sebastian, isst du auch gerne Zitronenkuchen?
2: Äh, ja,
3: doch.
4: Der muss dir auch ein Stück kriegen.
0: <lacht> ja, genau.
2: Schale. Und ich Jörg, was ist mit
4: dir?
3: Ja, habe ich noch nicht gemacht, weiß ich nicht. Wie, also normal den schon, gegessen? aber ah, gibt es okay. den, äh, ja, den auch in vegan?
5: Selbstverständlich. Man kann Eier ganz gut, es, es kommt immer ein bisschen auf die Zutaten drauf an, aber man, man kann viele äh, tierische Produkte doch gut ersetzen. Je nachdem, wie benutze ich für Eier stattdessen Bananen. In manchen Backwerken, ich, bei Kürbisbrötchen habe ich, was habe ich denn da eigentlich genommen? Ich glaube, gemuste Äpfel, Süßkartoffel, Brei, also, wenn ja, Eier Bananen, eigentlich nur das so. das geht
3: schon ganz gut. Es kommt äh, drauf nee, an, die dürfen halt den spitzen.
5: Geschmack nicht so durchgeben. Oder was ja, meinst du? Ich
3: meinte schon speziell deinen Zitronenkuchen jetzt.
5: Äh, ich habe es nicht ausprobiert Hast du das schon mal? bisher. Ich habe ihn bisher noch nicht in vegan gebacken, also manchmal mir passiert es bei meinen Rezepten meistens so, dass ich erst äh, etwas etwas koche oder backe und dann beim Aufschreiben der Zutaten feststelle, ach guck mal, entweder das ist bereits vegan oder ja. aber äh, das kann man mit zwei Handgriffen, ohne dass es sich geschmacklich groß verändert, äh, vegan herstellen, probiere das dann aber erstmal nochmal aus und wenn das dann klappt, dann schreibe ich das auch dazu, dass das geht. Die indische ja, Küche ist ja, ich, ja viel, da gibt es ja viele Menschen, die schon aus religiösen Gründen seit Geburt an klein Fleisch gegessen haben, also schon immer vegetarisch gelebt haben und da ist der Schritt von da aus zum Veganismus ja auch nicht mehr so groß. Das heißt, für mich ist das halt nicht einfach nur, nur Beilagen essen, sondern wenn, dann muss das auch tatsächlich ein, richtig, richtig ein, ein, ein richtiges Essen sein, <lacht> auch bei mir als Fleischfresser.
3: Also ich kenne diesen Zitronenkuchen nur so am Stück gekauft. Das war mir immer zu trocken. Ja, die Schokolade schmecken auf Rund. gar keinen Fall. Nee, nee die, die schmecken du vergessen. nicht. Ne? Und, ähm, ähm. ja, den anderen habe ich halt noch nicht probiert. Ich wüsste jetzt nicht, wie er schmeckt. Keine Ahnung. Ob ich ihn Vielleicht mag.
5: sollte ich dir mal was zuschicken.
3: Oh. Ja, das wäre eine Idee. Ich hole auch ab. Aha. Ja, cool. Ich sag mal, im
5: Juni haben wir sonst hier Kieler Woche. Wir freuen uns immer über immer. Besuch.
3: Immer. Gerade Kommt zu ihr Kieler zum Woche. Kongress?
5: Natürlich. Okay, ich bring, okay, das ist ein Deal. Ich bringe Zitronenkuchen mit zum Kongress. Yeah. Ja.
4: Super. Aber habe ich das dann, gemacht, äh, Martin?
5: Ja, und dann halt eine ja, Vielleicht darf ich dann auch ein,
1: Stück, äh, ein kleines Stückchen naschen. Zitronenkuchen liebe ich. Hm.
5: Ja, dann backe ich wohl ein bisschen mehr Zitronenkuchen. <lacht> ja. Aus. In verschiedenen Varianten.
0: Ja.
5: <lacht> ein, einmal sozusagen mit, mit tierischen Produkten und einmal ohne. Das kriegen wir hin. Erinnert mich rechtzeitig vorher nochmal dran, bitte.
3: Sauber. Ja. Oh ja. <lacht>
5: Zitronenkuchen-Date. <lacht> Tja, Christoph, und du kommst nicht mit, selber Na, schon?
4: Jetzt ich. muss ich vielleicht doch morgen mal nach dem Ticket gucken. <lacht> ja, versuch's lieber mal. Nee, alles gut. Ich kann dir auch so einen vorbeibringen. Siehst du, Daniela ist ja gleich um die Ecke, deswegen kann ich da sagen,
5: ich brauche auch.
4: Er sitzt auch. ja in einer Quelle da hinten. Ja. ja, genau.
5: Er hat auch schon sehr viele meiner Backwerke zu sich genommen, denn...
4: Und es, überlebt. <lacht> ja, oh, hallo, bitte. Einwand, ich, eine Zeit
5: lang haben wir in unserem Freundeskreis gefühlt, hatte irgendwie zwei-, dreimal im Monat irgendjemand Geburtstag. Und mein Anteil war sozusagen, also so außer einem Geschenk natürlich, war dann äh, ein, eine Torte oder einen Kuchen dafür mitzubringen. Weil ich, wie gesagt, irgendwas tun musste und ich dachte mir, wenn ich sowas mache wie... Vogelhäuschen bauen oder sowas, dann habe ich irgendwann die ganze Bude voller Vogelhäuschen oder getöpferte Aschenbecher und einen Kuchen zu backen oder Essen zu, herzustellen und zu verschenken, das ist so vergängliche Kunst. Das ist etwas, was man, was man herstellt, aber was dann auch verzehrt wird und weg ist und einem nicht die Bude einstaubt. Ich sag nur
4: Dalek-Kuchen.
5: Oh ja, stimmt. Zum Geburtstag hab... gab es einen Dalek.
4: Ja, finde ich super geil.
1: <lacht> einen Dalek-Kuchen, schön. In der Form eines Dalek oder hat er so geschmeckt wie einer?
5: Oh. Nein, das war auch In auch der aber, Form eines Tages. Sau lecker und
4: super cool.
3: Oh, jetzt habe ich Hunger, Alter. Mensch. Ja, ich auch, genau. Und das ich darf
5: ja, geschafft. wie gesagt, aktuell und, keine Kohlenhydrate. ne? Vielen oh, müssen wir schnell von was anderem
3: sprechen wieder. Hm. Als Kuchen glaube so ich schlecht von. wegen Kohlenhydrate.
5: Ja, frag mal.
1: Ja, ich bin durch mit meinen Fragen, lieber Jörg, lieber Sebastian. Habt ihr vielleicht an unsere Gäste noch ähm, das ein oder andere Wort zu richten?
3: Nee, also ähm, du hast all das gefragt, was ich fragen wollte. Mich hatte auch interessiert, wie man ein ganzes Jahr mit ESC oder ähm, ESC ja, füllen kann. So Und das hat sie ja gefragt. Und ja, ähm, ja das jetzt mit dem Kuchen zuletzt, das war noch interessant. Ja, noch mal.
2: <lacht> ja, Martin ist immer so gut vorbereitet, da, da hat man das keine stimmt. Chance noch äh, irgendwelche oh. Fragen spontan. <lacht>
5: Wir waren <lacht> so wahrscheinlich Beginn. auch sehr erschöpfend mit unseren Antworten.
2: Das hoffe ich.
1: Ja gut, dann, wenn das so ist, dann würde ich jetzt die Rubrik äh, auf der Gartenbank äh, erst einmal beenden. Aber ähm, Daniela und Christoph, das heißt natürlich nicht, dass ihr die Klappe halten soll, sondern einfach nur, dass wir uns dann auch noch über ein paar andere Sachen äh, unterhalten. Nur ganz zum Schluss habe ich hier noch einen kleinen Ausschnitt. Ich habe mich bei der Vorbereitung hier so ein bisschen über äh, YouTube-Filmchen herbeigehangelt äh, am ESC oder Grand Prix de la Chanson. Eurovision, Eurovision.
5: Eurovision de la Chanson.
1: Au Grand Prix de la Eurovision, Wie auch immer. <lacht> ähm, ich hab, da gibt es da gibt's ja wirklich sehr, sehr äh, spaßige Sachen. Ich habe zum Beispiel das Voting des ESC aus Wien seinerzeit äh, gesehen. Die hatten eine ganz tolle Anzeigetafel mit so sich drehenden Zahlen und einen, äh, einen sozusagen einen Aufsichtsbeamten oder einen Menschen jedenfalls, der das Ganze beaufsichtigt hat. Und normalerweise, äh, Christoph hat das ja vorhin auch gesagt, beim großen Preis, was er ja vom, vorhin vom großen Preis erzählt da gab es ja auch immer irgendwie so Leute, die dann aufgepasst haben. Normalerweise haben diese Leute ja nichts zu tun, die nicken mhm. immer nur und alles ist gut. Aber in diesem Fall musste der dauernd eingreifen, weil diese Anzeigetafel sich komplett selbstständig machte. Also was Kann weiß ich, da ich der nicht mehr daran erinnern. <lacht> das Land hatte irgendwie zwölf Punkte. Und dann kamen zwei dazu und dann stand da nicht 14, sondern 24 oder so. Und dann halt, sorry, I must interrupt you. Und dann musste diese ganze Anzahl geteilt werden. Und es, es war, passierte nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, es passierte mehrmals so, dass sogar die, die Moderatorin, der Name ich leider nicht weiß, vergaß dann das letzte Land noch abzufragen. Es war ein großes stimmt. Durcheinander, ein großes Kuttelmuddel. Oh Gott, es war boah, total stimmt. sympathisch, also es war wirklich, wirklich schön. Jetzt erinnere ich mich. Ganz stimmt. klasse. Und dann habe ich noch ähm, ganz zum Schluss, wir noch, können, hören wir noch mal ganz kurz rein, der Gewinner 1979. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ach, es ist so schön.
5: Ähm, Watson year? Ja?
1: Entschuldigung. 1979, ich dachte an Johnny ich Logan und nee, What's nee, in another year. Nee, es ist dann doch noch ein bisschen was für ältere Leute.
0: Stimmt oh, schön Das
1: war Israel yeah. Milk and Honey seiner oh, Zeit. Das war toll. Und ich, ja, ich habe ich hab gedacht, Israel, das kann man ja wahrscheinlich spielen, das ist ja GEMA-frei. Ja, vom wegen, da hat natürlich die GEMA auch ihre Füße <lacht> drauf. Also ja. nur diese letzten paar Takte, ich hoffe, dass das unter das Zitatrecht fällt. Ähm, ich habe da nämlich letztens so einen Podcast gehört, der mir da ein kleines bisschen weiterhelfen könnte, möglicherweise. Ja, ähm, rein, aber davon wird gleich noch zu sprechen sein, wenn ich... Wenn ich mein Trello Board wieder gestartet habe, dass ich mich jetzt gerade. <lacht> ich ich habe nicht nur YouTube zugemacht, sondern auch das Trello Board. So, wir kommen zu unserer Ruby äh, Rubri. kein Update kommt, ist alles gut. Gartentipps. Nein, das äh, da möge der Mark vor sein. <lacht> So, was ich gerade schon gesagt habe bei den Gartentipps, da haben der Sebastian und der Christoph ganz unabhängig voneinander auf ein Angebot hingewiesen, nämlich auf die Rechtsbelehrung. Ein Podcast mit Markus Richter und dem, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen.
2: Thomas Schwenke. Dankeschön, Thomas Schwenke. Thomas
1: Schwenke. Und die machen ja schon seit einer ganzen Zeit lang... Viele interessante Themen aus dem juristischen Bereich und diesmal haben sie etwas gemacht, was für Podcaster besonders interessant ist. Ihr beide wollt uns da was erzählen.
4: Da dann an Bühne frei für euch. Sebastian, erstmal noch so wenig gesagt. Fang mal an.
2: Genau. Und zwar hatten die äh, zu Gast den Stefan Dirks, der macht auch einen Jura-Podcast. Übrigens, äh, Jura ein
4: sehr guter Bekannter.
2: Ah, okay. Aha. Und ähm, die haben vor einiger Zeit ähm, eine Fragerunde eröffnet zum Thema Podcasting und Recht. Ähm, äh, ging, glaube ich, auch durch Sendegate. Ähm, da sind einige Fragen zusammengekommen und in der Folge wurden die quasi einmal abgearbeitet. Ja, und es war eigentlich eine sehr sehr spannende Folge, wie ich finde, ähm, ich glaube, für, ist eigentlich Pflichtprogramm für jeden Podcaster, auch wenn natürlich Recht immer so ein Problem ist. Es kommt drauf an, ist ja immer so der Lieblingssatz eines <lacht> Juristen. <lacht> das heißt also, man kann das natürlich immer schlecht verallgemeinern, aber ich glaube, jeder kann aus diesem Podcast was mitnehmen und was also sehr interessant ist, zum Beispiel, was zum Beispiel auch gerade für uns gerade alle zusammen gilt, dass wir eigentlich eine GBR haben oder äh, in, im Verhältnis einer GbR zueinander gerade stehen, rechtlich, äh, indem wir diesen Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, das ist also jetzt keine GbR im, im geschäftlichen Sinne, sondern eine, die im sogenannten Innenverhältnis äh, besteht, also zueinander. Und dass wir quasi wie ist es noch so schön im, im rechtlichen äh, Kontext? In gesamter Hand oder mit gesamter Hand? Äh, ist es, äh, In gesamter Hand, ja. Genau, ähm, das heißt also, wir, ha wir teilen uns quasi alle zu, zu gleichen Rechten diesem Podcast und jeder hat ein, ein Mitbestimmungs- und auch ein, ähm, ja, auch ein, ähm, wenn also der Podcast was abwerfen würde und das wäre nicht geklärt, hätten wir eigentlich auch alle so ein Gewinnrecht, äh, äh, also uns da zu beteiligen, ne? wenn man das halt nicht klärt oder das mündlich oder schriftlich irgendwie festhält. Ja, also dieses Thema wurde dort angesprochen, dann ging es auch äh, sehr stark um Persönlichkeitsrechte, das heißt, wenn ich jetzt in einem Podcast anfange, Behauptungen oder aus aus dem persönlichen Umfeld äh, von Bekannten irgendwelche brisanten Details äh, weiterzuerzählen, dann kann das natürlich schnell äh, rechtliche Konsequenzen haben, also wie man das äh, verhindert, wie weit man sich anonymisieren sollte, solche Geschichten ähm. Also das, das war auch Thema und ähm, dann gab es auch noch zum Thema Copyright und Urheberrechte einige Stellen, ähm, Markenrechte wurden angesprochen, ähm, dann auch ein weiterer spannender Teil, der Thomas Schwenker hatte sich auch speziell nochmal an die GEMA gewendet, ähm, wo es einfach darum ging, welche Tarife hat die GEMA für Podcaster, ich glaube, da war auch schon mal irgendwie so ein Vortrag, den ihr dort im äh, Unperfekthaus hattest, äh, Martin, kann das sein? Irgend ja, genau.
1: Das hatte, äh, der im, im Rahmen des Podruhr hat uns mal der, äh, ein, ein Vertreter von der GEMA Dortmund hat uns da einen Vortrag gehalten, ja.
2: Ah, okay. Genau, und ähm, ja, eigentlich sind die Tarife halt relativ schlecht für Podcaster, also es sind doch sehr schnell hohe Gebühren, ähm, also so richtig befriedigend ist die Lösung dort auch nicht und dann äh, ist die GEMA ja eigentlich nur ein Lizenzteilnehmer, man müsste theoretisch auch noch ähm, Jetzt ist mit der Name der anderen äh, Partei entfallen. Gell. Genau. GVL. GVL. Die äh, ja. die Tonrechte oder die Tonträgerrechte quasi hat, also die die Studios, die das aufnehmen, ähm, die haben eigentlich auch noch ein Recht an diesen Stücken und müssten eigentlich auch lizenztechnisch vergütet werden, ähm, was aber nicht so einfach ist, weil die einfach kein Lizenzmodell für Podcaster und Podcasterinnen anbieten. Ja, ähm, und dann ging es noch zum, zum Schluss auch zum, zum Thema Steuern. Ähm, ja, also wann muss ich Steuern zahlen, wann muss ich das Finanzamt informieren? Ähm, na, also in der Nutshell, ähm, sobald ich halt Gewinn abwerfe, das heißt, wenn alle meine Kosten, die ich abziehen kann ähm, und wenn davon dann durch Spenden etc. irgendwie ein, ein Plus auf dem Konto landet, dann äh, sollte man mit dem Finanzamt reden, das habe ich zumindest soweit mitgenommen.
4: Absolut, prinzipiell wahrscheinlich sowieso, wenn man das irgendwie, äh, wenn man das nicht irgendwie äh, Geld einnehmen möchte damit, dass also ja. 410 Euro glaube ich waren im Monat frei, aber melden sollte man sie auf jeden Fall, weil wenn irgendwo bei irgendeinem Anbieter auf einmal auf der Rechnung auftaucht, dass er halt tatsächlich Geld ausgegeben hat für äh, Podcast Werbung, äh, dann klopfen die gerne dann wahrscheinlich auch mal beim Podcaster anfragen, was hast du denn eigentlich eingenommen? Das kann natürlich ganz schnell ganz teuer werden. Das hat er auch mal vorgerechnet. Ich glaube, der,
2: wie heißt er gleich noch? Thomas Schenke.
4: Genau, der war, der war Finanzbeamter, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau, hatte sich ja, noch hat mit einem ja. Kollegen
2: abgesprochen und das, ähm, ich glaube 6% Zinsen sind das dann, die da noch fällig werden, also auf das, was man nicht versteuert hat, dann nochmal jährlich ja. 6% Zinsen, das heißt, wenn man irgendwie jetzt vor zehn Jahren, so weit schaut der ja, normalerweise, so also zumindest bei mir im Betrieb, würde das Finanzamt immer zehn Jahre zurückschauen, das ist ja so auch die Buchhaltungspflicht, ähm, ähm, ja, also da kann man sich dann, wenn das, <lacht> wenn man das länger gemacht hat, natürlich äh, sehr schnell eine Summe zusammen äh, kommen mit den Zinsen, die äh, wehtut.
4: Ja, ganz, soll aufpassen. Ich fand halt auch den, den, den Teil mit der Musik total interessant. Also gerade mit der GEMA, dass die GEMA ganz tolle Tarife hat für die Musik, aber ohne die GVL läuft nichts. Das bedeutet, eigentlich kann Musik in Podcast in keiner Weise stattfinden. Es ist,
2: das ist auch ein grotesk. interessanter Aspekt, der mir bei der äh, YouTube-Geschichte, also wo sich jetzt YouTube mit der GEMA geeinigt hat, das auch nicht klar war oder, oder vielen auch nicht klar war mhm. ähm, oder ist, dass das eigentlich diese GVL äh, im Prinzip ähm, dort auch nicht abgedeckt ist in diesem YouTube-Deal und dementsprechend ähm, das Recht definitiv immer noch nicht äh, komplett geklärt ist und es da immer noch so ein Damoklesschwert gibt, dass man sich dort… Ähm, ja, äh, aus der Richtung nochmal äh, auf, auf eine Klage gefasst machen kann. Wobei ich, soweit ich das rausgehört habe, ähm, die GVL jetzt nicht so aktiv dagegen vorgeht, wie die GEMA das tut.
4: Ja, das habe ich auch so rausgehört. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie doch nur auf den Trichter und das wäre natürlich dann sehr unschön. Gerade wenn man zum Beispiel die VG Wort sich angeguckt hat, wie die jetzt gerade mit der mit den Unis umgehen und so, das kann sich ganz schnell wenden, das Blatt. Das wäre natürlich dann nicht so schön. Ja, eine Frage hätte
1: ich noch bitte, was ist denn mit diesen Wunschlisten? Wenn ich so eine amazon Wishlist habe, zählt das auch zählt als auch. Einnahme? Zählt auch. Zählt.
2: Oha. Genau, also auch ähm, jegliche Spenden, ähm, auch, ähm, äh, wie heißen sie noch gleich, Flatter-Spenden. Also man, ja.
4: Ja, man kann einfach äh, quasi es ganz simpel runterbrechen. Wenn du im Zusammenhang mit deinem Podcast in irgendeiner Art und Weise einen Geldwertenvorteil oder Geld eingenommen hast, dann ist es quasi eine Einnahme. Und die musst du
2: bei der Steuer zumindest angehen. Ein Punkt, den ich noch vergessen habe, äh, Werbung fällt mir gerade ein. Also es wurde auch mhm. über Werbung und Sponsoring geredet. Das heißt also, wann muss man Sponsoren nennen? Wann, äh, ne, also wann muss man äh, diese Deals öffentlich machen und äh, wo sind, wofür laufen halt die Grenzen, wenn man jetzt zum Beispiel selber irgendwie eine Firma hat und Produkte bewirbt. Ne? Also ist es dann gleich selbstverständlich, dass es die eigenen Produkte sind oder ist es halt eigentlich eine neutrale Meinung, die man versucht äh, rüberzubringen? Da, ähm, da muss man auch aufpassen, dass es quasi vergleichbar mit Blogs, also die dort ähnliche äh, rechtliche Probleme schnell bekommen können.
4: Genau, ja auch sehr streng, alles, das finde ich auch sehr
2: gut. Genau, an. es ist, ja, also, lustig fand ich auch so diese Selbstironie, dass sie selber halt sich nicht an viele Details halten, also jetzt zum Beispiel oft bezüglich der GWR jetzt kein spezielles Ver Stimmt, Vertragswerk ja, ja. aufgesetzt haben. Also insofern. Ja, und hat auch dieser Hinweis,
4: so eigentlich verkaufen wir hier ja auch unsere Dienstleistungen, das ist also auch nicht so äh, gut. Das finde ich sehr, sehr amüsant gewesen. Das ist super hörbar. Auch man kommt auch als Laie wirklich hervorragend mit. Also jeder, der Podcast macht, sollte zumindest diese Folge einmal von Anfang bis Ende hören. Äh, es ist ähm, sehr erhellend und und äh, auch unterhaltsam. genau Aber, aber ich nehme jetzt mit, äh, wenn ich in irgendeiner Weise
1: ein Spendenmodell habe oder eine Wunschliste oder sowas, dann müsste ich im Prinzip alles, was reinkommt, aufschreiben und dem Finanzamt melden. Oder ich verzichte auf all das.
2: Ähm, nur wenn... Quasi die Einnahmen, die Ausgaben übersteigen. Also, solange du Verlust machst, interessiert es das Finanzamt erstmal nicht. Dann ist es eigentlich nur so. eine Liebhaberei und nichts, was, was irgendwie dem Finanzamt äh, groß Interesse hat. Ähm, und das da da, kann, da fällt aber auch alles drunter. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie immer für deine Podcast-Termine unterwegs bist und irgendwo hinfährst, dann kannst du diese Fahrtkosten abrechnen und gegenrechnen. Wenn du Audio-Equipment kaufst, dann kannst du die gegenrechnen, wobei es da wieder ein bisschen schwierig wird, weil das Finanzamt ja Abschreibungspflichten äh, an den Tag legt. Das heißt also, du kannst also jetzt nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, für 1.000 Euro audio Interface gekauft hast, dann kannst du das nicht in einem Jahr ansetzen, sondern muss das halt, äh, je nach, also da gibt es verschiedene Grenzen, auch diese 410-Euro-Grenze und 150 Euro sind so zwei Grenzen, ähm, wonach man dann abschreiben muss. Also da wird schon relativ ähm, kompliziert teilweise. Ähm, aber wenn du so über den Daumen gepeilt mal schaust, ob du wirklich mehr Einnahmen wie Ausgaben hast für dieses Hobby, dann, dann wird das fürs Finanzamt interessant, Zumindest ist das jetzt also ohne, ohne Gewehr. Er hat auf jeden Fall auch gesagt,
4: es ist natürlich für das Finanzamt schwer, halt tatsächlich an dich ranzukommen. Das ist natürlich ganz klar. Also, aber man sollte, und deswegen hat er auch gesagt, das ist ein Problem mit der Steuerinterziehung, man sollte da halt vorsichtig sein. Ne? Also, ja, der Name steht im Impressum, also es ist, kann jetzt nicht <lacht> so schwierig sein, oder? Ja, aber sie können halt nur mittelbar auf dich kommen. Also es bedeutet, wenn sie zum Beispiel bei einer Steuerprüfung bei einem Unternehmen, das dich sponsert oder Werbung bei dir geschaltet hat, feststellen, ah, da haben sie Geld Liefert, dann machen die eine Meldung und dann kann es sein, dass die auch mal bei dir in der, in der Steuererklärung nachgucken, so, hatte, hatte das eigentlich angegeben. Okay. Das passiert.
1: Genau. Aber um dann auf der sicheren Seite zu sein, also auch um belegen zu können, meine Einnahmen überschreiten die Ausgaben nicht, müsste ich ja sowas wie eine Buchführung machen, damit ich das auch darlegen kann. Ja, zumindest
4: alle Belege auch bewahren.
1: Ne? Ja, also, also du, musst, so, ja, du musst. Nur so über den Daumen eine Einschätzung könnte ich mir vorstellen. Da kommt man nicht so weit mit. Oder sind die da vielleicht dann doch eher gemäßigt unterwegs?
5: Das Finanzamt normalerweise nicht. Ja. Wenn ich da aus Foodblogger-Sicht jetzt, das ist ja nicht ganz so weit davon entfernt, genau, ja. äh, sprechen kann, da ist es ja auch nicht viel besser, wenn eine Firma etwas zur Verfügung stellt und sagt, so, ich stelle dir jetzt hier mal den Thermomix hin. Ähm, dann, gibt, dann versucht man da schon diverse rechtliche Kniffe auszuloten, so wie Dauerleihgabe, mhm. weil ich... Wenn ich das jetzt angenommen hätte, ich das mit 50 Prozent des Warenwertes hätte versteuern müssen. Und da ich ja sonst vergleichsweise, ich hätte, ich hätte dann vielleicht noch die Lebensmittelkosten. Die kann ich dann wieder einreichen, aber nur zu einem Teil, weil wir es ja auch selber essen, was ich dann verblogge. Also es ist ein unglaublich kompliziertes Feld. Um, und die Finanz-, also diejenigen, die mit dem Finanzamt schon Probleme hatten, es gibt dann, das finde ich richtig gut, Foodblogger-Gruppen innerhalb von Facebook, die sich nur mit solchen Dingen beschäftigen und sich nur darüber unterhalten. Und diejenigen, die davon erzählen, was sie mit ihren Finanzämtern so abgemacht haben, da habe ich immer wieder, wenn ich das lese, mir gedacht, gut, dass ich nur so ein kleines Foodblog habe und dieses Problem überhaupt nicht habe, denn das kann einem extrem um die Ohren fliegen. Ja.
2: Also sagen wir mal so, wenn du, wenn du Aufzeichnungen hast, dann ist es natürlich immer die bessere Position, weil dann kannst du dem Finanzamt das aufschlüssig nachweisen und das verlangt das. Also du bist dann ja auch in der Beweispflicht, das zu erbringen. Ansonsten gibt es dann Schätzungen oder ähnliches. Und das kann dann für dich halt erstmal böse, schlechter ausgehen, ne? Ja.
1: Ja. Ja, was 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 war denn dann sozusagen die Take Home Message? Kann man das so kann man sagen, was die grundsätzliche Empfehlung ist?
4: Also, also das glaube ich gar nicht. Oder? Nee, so ja, richtig auch, gesagt: Belege aufbewahren und nachweisen, Kosten aufschreiben. Also gerade wenn es Sachkosten geht, immer aufschreiben, wo man war. Ähm, ja, diese Sachen halt. Und dann halt nachgucken, wie weit seine seine Geräte abschreibbar sind und wie lange dann. ne?
2: Genau, das ist auch nicht ganz einfacher, so also Audio Equipment ist zum Beispiel offiziell irgendwie mit mit sieben Jahren drin, wobei er auch gesagt hat, er würde es mit vier probieren, äh, ist natürlich immer so ein bisschen, ähm, ja, also da, da gibt es halt Listen beim Finanzamt, äh, Abschreibungstabellen nennen sie sich, ähm, Wonach man halt Geräte abschreiben kann auf eine gewisse Zeit. Und ähm, das ist eigentlich schon sehr stark auch so, so wie jetzt bei mir in der Selbstständigkeit, ist das nichts anderes. Also, das ist das Gleiche, was ich auch dem Finanzamt immer vorlegen muss. Ja, dass ich jetzt hier was gekauft habe und das muss halt abgeschrieben werden. Also ich kann zwar die Umsatzsteuer gleich ziehen, aber das geht halt nur, wenn man. Aber dann reden wir schon über Gewerbe. Also dann, also jemand, der ein Gewerbe betreibt, weiß das dann auch in der Regel. Aber für Podcaster kann das Neuland sein, ja. Oder
4: ja, ja, übrigens brauchst du nicht anmelden.
2: Genau. <lacht> ich schon, aber ja, sofern ja, das ist halt auch, äh, wobei Podcaster halt nicht in diesen freien Berufen drin steht. Und es natürlich ein bisschen knifflig ist, aber es scheint. Aber er wohl, meinte irgendwie,
4: man kann sich immer als freischaffender Künstler irgendwie raushalten. <lacht> ja, genau. Deswegen brauchst du kein Gewerbe anmelden. Ich
5: kann ja morgen nochmal nachfragen. Das trifft ihn? Genau, na, ja, genau, weil nämlich der, der Dritte im Bunde, der da war, was ja kurz anklang, äh, Stefan Dirks, ähm, ist nämlich morgen auch beim Barcamp Blübeck. Er hat vorhin bei Twitter gefragt, ob er denn mal wieder eine Session zum Thema genau. Bloggen und Recht halten sollte und deswegen treffe ich ihn morgen und weil, ich habe ja schon angedeutet, dass Schleswig-Holstein sehr, sehr klein ist und alles sehr, sehr eng ähm Stefan Dirks war ebenfalls äh, bei diesem Fördeflüsterer, von dem ich vorhin erzählt habe, Ach. sehr, sehr aktiv <lacht> früher. Äh, ist dann inzwischen dann irgendwann quasi unser Justiziar geworden, einfach dadurch, dass er mit dem Studium fertig war. Äh, und äh, der Jurafunk, der Podcast, den Stefan Dirks normalerweise macht, zusammen mit Henry Krasemann, äh, ist deswegen so bemerkenswert, auch weil Henry Krasemann hingegen, ebenfalls ein Jurist und Datenschützer, der war derjenige oder der ist derjenige, der diesen Kielpot macht. Von dem ich ganz am Anfang erzählte, weil, wo ich Nein. mit dem Podcasten angefangen habe. Ich sag doch, es ist alles unglaublich verzahnt Tech und vernetzt. Es ist einfach nur schräg. Und wie gesagt, morgen treffe ich einige dieser Jungs und werde dann auch mal erzählen, dass sie, dass das, werde Herrn Dirks dann mal erzählen, dass er hier bei uns vorkam heute Abend. Ja,
0: ja, ja wenn, wenn,
1: wenn er braucht. irgendwie eine, wenn er irgendwie eine griffige Faustformel hat, würdest du dann einen kleinen Audiokommentar machen, den wir nächste Episode abspielen können? Ich dann werde ihn danach Frage. befragen,
5: auf jeden Fall.
1: Also, also wenn man sagt, wenn du das und das machst, dann bleibst du unterm Radar, dann bist du auf der sicheren Seite oder so. Das, ja, das ist dann sowas ja schon
5: wieder so eine Art Rechtstipp, da muss man dann, ne, da muss er dann ja mal wieder vorsichtig ja, ja sein. Äh, abstrakt, ganz
1: abstrakt, wenn gut. jemand in äh, <lacht> wo auch immer Husum <lacht> äh, vielleicht das und jenes täte eventuell, ja, keine, keine Rechtsberatung, das geht natürlich nicht, das mhm. darf ja nicht sein.
5: Ich werde ihn auf jeden Fall dazu befragen morgen. <lacht>
1: ja, also diese Reihe ähm, äh, ist die, die, der, die Rechtsbelehrung. Das ist ja ein, ein Projekt von Markus Richter. Markus Richter kennt man ja auch als Radiomenschen. Er macht auch das Chaos Radio oder hat gemacht Chaos Chaosradio. Ich weiß gar nicht, wo er aktuell noch dabei ist, ähm, wo der CCC... Einmal im Monat ist es noch so, bei Radio Fritz in Berlin oh. eine, eine, eine Sendung gestaltet. Wurde das glaub, nicht ja.
2: auf alle zwei Monate? Ich glaube, da war mal irgendwie eine ah, Änderung okay. drin. Ich Dann verfolge das längst auch nicht so, so, so direkt.
1: Auf war. jeden Fall mit einigermaßen Regelmäßigkeit äh, sitzen da sich die Nerds hin und äh, sprechen Netz-Computerthemen äh, durch ähm, und die, da kennt man vielleicht Markus Richter her, auch, auch aus dem Deutschlandfunk, Deutschlandradio, der macht ja auch Breitband beispielsweise. Also das ist schon kein ganz Unbekannter, in der, auch in der in der echten Radioszene. Und der hat sich halt hingesetzt mit dem, äh, mit dem Anwalt, äh, das habe ich den Namen schon wieder vergessen, das gibt's doch gar nicht, wie heißt er noch? Thomas äh, Schwenke. Thomas so. Schwenke, genau. Genau, das ist immer ganz den witzig, dass der Anwalt vergessen. mit dem Herrn Richter da sitzt, das ist... <lacht> 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 Und die sprechen halt verschiedene Stimmt. Themen durch. Ich kann mich an zwei Folgen erinnern, die ich auch nochmal, die habe ich schon ewig auf dem Kalender, wo ich sage, das musst du dir nochmal durchhören. Das ist das Impressum und die Datenschutzerklärung, ähm, was man da genau machen muss. Wobei es dann ganz oft auch tatsächlich auf dem juristischen Spruch hinausläuft, ja, es kommt ganz auf den Einzelfall drauf an. Das kann man nicht pauschal beantworten, sondern das muss dann mit Abwägung aller Fürs und Widers entschieden werden. An der Stelle dann doch die kostenpflichtige Rechtsberatung beim Anwalt nebenan erforderlich. Gut, Sebastian, ich habe dich gerade tot geredet, du wolltest noch was ergänzen, das will ich nicht... Ähm, nur wegraschen.
2: kurz die Info noch, also der Stefan Dirks, der musste leider irgendwie zeitig weg, deswegen ist er nur die halbe Sendung, also die Sendung ist so ein bisschen gesplittet in zwei Teile und in dem Teil, wo es jetzt um die Steuern ging, war glaube ich gar nicht mehr dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Aber äh, ja, ja ich, ich denke, er hat auch bestimmt gute Tipps äh, parat, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, kann man sich da mal reinhören, denn ohne es zu wissen, äh, gehen wir hier gewisse Verpflichtungen ein. Wir sind möglicherweise, wenn jetzt in diesem Podcast irgendetwas passiert, was strafrechtlich relevant ist, auch gemeinsam haftbar, mhm. keine Ahnung, wie das ganz genau funktioniert. Äh, ich hoffe, wir bleiben immer irgendwie auf der sicheren Seite und alles ist gut. Dieser Sendegarten macht ohnehin keine Gewinne. Das habe ich mir im Vorfeld überlegt, dass wenn <lacht> überhaupt, nehmen wir, wir nehmen nur auf Spenden an, die ausschließlich und nur für die Bereitstellung des Projektes dienen. Also das hat nichts anderes und in aller Regel ist es eh nicht genug, so dass ich da immer wieder reinbuttere. Von daher kann ich auf jeden Fall belegen, dass mich das hier, dass mir das mehr, dass mich das mehr kostet als einbringt, weil der der der, der Lebensspaß, den kann ich ja nicht. Ähm, steuerlich-rechtlich äh, äh, niederschreiben, das geht ja nicht. Das Vergnügen, was ich habe, das ist ja frei. Also
3: genau. insofern, das wäre dann auch teuer, wenn du das dann ja. aufzählen müsstest. Genau.
1: Ganz genau. Das stimmt. Ja, prima. Können wir es abschließen? Ja, meine ich denke. Herren? Ich denke. Okay, dann kommen wir zum Blühkalender. Da können wir mal gucken, was es an neuen und nächsten Themen gibt. Ich sage Themen und meine natürlich Veranstaltungen. Was, um, was auch ich glaube, wir Themen haben
2: was geben? übersprungen, oder? Wir haben was übersprungen.
1: Ah, habe ich mein eigenes Thema nicht. <lacht> es ist eigentlich nur eine Information. Yeah. Gut, wir gehen zurück vom Blühkalender in den Geräteschuppen. Den nehmen wir noch eben so en passant mit. Und zwar gibt es ja seit längerer Zeit von Auphonic auch die Möglichkeit, des Multitrack ähm, sagen wir mal, der, der multitrack veredlung Das heißt, wenn ich einen Podcast habe und habe den in einem Mehrspurverfahren aufgenommen, wie beispielsweise das, was wir jetzt machen, wir haben äh, fünf, fünf Personen am Tisch sitzen, eins, zwei, drei, vier, fünf, davon laufen zwei, nämlich Daniela und Christoph, auf eine Spur, wenn ich das richtig äh, überblicke. Wir haben also vier getrennte Spuren, auf denen das Signal aufläuft und, und bei unserer Zentrale beim Sebastian laufen auch vier Spuren im, im Rekorder sozusagen auf. Und es wäre die Möglichkeit, entweder zu Afonik eine, eine, eine gemischte Datei, wo diese vier Spuren in, in ein Stereosignal signal beispielsweise zusammengeführt worden sind, hochzuladen oder aber ähm, diese vier Spuren einzeln hochzuladen. Das hat insbesondere dann einen großen Vorteil, wenn man im selben Raum ist, denn dann wird ja die aktuelle Sprache nicht nur von dem äh, zugewiesenen Mikrofon aufgenommen, sondern in abgeschwächter Form auch von allen anderen offenen Mikrofonen und Ophonic wäre in der Lage dieses äh, Signal, dieses ja, dieses, dieses talk äh, Crosstalk-Signal, Dankeschön, also dieses eigentlich Unerwünschte äh, herauszurechnen und damit auch die Nebengeräusche und so weiter. Also auch Phonik kann dann sagen, im Moment ist Spur 2 im Vordergrund und alle anderen werden quasi runtergeregelt und dann ist es vielleicht Spur 3 im Vordergrund und alle anderen werden runtergeregelt, sogar herausgerechnet. Ähm, damit kann man und in schwierigen Situationen, schwierigen akustischen Situationen noch sehr viel retten und äh, beispielsweise die die Freakshow in der Metaebene, soweit ich das weiß, wird darüber gemacht. Da kann man also auch immer. Manchmal hört man auch lustige Artefakte. Da ist auf Phonix sich dann manchmal nicht so ganz klar, was ist jetzt im Vordergrund und was nicht. Da, da kann man, wenn man genau hinhört, schon die Grenzen auch der Möglichkeiten erfahren. Aber in der Regel ist das ein sehr sehr gutes Klangbild. Und Podigy, dieser alles aus einer Hand Anbieter, der ja für einige an, äh, angehende Podcasterinnen und Podcaster ja so auch mal eine Technik der Wahl ist, weil man eben dort sich nicht um das Hosting kümmern muss, sondern Podigy bietet im Prinzip ähm, die Plattform, wo ich mir diese ganzen Dienstleistungen halt einkaufen kann. Ich mache eine Aufnahme, gebe die Podigy in die Hand, schreibe noch ein paar Metadaten dazu und das Ganze hochladen, verwalten. Potluff auf die aktuelle Version kriegen, PHP auf die aktuelle Version kriegen und so weiter und so weiter. Das macht alles dieser Dienstleister für kleines Geld. Das ist also auch ein Community-Projekt, kann man auf jeden Fall auch äh, empfehlen. Und die haben bislang dieses Mehrspur nicht angeboten, aber in dieser Woche, ich glaube gestern oder vorgestern, 23.11., äh, das war gestern, wurde bekannt, dass Podigi jetzt auch diese Multispur-Möglichkeiten äh, anbietet. Also die Fähigkeiten von Aufphonik werden im Prinzip durch PolyG durchgeleitet an den, an den Anwender. Also das kann man eben da auch machen. Und das ist der Punkt, den ich heute äh, hier nur unter den Gartentipps bekannt geben wollte. Habe ich das alles richtig zusammengefasst, Sebastian? Äh,
2: Kleiner kleine Einwand. Äh, ähm, also es war jetzt glaube ich ein bisschen missverständlich also äh, Podity ist jetzt kein WordPress dahinter und auch kein Podlove, sondern das ist was eigenes also es ist jetzt kein, äh, es ist jetzt nicht so dass die einfach nur äh, Podlove nehmen und dann dort äh, zur Verfügung stellen und für einen das betreiben, sondern das ist noch komplett eigene Entwicklung ähm, also hat jetzt direkt mit Podlove auch nichts zu tun. Ich glaube Podlove ja. hat sogar schon lange Multitrack und API mit mit Auphonic mit drin, wenn ich das richtig im Hinterkopf weiß
1: Stimmt, stimmt. Das habe ich äh, falsch ausgedrückt, genau. Also, das ist ein, der, was ich sagen wollte, ist, man muss sich halt nicht um das System kümmern. Die Technik, die ganze, das, der ganze technische Support wird einem abgenommen. Genau. Man muss dann nur ein roß ja klar man muss natürlich schon einen schnitt machen ja man muss sagen also meine audiodatei fängt hier an und hört da auf und hätte gerne ich hätte gerne das intro und jedes outro sowas muss man natürlich schon gestalten aber den, den rest macht dann dieses dieser dienstleister halt für einen Ein feed generieren und so weiter
2: ja. Weißt du eigentlich, ob die Abrechnung dann auch direkt über äh, Podigee läuft und äh, oder läuft das weiterhin über Auffordnig? Also es ist jetzt kein All-Inclusive-Preis, das habe ich jetzt glaube ich nicht so auf dem Schirm. Uh, Wie? da bin ich gerade ehrlich gesagt überfragt. Okay, das müsste man mal recherchieren. <lacht> Aber das kann man ja irgendwie, also es müsste ja irgendwo auf der Webseite stehen bei Podigee. Ich kann ja mal in der Zwischenzeit gucken, macht ihr mal weiter. Vielleicht kann ich die Information schon rausfinden.
1: Das wäre natürlich total klasse. Dann machen wir jetzt da weiter, wo ich gerade schon hin wollte, nämlich äh, zu den Kalender. Und ich spiele ich spiel einfach nochmal den, den äh, Jingle ein und bitte dann den Jörg, die, die Termine vorzulesen. Bist du bereit dazu in der Lage und hast Spaß daran? Ich sitze, ja. <lacht> Drei Anforderungen gleichzeitig, das ist auch viel zu viel. <lacht> <lacht>
6: Ja, so, also frei für dich.
3: Ähm, starten wir also am 25.11. Das ist morgen, meines Wissens. Da ist in Wien äh, das Pod uh, Podcast Meetup Österreich ab 18 Uhr im Sektor 5. Und ähm, um 10 Uhr morgen Vormittag, nicht vergessen, wer noch kein Ticket hat, 33 C3, Ticket Vorverkauf. Ich meine, das wäre das letzte, ne? Letzte Mal. Das Ja, das
1: dritte und letzte Mal, ja. Mh,
3: also. Ja, wie ist das eigentlich danach? Mich würde das nochmal in. Ist dann wirklich komplett Schluss oder gibt es noch irgendwie an der Abendkasse? <lacht> oder irgendwie, äh, also, Abendkasse,
2: glaube sollte es nicht geben. Was es gab, war eine, äh, ich glaube, eine Tageskasse, aber so richtig äh, weiß ja, so ich es so auch nicht. Ich ne? jetzt. Ja, ja, also, ähm,
3: also wer da keine kriegt, ich sieht schon schlecht aus. Ich würde
2: sagen, also es lohnt sich nicht wirklich hinzufahren auf Verdacht und um dort was zu ergattern. Also Das war in den letzten Jahren auch schon immer schwierig. Also ich war einmal da für einen Tag und musste ein Viertagesticket kaufen.
5: Ui. Ja. Also ich kann sagen, dass Freunde von mir im letzten Jahr sich ganz problemlos Tagestickets geholt haben. Es gab im Vorwege schon so ein, oh nein, wir sind voll bis unters Dach. Hier passen auch nicht mehr als die, was waren das, 8000 Leute rein. Mehr machen wir nicht, aber dann hat er sich gesagt, wenn ich da nicht reinkomme, gehe ich halt ins Miniatur Wunderland, wenn ich schon in Hamburg bin und hat an beiden Tagen ganz problemlos sich an die Kasse gestellt und sich ein Tagesticket geholt. Dieses Jahr wurde bisher kommuniziert, es würde keine geben, aber er wartet dann wieder, er wird das dann wieder genauso machen. Er wird hinfahren und gucken, ob es was gibt und sonst was anderes Schönes in Hamburg erledigen. Von Kiel ist es ja nicht so weit.
3: Und in das Hamburg gibt es viel zu sehen, ja.
1: Weil ich vom letzten Jahr hatte ich tatsächlich gehört, ähm, da war nämlich vom Sendezentrum, es sollte jemand auf die Bühne, der hatte sogar einen Slot ähm, eingereicht und der hatte aber keine Karte. Und dann, Weil man auch gesagt hat, ja, da nehme ich halt eine Tageskarte und dann hieß es aber, äh, da gibt es keine. Da wurden nämlich noch Himmel und Hölle angeblich in Bewegung gesetzt, um dieser Person über welche Kanäle auch immer irgendwie Eintritt zu gewähren, damit die Person da ihren ihren Bühnenslot machen konnte. Also mhm. angeblich war das ein Problem. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht werden da auch unterschiedliche Tag. Geschichten erzählt, wer weiß.
5: Also ich weiß halt, dass er äh, nur an einzelnen Tagen da war und dorthin ging und sagte, so, ich brauche jetzt hier eine Karte. Ja, Glück Und gehabt. gekauft hat. Also ja, ging. Super.
3: Ja, Glück muss man ja auch mal haben. Ja, gehen wir weiter. 29.11. ist in Berlin der Berlin äh, Podcast Meetup in Englisch. Keine Ahnung. 19 Uhr geht's es los. Blinkist Office. Ist das richtig gelesen? Äh, Sonnenallee. Ja, das ist richtig, 223. richtig gelesen. Das kam auch
1: gerade vor fünf Minuten, bevor wir angefangen haben mit der Sendung, kam das durch, von der Tine Nowak noch reingereicht. Mhm. Und ähm, das ist also quasi auch nichts Genaues dazu. Nur, dass das eben ganz frisch in Berlin ja. am 29. stattfinden wird.
3: Sonnenallee 223, also 223, dass ich das noch... Vielleicht gerade ein bisschen doppelt gesprochen. Sonnenallee, habe. da war doch mal ein Film, ne? <lacht> da gab's mal was, ja. Ja, dann sind wir im Dezember. 5. Dezember ist in München das Podcast Meetup Goes Weihnachtsmarkt. Odions äh, Schrägstrich Wittelsbacher Platz ab 19 Uhr. Ja, 27. bis 30.12. Da werden die meisten von uns sein. Im Sendezentrum beim 33C3. Und am 5. Januar, dann sind wir schon im nächsten Jahr, geht der Pottebler in Frankfurt wieder an den Start. Mit dem Stammtisch Nummer 10 um 19 Uhr. Ja, und im Februar am 7.2. Wedemark bei Hannover. Werksführung bei Sennheiser. 11 Uhr. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon besprochen. Ne?
1: Ja, Genau, mhm. das ist im Prinzip die Wiederholung vom letzten Mal.
3: Ja, und äh, Night of the Pots gibt es wieder am 18.02. ab 10 Uhr auf dem Raucherbalkon der Pott-WG. Ja, und das war es erstmal, was jetzt hier so steht. So. Genau,
1: wir haben das nur bis Februar aufgelistet, das soll erstmal reichen. Also wir müssen erstmal ins neue Jahr kommen, dann gucken wir weiter.
3: Ja, <lacht> es stehen ja andere Termine schon fest, aber die sind ja im Moment noch so weit weg.
1: Ja, irgendwie, ich denke, so zwei, drei Monate voraus, weiter sollte das jetzt auch nicht gehen. Sonst, naja. Nee, ist ja so richtig. Die großen Ereignisse das berichten wir ja dann auch nochmal separat. Ne? So. Hier, was Live vielleicht äh, sogar, ne?
3: Von dem möglicherweise einen, auch mal live. Das ja. kann
1: auch sein. Podcamp. Wenn das halt stattfindet.
3: Genau. Okay,
1: dann sind wir schon bei den Blütenschätzen. Das ist doch schön. So, wo ist mein Jingle? Da. So, Blütenschätze, da haben wir heute richtig viel. Das Haus ist voll. Ähm, was ich jetzt noch nicht sehe, ist ein Blütenschatz von Jörg. Jörg, hast du nee, auch einen Blütenschatz?
7: Ich
3: habe hab keinen. Ähm, das liegt daran, dass ich wirklich... also ja, ein bisschen spät dran war heute. Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, welchen ich da pflücken will. Aber beim nächsten Mal, da werde ich bestimmt wieder was haben.
1: Aber du weißt doch, es ist überhaupt gar kein Problem. Du musst dich nicht entschuldigen. Also, ähm, überhaupt kein Problem. Sebastian, naja, hast du... Ja, mehr oder, wenig oder weniger was?
3: schade. Ich hatte mehrere... Ach, also, ich weiß
1: ach so, ja gut. Wenn du natürlich äh, <lacht> eigentlich wolltest. und dann, ich gebe, ich gebe zu, meiner ist auch relativ kurzfristig entstanden. Aber weil ich mich nicht mehr erinnern konnte und erst heute meine Notiz wiedergefunden habe. Sebastian, hast du einen äh,
2: Also meiner wäre eigentlich schon dass äh, die die Podcast-Rechtefolge aus dem äh, aus dem äh, Rechtsbelehrungspodcast. Also ah ja, so. richtig. Genau. Äh, ich kann auch gleich und, dass ich bei Podiddy gefunden habe die, äh, die Antwort auf meine Frage. Ja. Kann, kann ich gerade mal vorlesen. Also auf den FA, in den FAQs steht, ähm, kann ich unkomprimiertes Audio hochladen? Ja, eigentlich ist das sogar genau das, was wir von dir wollen. Audioqualitätsverbesserung und Codierung in verschiedene Formate sind nämlich in jedem Paket mit drin und das klingt für mich sehr stark danach, dass auch Phonik halt schon äh, im Monatspreis mit mit abgegolten ist. Oh, prima, ja.
1: klingt gut. Also zwei Stunden frei und den Rest müsste man dann irgendwie dann darüber über abbuchen, ne?
2: Genau, also im, im, äh, es gibt ja mehrere Pakete bei Podigy, also ähm, da kann man sich, da sind auch die Stunden begrenzt, also in, dementsprechend ist das wahrscheinlich ähm, gedeckelt.
0: Mhm.
1: Ja, scheint ein faires Angebot zu sein, nach allem, also ich gucke da ja aus der Entfernung drauf, ne, aber ja. hier ähm, 4000 Hertz ist ja auch umgezogen von Soundcloud nach Podigy und was die so schreiben, ähm, scheint sie ja auch sehr zufrieden zu sein damit. Ja. Die würden das, glaube ich, sagen, wenn sie nicht zufrieden wären, das traue ich
12: ihnen zu.
2: Ja. Ben ist ja auch schon lange Teil der Podcast-Community ja. und tritt ja auch immer auf den äh, Subscribes äh, etc. auf, also insofern äh, ja, kommt das eigentlich auch der, der äh, Community wieder zugute, wenn man dort äh, anstatt jetzt irgendwie einen amerikanischen Mega-Hoster wählt oder sowas, da ist das, glaube ich, in der Community schon, schon gut aufgehoben, das Geld, ja.
1: Christoph und Daniela haben uns auch Blutenschätze mitgebracht. aber bevor wir dazu kommen will ich mal ganz frech sein und mich einfach vordrängeln weil ich etwas gefunden habe nämlich den Soziopod 47 ähm, Soziopod ist ja ein Grimme Online Award Preisträger schon aus dem Jahre 2013 habe ich mich schon gewundert es ist schon tatsächlich zum 2013 ich äh, schließe mich dir an äh, Christoph Kinder wie die Zeit vergeht ich sage ähm, dir und der hat mich inhaltlich natürlich wie immer angesprochen, aber ich fand ganz besonders süß, was sie als Metapher gewählt haben, als sie über Foucault gesprochen haben. Das klang nämlich so.
13: Ähm, hat deshalb ein recht kurzes Leben leider nur gehabt. Bei Foucault wäre es hochinteressant gewesen, zum Beispiel zu sehen, wie er sich entwickelt hat im Alter dann oder so. Das wäre ja. total spannend gewesen. Leider sehr früh gestorben. Und hat, wie gesagt, ich habe es ja eben schon versucht zu sagen, der Wilhelm Dilthey. Ja, der geisteswissenschaftliche historiker der unserem unserem buch den namen gegeben hat der garten der philosophie war ein großer ehrfurcht vor den philosophischen konzeptionen des abendlandes ja von kant von hegel und er ähm, hat eigentlich so ein gartenbild gezeichnet in dem der bäumen. mensch mit bäumen und pflanzen in dem der menschliche geist sich manifestiert und ins eine blüte trägt ja die blüten mhm. des menschlichen geistes sind die architekturen der philosophie und foucault ist so eine art negativer diltay weil er sagt, dieses schöne Gartenbild ist eigentlich nur die Vorderfront. Das ist so wie der hochglanz Einband eines Buches. Aber in diesem Buch, das was das Buch ausmacht, hat mit diesem Garten gar nichts zu tun. Sondern es Bäume, gibt sind innen Bäume sind ja, Innenverfall. Bäume sind aber die Erde der Bäume ja. funktioniert nach ganz anderen Regeln, als die Bäume dann sind. Okay. Also, die, die, der, der Humus sozusagen der Bäume, das ist das Wichtige, das müssen wir uns angucken. Die Bäume zu beschreiben, okay, das ist nett, ja, weil das sieht alles schön aus, mhm. schöne Blüten, objektive Idealismus bei Hegel, ja, wunderbar, <lacht> tolle Architektur, ja. Aber der Foucault wollte in den Humus hinein, in den Boden, aus dem die Bäume wachsen. Das war sein Ziel. Ja? Also ja. Was sind die Nährstoffe für die Bäume? Was ist das Wasser und die und die, die Quellkraft, aus denen die Bäume wachsen? Und da wird es natürlich dreckig, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man buddeln. Ja? Kann man nicht einfach Blüten beschreiben und Blätter und Stämme, sondern muss man in die Erde rein buddeln und mit Hacke und... Äh Sparten, graben und das so, war das, was hat er, er sich
7: ja selber bezeichnet.
13: Architektur, genau, also ein <lacht> Ethnologe und ähm, Archäologe. Archäologe unserer Kultur, genau das hat er getan. Also Spaten nehmen und in den Boden reinstechen und gucken, was
1: da die Bäume eigentlich nährt. Ja, schöner kann man den Sündegarten eigentlich gar nicht beschreiben, finde ich. Sehr schön. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zu den Blütenschätzen unserer Gäste. Die haben uns einiges mitgebracht und äh, ja, Entscheidet ihr doch mal, wer jetzt anfängt mit euch, bei euch.
4: Dann, Dani, wies gerade auf mich, dann fange ich mal an. <lacht> du hast einen Soundtrack von mir gekriegt?
1: Ja, das spiele ich, ich ein. Jetzt.
14: Anyone, Any person of color, anywhere, knows that your life is a little bit different. So, one of the things that I, I think we don't often realize is instead of instead of fighting Sometimes it's really about educating people. But
8: don't you get tired though, Stuart? No, you don't. No. So, look, tired of what? I, know, you, I didn't hear your question. You're you're better than me because it, yeah, I will I will educate. I have no problem doing that. But there are times where for me and Mike, I I can't obviously speak for you on this, where I get tired of playing. Ask a black person. I get tired of that. You know, We've
0: discussed this before.
4: Yeah, we,
8: we have discussed We've this discussed before. This. And if you're black and in corporate America, you will inevitably wound up playing that role of education. And sometimes it wears a little thin. Why? Why it wears a little thin because I look, it, it's a truism of life. We we can't avoid white people. Like we can't. Like it's not gonna happen. Right?
14: Never has, never will.
8: Never has, never will. But they certainly um, and this is I'm not overly generalizing, but they can certainly not really not necessarily avoid us, but they don't have to interact with us. So I realize there's a disparity because of that. But sometimes you just want to say, look, I had to educate myself. I had to get your sign and field references. You might have to educate yourself on some things. And on some level, at times, I feel like some of that. Okay, I'm okay with taking the responsibility. Sometimes I'm like, really, I, I kind of, we need to be past this. All
14: right, so, let me, all right, so I'm going to challenge you here. If you don't educate every chance you get, if you don't actually sometimes seek out to educate, then people will form their own twisted, wrong opinions and thoughts. And educating, when you educate somebody, all you're really doing is trying to educate them. They don't have to listen, and they might not listen, and they might not grasp it. But if you have a chance to educate, is it our duty? I don't know. Maybe. Is it a responsibility? I don't know. Maybe. Uh, I, I think, and this is just my own personal view, you can make the education fun. You can make the point with your education. And you can, you can kind of make the point in a way that lets them know, I'm educating you. So you need to pay attention. I remember there was a time, I don't know why, <laughs> years ago, like I'm talking early 90s. I was standing around here at ESPN with a couple of friends of mine. They both happen to be black males. So the three black males talking and someone walks by us and they just see us talking. And their words were, hey, it looks like a party. And I said, how come it's not a summit?
8: mess messed them up real quick to it, <laughs> it was an
14: education. Right. It was just it was my way of saying how many times do you run across three white gentlemen having a conversation and say looks like a party? Never.
4: Christoph, was haben wir gehört? Das war ein Ausschnitt aus einer uralten Folge, ich glaube aus 2014, von ähm, His and Hers. Das ist ein äh, Podcast gemacht von zwei Sportjournalisten in den USA, die bei ESPN eine gleichnamige Fernsehsendung haben. Und die haben mit einem Kollegen gesprochen, ähm, der Stuart Scott heißt, der vor kurzem an Krebs gestorben ist. Einer der ähm, herausragendsten Sportjournalisten der Vereinigten Staaten, mit ganz, ganz großem Abstand großartig respektiert und ein super super lieber Mensch gewesen ist und ähm, erst einmal diese Folge gehört zu meinen absoluten Podcast Lieblingsfolgen aller Zeiten die ist bei mir wirklich äh, ganz oben dabei ich habe den Link dir äh, per Google Doc geschickt den ähm, das wäre echt toll wenn du den irgendwie äh, verbreiten könntest weil das ist ähm, dieser Podcast gibt mir gibt mir je, jedes Mal ein gutes Gefühl und das hat man glaube ich jetzt hier auch gerade in dieser in dieser kurzen Episode gehört wenn man Stuart Scott zuhört, dann hört man zu. Weil wenn er was sagt, dann hat er was zu sagen. Das ist einfach äh, total bewegend. Und ähm, das Wichtige bei diesem Podcast ist, was, was ich immer wieder großartig finde, ist, man bekommt einen Einblick in die amerikanische Gesellschaft aus dem Blickwinkel von Afroamerikanern. Und ähm, ich finde, dass äh, gerade von diesen beiden Journalisten dieser dieser Einblick sehr intensiv ist, gerade wenn es um, äh, die haben auch Folgen gemacht zum Thema äh, äh, Gewalt an Amerikanern, äh, an, an an schwarzen Amerikanern, ähm, wie das ist als Vater äh, von von Kindern eben halt zu wissen, okay, äh, meine Kinder sind da auch äh, in Gefahr, weil sie schwarz sind und zwar in, am helllichten Tag. Und zwar durchaus auch durch äh, Ordnungsmächte wie die Polizei. Und das ist wirklich sehr bewegend, das zu hören. Das Problem bei diesem Podcast ist, die haben, wie gesagt, eine gleichnamige äh, Fernsehsendung, die ein bisschen leichter ist und sehr sportorientiert ähm, ist. Und äh, diese Fernsehsendung wird zweitverwertet, auch als Podcast, auf demselben Feed. Wer sich das ausgedacht hat, ich habe keine Ahnung. Aber man kann die Folgen relativ gut auseinanderhalten, weil jedes Mal Original dran steht. Und die beiden sind so launig. Und wenn ihr äh, tatsächlich mal eine von diesen Originalfolgen hört, wird der, werdet ihr auf jeden Fall hören, wo, wo ich dieses Konzept für den ESC-Schnacke habe. Das ist so ein bisschen... Ähm, die Wurzel, sage ich mal, die konzeptionelle Wurzel. Zwei Menschen unterhalten sich sehr launig über verschiedene Themen und äh, sehr per persönlich auch. Und das ist ähm, ein Podcast, den, der, der mich äh, jedes Mal, wenn ich ihn höre, auch äh, emotional wieder ein bisschen auf höhere Ebenen bringt.
1: Das klingt richtig toll. Dankeschön. Da muss ich mal reinhören. Sehr gerne. Ich habe so gerade so, als er sagte äh, Education, also wollen wir sie erziehen, wollen wir ihnen, ja, also ich weiß nicht, wie, wie genau Education übersetzt wird. Ähm, ich, ich äh,
4: ja, also belehren, ne, das kann man ja, schon genau. so als belehren, ich Bildung würde ich sagen. Ja, ja genau, einfach ähm, unterrichten, äh, wie das ist, als als Schwarzer dort anerkannt zu sein oder als mhm. Schwarzer gesehen zu werden. Ähm, ähm, gerade auch dieser Teil, was er vorher auch gesagt hat, dass ihm halt, wenn wir das nicht tun, machen die Leute sich ihr eigenes Bild und das ist in der Regel falsch. Und genau das haben wir jetzt ja auch gerade in den Vereinigten Staaten gesehen in Bezug auf die äh, auf die Wahlen, die jetzt dort stattgefunden haben und auch hier sind wir gerade in einer ganz großen Diskussion darüber, äh, wie Menschen sich ihr Bild von der Welt machen und äh, ja. es ist wichtig ihm halt immer und immer und immer wieder mit den Leuten in Kontakt zu treten und ihnen halt tatsächlich zu sagen, wie es ist oder wie wir es sehen. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir sie überzeugen, aber wenn wir die Chance sehen, es zu tun, sollten wir es auf jeden Fall probieren. Und dann sagt ja. er, halt, dass es auch Spaß machen kann, ne? Ich habe so
1: immer die, vielleicht ist das sehr naiv, aber ich glaube ja immer, dass die, jeder Mensch sich selber entwickelt und, und auch selber erzieht. Letztendlich können die Menschen drumherum nur Vorbilder geben oder Impulse setzen, aber ähm, die Formung selber macht das Individuum. Und, und, und äh, der Ansatz, ne? ich, ich, ich kann dem Menschen was beibringen, ich kann den auf die richtige Bahn bringen oder so. Ich, bin mir da immer so unschlüssig. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben in der Erwachsenenbildung an der Uni tätig bin. Da haben wir es dann eher mit so selbstentwickelnden Personen zu tun. Bei Kindern, wenn man äh, Kinder und Jugendliche vor sich hat, ist man auch nochmal anders ähm, äh, unterwegs. Und dieser, dieser Grundgedanke, wenn wir, wenn, wir denen nichts, wenn wir denen nichts beibringen, dann machen sie ihre falschen Schlüsse, dann, dann kommen sie auf falsche Gedanken oder so. Das finde ich ist nicht so zwingend. Also eine eigene Entwicklung eines Individuums kann auch die richtigen Schlüsse erzeugen. Also da habe ich gerade so ein bisschen gezuckt irgendwie. Aber natürlich, er war ja auch vorsichtig. Also wo du gerade sagtest, mhm. es macht Spaß ihm zuzuhören. Er war ja jetzt nicht wirklich missionarisch unterwegs, sondern hat diesen Gedanken auch einfach nur geäußert. Äh, denk mal drüber nach. Ja, das mache ich gerne. Denke ich gerne drüber nach.
4: Also ich glaube, es, es zieht ihm halt eher darauf ab. Ihm halt tatsächlich, Wenn wenn ähm, das, das Gefühl als Schwarzer hat, tatsächlich ist, man wird anders behandelt. Per se. Und äh, dass es eben halt wichtig ist, den Leuten klarzumachen, wir haben unsere eigene Kultur und öffnet doch mal die Augen für unsere Kultur. So in die Richtung ich soll es gehen.
1: Ja, der Amerikaner für euch Podcast von Travis, oh Gott, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ähm, Amerikaner für euch, der hat auch vor einiger Zeit mal äh, The Speech äh, thematisiert. Also die Ansprache, die ein... Ein, ein, ein Vater, ein schwarzer Vater seinem schwarzen Sohn gibt, wie er sich zu verhalten habe, wenn Ordnungsmächte ihn anhalten. Und das war, also, man hat gedacht, das ist eine Ironie, aber er hat es so verkauft, als wenn das tatsächlich Realität ist. Also wirklich tu nichts, was der Officer, also tu nur das, was der Officer dir sagt, sonst bist du deines Lebens nicht mehr sicher. Und das ist so so irgendwie so gruselig irgendwie ähm, das ist also das ist schon schwer verdaulich und das ja, ist und ich glaube das ist wirklich lebenswirklichkeit äh, für, für äh, gewisse menschen in diesem
4: in diesem demokratievorbild usa das geht mir überhaupt nicht in meinen kopf rein naja es ist wirklich schwer zu begreifen aber wenn man tatsächlich diesen podcast von den beiden äh, journalisten hört äh, das ist ähm, das öffnet einem echt die Augen und man, man sitzt da manchmal und, und hat, kriegt den Mund nicht mehr zu, weil das wirklich alles so unfassbar ist. Aber ähm, das ist tatsächlich dort Realität.
0: Ne?
1: Jo. Ah, spannend. Also Dankeschön. Danke für den Tipp. Das sollte man sich wirklich mal zu Gemüte führen. His and hers. Jo. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen wieder so, so pathetisch geworden, nein. Äh, Daniela hat doch bestimmt was was, äh, was nein. richtig Fetziges, was uns jetzt Oha. wieder die Laune verschafft. Nein. Nein? Eigentlich
5: geht es genau in die, also es, es wird ungefähr genauso inhaltsschwer. Oh. Und zwar habe ich mitgebracht eine schon etwas ältere Folge von Radio Nukular. und zwar geht es da um Mobbing. Ich weiß nicht, inwieweit ich noch etwas darüber berichten muss. Radio Nukular gibt es jetzt, glaube ich, nicht ganz zwei Jahre. Das sind äh, drei Jungs, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen eigentlich kommen. Und gerne über viele Stunden, also das ist das erste Mal nachmethodisch inkorrekt, dass ich mir so lange äh, Podcasts angehört habe, über Computerspiele, über eine Kindheit in den Neunzigern, über... Die Turtles, über Bud Spencer, über Will Smith, über alle möglichen Popkulturbereiche gibt es wirklich lange Podcast-Folgen. Was sie aber auch tun ist, dass sie einem einen sehr, sehr tiefen Blick in ihr Leben, in ihre Vergangenheit, in ihre, in ihre Präsenz hineingeben. Und alle drei Jungs haben ein kleines Gewichtsproblem auch schon als Kinder gehabt und vielleicht auch ähm, Probleme ne, mit Umzügen in der Kindheit, mit äh, alleinerziehenden Eltern und das immer mal wieder anklagt. Also es sind sehr, sehr fröhliche, sehr, sehr gestandene Jungs. Also es ist nicht die ganze Zeit deprimiert. Sie sind auch sehr laut, sie sind sehr witzig. Aber ähm, sie haben sich mal äh, einfach mal darauf vorbereitet, über mehrere Stunden, über viele Stunden, ich kann den Link leider gerade nicht mehr anwählen, weil mein äh, Telefon sich abgemeldet hat, äh, über das Thema Mobbing zu sprechen das haben sie sehr, sehr gut aufbereitet. Ich musste viel schlucken. Ich äh, habe häufiger Pausen gemacht dabei, als ich mir das angehört habe. Ähm, ich glaube, es sind, fast, es sind über fünf Stunden. Ähm, und ähm, besonders daran ist nicht nur diese, diese Reise, auf die sie äh, einen mitnehmen, alle drei, ähm, sondern auch, was sie sonst noch so mit einspielen und auch, was sich daraus im Nachhinein entwickelt hat, denn die Community rund um Radio Nogular ist sehr, sehr eng und sehr, sehr herzlich und ähm, sie haben die Zuhörer auch dazu aufgefordert, ihnen ihre Geschichten zu schicken, wenn sie nicht wüssten, mit wem sie sprechen und das hält bis heute an, also es kommt immer mal wieder in den Podcasts, die sie jetzt aufnehmen und auch wenn es gerade um Bud Spencer geht, dass in, im Vorgespräch in der ersten Dreiviertelstunde, in der es nicht wirklich um das Podcast-Thema geht, um das Thema der Folge, sondern halt so ein bisschen Personality ist, da wird immer mal wieder angesprochen, dass es noch regelmäßig lange Briefe, nicht nur E-Mails, sondern auch Briefe gibt von Menschen, die sich, die sich wiedererkennen, die dankbar sind dafür, dass jemand mal darüber spricht, die ihre eigene Geschichte mitteilen und wie sehr ihnen das auch zusetzt auf eine ich will jetzt nicht sagen auf eine positive Art und Weise, aber dass sie wirklich froh sind, dass sie dieses Thema schon mal angegangen sind. Und dementsprechend ist diese Podcast-Folge wirklich ein, ein Schatz, ein Blütenschatz. Weil ich denke, dass es das so in dieser Form bei mir noch ist mir noch nicht untergekommen ist, dass ich wirklich so häufig beim Autofahren Tränen in den Augen hatte von etwas, bei jemandem, der mir sonst immer nur als fröhlicher und lauter und mäßig erfolgreicher Rapper entgegengekommen ist oder als äh, jemand, der sonst den Eindruck macht, als wüsste er schon ziemlich genau, was er tut. Und auch dieses Empathische, wenn wenn als es dann darum geht, halt mit anderen umzugehen, die in ihrer Kindheit oder vielleicht sogar noch ganz aktuell jetzt in ihrem Leben mit Mitte 20, mit Mitte 30, mit Anfang 40 mit Mobbing zu kämpfen haben. Ich finde das eine sehr, sehr wertvolle Folge und deswegen äh, habe ich euch den Link rübergeschickt und äh, fände es schön, wenn sich das möglichst viele Leute anhören.
1: Ja, das scheint ein, ein, ein wichtiges also ein wichtiges Sprachrohr zu sein. Ich habe Radio Nikola bisher nur aus der Entfernung betrachtet. Ich habe ein paar Mal reingehört, bin nicht so richtig warm geworden, aber wenn ich das höre, wie, wie du es beschreibst und auch die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer, so so groß ist, dann scheinen die ja wirklich den Nerv getroffen zu haben. Ich nehme an, es ist die Episode 35. Bully, Mobbing und die Kommentarkultur heißt die Episode. Genau. Das ist vier Stunden, zehn Minuten lang. Also das kommt in der Dimension dem, dem entgegen, was du gerade äh, beschrieben hast. Ne? Und lange, lange Kommentare unten drunter. Ja, ja also das ist... Äh, äh, wo ich reingehört habe in Radio Nukula, war das eher so eine launige Blödelei irgendwie so wo ich dachte, ach das ist ein Just the laber podcast aber ähm, ich tue ihm anscheinend Unrecht dabei.
5: Also das sind sie auch und das machen sie auch ganz gerne, aber ich mag Aha. die. also Mal gibt es auch wirklich, wenn ich mir <lacht> vorstelle, dass sie mehrere, also wirklich vier Stunden nur über die Turtles sprechen, die Teenage Mutant <lacht> Hero Turtles, natürlich von allem, von von Zeichentrick-Serie über Realverfilmung zu Neuverfilmung, sämtliche Spielwaren, die es dazu gegeben hat, ähm, oder ein Podcast, der nur um sich um Sammeln dreht von Telefonkarten über eingeschweißte star Trek figuren Natürlich gibt es das alles, aber es gibt halt, wie gesagt, Folgen zum Mobbing. Es gibt eine Folge zum Thema Mädchen, die auch für sehr, sehr viele Reaktionen gesorgt hat, weil sie da über ihre über ihre, eigentlich alle ihre Erfahrungen gesprochen haben. Es gibt eine Weihnachtsfolge, wo ich zwischendurch abgeschaltet habe, weil sie mich quasi so intensiv in ihre eigenen Abläufe innerhalb der Familie mitgenommen haben, dass ich wirklich dachte, hui, das ist anders als andere Podcasts, doch. Ähm, ja, also es gibt wirklich immer, immer mal wieder, oder wenn auch wenn es nur eigentlich darum geht, dass sie erzählen, was sie eigentlich zwischen Schule und Beruf gemacht haben, nämlich ob nun Zivildienst oder Bundeswehr. Ich glaube, sie waren alle drei Zivildienstleistende. Aber was sie da getan haben und mit behinderten Kindern gearbeitet haben oder Ähnliches, das sind Dinge, bei denen sich, glaube ich, eine Menge Leute wiederfinden und die, die man auch wirklich gut anhören kann, bei denen man viel... Erfahrungen anderer Leute mitnehmen kann. Das gefällt mir gut. Also, ja, es ist lang und ja, es ist manchmal ein bisschen laut und ein bisschen pöbelig, aber die Jungs haben auf jeden Fall alle das Herz am rechten Fleck und wenn man sich darauf einlässt, macht's wirklich Spaß.
1: Super. Dankeschön für diesen Blütenschatz. Habt ihr glaube ich, nochmal zwei richtige Impulse gesetzt, wo man sich auch im Podcastland nochmal ähm, ja, richtig was abholen kann, wo man auch sehen kann, welche welche ähm, Kraft oder welche Breite abgedeckt wird, welche Themen abgedeckt werden, dass das eben nicht äh, oberflächlich ist, sondern durchaus auch sogar bis zur Lebenshilfe gehen kann. Super. Ja, so, aber der ist Cischnack, äh ist auch Lebenshilfe ist sogar ein Bildungspodcast, wie ich gerade im Chat lese. <lacht> und, ähm, und dadurch, dass äh, das Ganze ja, obwohl vielleicht das eine oder andere politische Statement auch da drin verborgen ist, ja, doch eine, eine äh, Unterhaltungsebene hat, wollen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen lösen aus diesem aus der Schwermut und sagen, okay, ähm, ähm, wir empfehlen vor allen Dingen auch den ESC-Schnack äh, mit zwei sehr sympathischen Stimmen, zwei sehr sympathischen Menschen und damit gehe ich auch in, die in den Endspurt. Ich möchte euch beiden ganz herzlich danken. Der Dank geht an Daniela Sonders und an Christoph Krenz, die man auch im Internet findet unter entweder Danielas Gedanke oder Kiel is calling. Ähm, schöne Grüße in den hohen Norden, ganz herzlichen Dank für euer Hiersein im Sendegarten es war ein total schönes Gespräch mit euch und ein schöner Abend ähm, und ich hoffe, dass der ESC-Schnack wächst und gedeiht und ihr noch ganz, ganz viele schöne Folgen produziert und immer auch mit diesem nötigen Drive, die letzte Folge die hatte so einen unglaublichen Drive, da hat dann jeder so richtig schon in den ersten Minuten ähm, abgefeiert also das, das fand ich, das hat so richtig <lacht> eingeschlagen, also super ganz toller Spaß. Vielen Dank, dass viel ihr hier, für hier die Blumen. Sein.
4: Blumen. Ja, Vielen Dank für die Blumen. Wir waren sehr gerne hier. Das äh, hat echt Spaß gebracht.
5: Wenn ihr euch sehen würdet, wir grinsen quasi gerade <lacht> beide im Kreis. Ja. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Vielen Dank für die Einladung. Äh, wir werden euch auch weiter fleißig hören und äh, ich hoffe, wir essen demnächst alle zusammen Zitronenkuchen.
0: Ja, oh
3: ich ja, das oh, Das hoffe, ja, ich, das auch. hoffe ja. ich auch. <lacht>
1: Ja, Jörg, du hast dich gerade schon zu Wort gemeldet. Ganz herzlichen Dank dir auch. Du hast es auf dem letzten Drücker geschafft, hier dabei zu sein. Wir sind weit über deine Schlafensgehenszeit gekommen und trotzdem bist du treuer ähm, mit Moderator im Sendegarten. Auch wieder ganz herzlichen
3: Dank an dich. Das ist ja irgendwie schon die Regel geworden, dass ich hier über meine Schlafenszeit hinausgehe. Ja, <lacht>
1: also. ja, ja, leider. Aber es ist immer auch schön, das,
3: dich dabei zu haben. Ja, ja. und dann. Äh, nee, ich bin ja auch Bad gerne da. Und äh, das, ich bedanke mich auch bei den Gästen noch. Das äh, war toll mit euch beiden heute Abend. Schön. Danke. Vielen Dank. Last but not least,
1: Sebastian. Ähm, ja, der Mann im, meistens im Hintergrund, aber wenn er redet, dann hat das auch Hand und Fuß und es ist, ist immer wieder bereichernd. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ja. du da bist.
4: War auch wieder ein schöner Abend
2: und ich danke auch an alle.
0: Ja.
4: Besonders für die tolle Technik, Sebastian. Ich bin jedes Mal begeistert. Großartig.
2: Freut mich. Ja, dafür, dass sie kurz vor Beginn noch mal kurz abgeschmiert ist.
4: Ach,
5: da haben wir schon längst wieder vergessen. Ich hatte das längst vergessen. Ja. Ja. Ach, Wahnsinn. Das
3: war ja Reaper, was abgeschmiert ist.
2: Ja, ja. Ein Eben. neuer Bug wahrscheinlich gefunden. Muss ich mir da mal anschauen. Ralf freut sich
4: schon auf dein Feedback.
2: Nee, ich glaube, der hing schon mit Studio Link zusammen, aber ich, okay. ich, muss, mir den, ich muss mir das nochmal angucken. Aber ist schön, so, so passiert es mir selber und ich kann den Bug finden, bevor jemand anders drüber Stoff hat.
1: Okay, dann gehen wir in die Nacht, wir danken allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, die live dabei gewesen sind, viele sind schon ins Bett gegangen, ähm, ganz herzlichen Dank auch dem Chat, da war einiges los heute und natürlich auch allen allen nicht Zitronenkuchenhörern, was ich lese hier in den Chat hinein, da steht ganz groß Zitronenkuchen, ich kenne noch, deswegen <lacht> habe ich sofort den Zitronenkuchen auf der, auf der Zunge, das gibt's doch überhaupt nicht, ich wollte sagen den Konservenhörern, ähm, die hoffentlich auch ganz viel Freude an dieser Sendung haben. Das allerletzte Wort möchte ich aber noch einmal Philipp Seidel geben, der uns noch quasi indirekt eine Nachricht an Daniela mitgegeben hat. Also macht es gut, vielen Dank
5: fürs
12: Zuhören und tschüss.
5: Tschüss.
4: Tschüss.
12: tschüss. Daniela in Kiel und ihr alle da draußen, frohes Fest. Frohes Fest.